0: Hello，
1: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百零七集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那最近我有点苦恼接下来这个赞助回馈品要送什么啊？最近让我有点苦恼，因为现在接下来这个我还没有做。嗯，对，所以如果大家有什么想法的话，也欢迎。在这一集的节目下面留言，或是私信跟我讲也都可以
2: 。对，可以许愿一下啦，在我们的节目《天文》下面，或者是在我们的 Apple Podcast 留言，哎、欸，都可以来提出一些想法。对对对，那让我们可以继续的不间断的给大家这
1: 些独家的回馈品。这样，我们现在有钥匙圈，然后之前如果你是第一个月就赞助的话，你有 T 恤， shirt, 然后你也有球帽，然后你也有杯子，你也有景旗，还有缺什么？嗯
2: ，
1: 外套。我还要成本有点高哎，对，应该还是有一些其他的东西了，但是我也可以预告一下
2: ，呃，我去年翻译的译作预计最近哦就会出最近最最近哦，那半年还是我们的回馈品，就直接用你的书也可以，也可以，也可以，对对对，
1: 应该，或我们之前出过的书任选一本，对对对，也可以，也可以，对，好像还不
2: 错哦，对啊，我们可以跟出版社看有没有什么合作的计划，可以可以试试看，哦，可以可以可以试试看，对所以。大家可以小期待一下，当然，当然，我翻译的东西都是跟《美国之邦》有非常相关联的。对对对所以一定是可以搭配。还还不
0: 能透露的，还不能透露，还不能，还不能透露。对对
1: 对，再再让大家心痒痒一下。好好好好好，但我已经知道。对对对，大家不知道我话，可以自己试一下，就问 Jacky。好
2: ，这一集的留言时间哦，经过上一集我们清掉了非常多的库存之后，呃，这一集呢是。听众信箱的留言比较少了，就只有一则。那他是台南的 Noah k i n d e g a r t e n 对他好像留过言，有有之前有来留过言，而且我们有跟他一些互动这样子。那他在过年期间呢，也来留言了。他说：“凤凰城过年，大
1: 峡谷留言。哦”哇，这是一个
2: 对仗的句子、
1: 哦，而且他应该是在凤凰城先过完农历新年，<對>然后再跑去大峡谷玩吧？对对对对对，应该是
2: 这样。在美国凤凰城嘛，亚利桑那州凤凰城，然后也是。大联盟很多球队
1: 的一个春训基地的所在地，對他太太早去了，早<對>早了一个多月。三月的话，哎、欸，就可以看很多春训的比赛这样子。對對對而且他在大峡谷留言，所以我们一定要 echo 他一下。没
2: 错，因为大峡谷讲话就是会有一直回声。两<笑>位主持人好，这次是我第一次留言，哎、欸，是哦、喔，哦、喔，你是说，哎、欸，他应该是第一次来听众新交流。Oh, OK OK， 之前我们可能在其他地方，他应该是 Apple Podcast 有留过，对，或者是他是不是之前是问问题还是怎么样，我也忘记了。嗯他说：“主要是想要分享一下、哦、第一次到大联盟球场的体验，该、欸、不会不同一个人吧、欸？有可能啊，搞不好我们一直误解了，<笑>对不对？搞不好是不同一个人、欸。对，但我记得一直有一个 Nashville， o i n ar, 啊对啊对啊，搞不好是两个台南 n o a s i n h v i l r e 对对对。那他第一次到大联盟球场的体验是在响尾蛇队的主场大通球场嘛 ，Chase Ch Chase Field。Ch <es> 嗯，虽然是在休赛季哦，但是因为日前有时间，所以父母就带我到大通体育馆，就是 Chase Field 附近逛逛。”那刚到那里的时候呢，立刻就感受到大联盟球场和中职球场的差别哦。响尾蛇队的主场外面的地板上有许多的格子，上面有各个大联盟历史上的重要事件，例如 Nolan Ryan 的历史三振王记录等等。这个还蛮特别的，因为 Nolan Ryan 没打过响尾蛇，嗯，所以这
1: 个还蛮特别的
2: 。所以他那个格子可能就是比较。中性啊，它并不是说只
1: 专属香味蛇，對對對對它有包含大联盟历史上所有的重要的事件、嗯。通常对史的重要事件都会有，但是你说全部大联盟的，可能就不见得每个球
2: 场都有。对，所以这可能是比较特别的环节。不过它能注意到这个地板上的细节哦，也是不错的哦，代表有这个《Hit 大联盟》听众的敏锐度了。对对对,對。但因为没有真正的进入球场，毕竟是休赛季嘛，那有些球场的细节无法细数。不过。他注意到左外野方向有一家餐厅在休赛季期间仍然有
1: 开，所以哦，他们一家就进去用餐这样子。对我们之前在那个棒球伊店员有提到啊，就 TGI Fridays <對>。不过后来我查一下 ，TGI Fridays 已经倒了、oh, ，OK， 已经换了。对，所以应该原址可能换成别的。<笑>是
2: ，所以如果应该是，如果原本是 TGI Fridays 还在那边的话，他应该看得出来就是 TGI Fridays、啊是。应该是，但可能换了之后就并不是我们台湾人比较熟悉的餐厅这样子。他说：“进入餐厅之后，我才发现我们坐的位置呢，正好可以直接看到球场的里面哦，能一览很多球迷都无法看到的景色哦。所以这个球场的这个餐厅有它的一个独特的卖点呢、啊，嗯、就是可以看到球场内部。它、啊、等于有一部分呢、啊、是在球场里面呢、啊。嗯，对。”哎、欸，我们之前去 City Field 的那个米凯勒的那个酒吧，<對>那没有没有看不到那个看不到，对，他在右外的墙后，對對對對所以他看不到。虽然他是在球场里面，可是他看不到球场的这个内部。对，他的
1: 窗户是开在外面的那一边的
2: 。对，所以不一定所有球场里的餐厅都可以看到球场里面哦、喔。所以这是不一定對對對，不一定，不一定、嗯。更意想不到的是呢，餐厅居然让我们走到餐厅外面，进入球场的一个角落。当时我看到的球场的左外野标杆和牛棚就在我身旁，真的超级开心的。这次的分享就差不多到这边了。最后祝两位主持人新年快乐，也祝节目收听长虹。嗯，谢谢。对，其实之前我们去春训采访的时候，也有去 Chase Field 看过比赛。那个时候、哦、对对对我们看一场热神赛，对，是热神赛，但是它是在就是大联盟球场进行的热神赛对
1: 对对。因为我记得那一次还是香威蛇队二十五周年，然后中外野外面还有一个、哦。就算一个小的展览，展览对，對我们都有去看，嗯、对，其实还蛮精彩的，因为<對>呃，就是
2: 很多任天堂神的东西，<對>因为任天堂神在响尾蛇的对史前期扮演非常重要的角色，对吧、啊？然后我记得我们去看的时候，还有看到那个牛棚车，那个时候牛棚车还还蛮流行的哦，没
1: 有那一次就是二零一八年，刚好要说牛棚车要回来，對對,对对对对对，然后那个时候刚好我记得就有就有人出来，对对对，有有有人搭牛棚车进场的。對對對對
2: 那个时候我们就特别关注，<对>因为那个时候刚开始要恢复这个牛棚车的一个传统，这样子，没错没错对吧、啊？所以就特别去看了一下，就是对大同球场确实蛮印象深刻的、哦，在凤凰城这样子。哎、嗯欸，我
1: 不知道他为什么去的时候没有去看一下有没有那个 b a l l p a r tour， 有没有球场？的、欸。对啊，对啊，对啊应该有，可是也也许休赛季频率低很多，对，可能配合不上他那天去的日期对对对对对。但是我想，如果大家有听到这个留言的话，其实如果你呃，假设休赛季有去球场的话，嗯、其实有机会可以去。就像那个方长勇不就有去吗？对对对。不过他的那个等级比较不一样，他、嗯、那种是私人导览。嗯呃，有一些是 public 就是呃，他定期会有去参加那种
2: ，大家可以
1: 去安排一下那个行程嘛。就是说，哎、欸，这一天有球场 t o 那我就
2: 安排那天去球场那边附近玩一玩。对对对，对有些
1: 还要预约的，所以大家如果你要出发前，可能要先看一下。对啊
2: ，记得之前在春训采
1: 访有空的时候，我就去安排球场导览，嗯、这是真
2: 的很难忘的经验。这样子。对
1: 但如果你是在球技。之间的话，球踢中间的话，那我更建议你哦，可以去在比赛前去看，那个更棒。还有，因为他有时候呃，可能也许两三个小时之前是最后一踢，对对对，那个最好，因为他看到打击练习，对，可以看到打击练习，而且其实已经有一些观众也也也在旁
2: 边，对那那就是有那种球场的氛围嘛。那你跟休赛季就是整个球场冷冷清清的哦，就
1: 比较不一样。即便你可能没有花钱去看比赛，还是有感受到比赛前面的氛围。是，好，接下来冷知识时间哦，说到这个休赛季。球迷其实他们也有活动，当然其实当然因为刚好就是最近哎、欸，对，最近很多球队都在办 fan fest， 就像我们上次讲那个红人队，对，就是某种很多人也是办 fan fest， 就是球迷的嘉年华会的概念。他不是公开、嗯、他可能是一个 group 的这样对。对对对。对对那道奇队最近也有这个 Dodgers fan fest， 然后他也宣布了一个还蛮重要的消息，就是他们退休了他们的这个名将哦，名左投 Fernando Valenzuela 的三十四号背号。哎、欸，其实我一直以为这个背号已经退休了，<笑>我是看到这个新闻想说，哎、欸。还没退哦，嗯，我想说他应该都已经进到球队的名言堂了、啊，是，只是还没退。然后他们也预计哦，在八月十一号之前，我不知道为什么他的日期没有定出来。之前的某一场的主场比赛前，他们会把 Venezuela 的这个背号退休，啊，这是一个仪式啊。虽然在心目中我想，但应该也没人敢穿三十四号了，嗯哦、对，应该是没有人敢穿，<對 S 1> 这就悬在那里。那也确定了这件事情。那我们也来回顾一下 Venezuela 啊，简单回顾一下他的这个生涯的丰功伟业。他的算是第二个赛季、啊，但是新人赛季他就拿到赛扬奖，非常非常夸张。对，刮
2: 起了这个 Fernando V， 呃，那个就是 Fernando Menia。对， Fernando Menia 就是他的这个旋风墨西哥旋风，因为他的投球姿势也是一个非常特别，有点像有点像野猫英雄那种。对,對,對，野猫英雄可
1: 能转的更多更大，但
2: 他、嗯、他也有转，<對><對>法兰兹瑞拉也会转，就是他投之前呢，他的。脸会面向大概身
1: 体的左后方这样子，而且他是棒球界最会翻白眼的人。哎、欸，对对对,对，因为他每次投的时候都要往天空看一下，没错，就是眼睛会往上掉。对他就在你旁边，那边有一只他的公仔
2: 。哦，有有有有看到有看到，有看到<笑>对，他就在你旁边，有很多道
1: 奇队的公仔在在我们录音室、嗯。对，但他那个好像没有白眼哎，对，好像没有白眼，对,对，看看起来没有白眼。他可能这个稍微精细度稍微差了一点。对对,对，刚<笑>刚讲到他1981年的时候拿到赛扬奖嘛，那一年他也拿到新人王哦。你看这个新人王跟赛扬奖同一年，真的非常非常困难。对，更夸张的是他那一年还拿到银棒奖哦，什么奖都拿了。<笑>这个、对，然后他这个生涯也也入选过六届的明星赛，也拿过一次金手套。哦、其实他真的。可以,可以拿的奖，他几乎都拿过了，真的非常不简单。
2: 1981年因为有罢工嘛，<对>所以有缩水赛季，但是他那一年还是拿了十三胜，而且有八场的八场的完封胜，这个也是那一年最多。然后一百八十
1: 次的三振也是那一年最多。好，那、哦、今天呢、哦，我们来这个跟大家反尝试一下、哦，问的不是他投球的成绩，请问啊、哦、，Venezuela 哪一个打击的成绩是错的？他的打击其实不错，我们刚刚讲到银棒奖嘛。对，而且而且这个单元叫冷知识，对啊，所以大家问
2: 法伦祖埃拉通常都会问投球的数。投球， 1 9 8一年他的构想，
1: 这不是冷知识。我们偏偏来问打击，跟我随便问打击。哎，说真的，他在当时的打击算是不错，就是有名的。所以他如果跟现在比，可能没那么好；跟大谷翔平比，可能也是差天差地远。但至少当时他算是还蛮会打的投手。以投手的标准来讲，很不错，很不错了。可能有点像当年的 Zach g r e e n k e 这种，对对对，或是 Bong Garner 这种之类的。那下列哪一项他的打击成绩是错的？来问 Jackie 啊、哦，第一个是他生涯有一年他的 OPS Plus 超过一百，第二个他的生涯的代打的打击率超过三成，第三个他曾经在季后赛击出过安打，第四个他的生涯全垒打数比保送比他的生涯保送还要多，第五个他的生涯打席数超过一千个。OK。呃，这个我真的完全不知道，因为真的够冷，我从来但,但这个可以推敲的。嗯、对对对，但我偶尔呢
2: ，我偶尔会去看一下就是球员的一些 baseball reference 的页面。但是以法兰西乌拉来讲，我就只会看他投球，我应该是不会去看他的打击的部分。打击在下面，对对对，在下面。<笑> B R 的页面他在下面，而且以他来讲，打击真的不是他的一个重点啦。对，所以我真的是盲猜哦、喔。生涯有一年 OPS plus 超过 100， 这个应该不会太难。如果有有一年他刚好打击数特别的少，然后呢？呃，刚好就是有敲出比较多的安打，就蛮蛮有可能超过 OPS plus 100对，然后生涯代打打出去超过三成哦，这个有一定难度哦。但是，但是如果样本数非常非常低的话，比如说生涯只有十个代打的打型，嗯、因为投手代打还是很罕见啦，即便在80年代，我想应该也是不多见，也是不多。对对对，所以这个应该也有一定的可能性。然后。季后赛击出过安打，我觉得这应该是对的，应该是对的。嗯嗯，这个也不是太难。然后生涯全垒打出比保送多，这个看起来非常难，但可能是你设下的一个陷阱。对，看起来最难的，然后结果偏偏它就是一个正确的答案、嗯、这样子。然后第五个，生涯打其实超过一千个，我、哦、这样的话，如果他打超过十五年，那也要我、哦、一一,一千个其实很可很很,很多，以投手来讲很，很多打者都没有一千个。但那个年代投手真的，因因为他都在大部分时间都在裹脸嘛，对，所以他真的是要常常上场打击。所以我这样子看一看哦、喔，我这样看一看的话，我猜我猜一好了，看起来最容易的。然后我觉得可能是最容易
1: 错， oh, 1, 就是 OPS Plus 没有超过一百。对对，我觉得他没有一年 OPS Plus 超过一百，
2: 因为这看起来很容易达成嘛，看起来蛮有机会。但我觉得这
1: 听起来蛮难的 ，OPS Plus 要一百很难呢。
2: 但就像我刚刚讲，因为他跟人是跟野手比，对对对。但我就像我刚刚讲，就是。呃，就是那个年代，基本上投手的打击还没有像二十一世纪后后面就是那么那么差。就是说，因为后面很多的投手他们在学生时代就分开来了，就是分分工的非常专业化。哦， oh. 很多投手他在高中时期他就不打击了。但那个年代不是嘛？那个年代很多就是学生时代、业余时期，他都还是很多的打击。而且那时候可能投手也
1: 没抢到那么夸张。呃，对对对对对，这这也是个重点。打者跟投手的落差没那么大。对
2: ，没没有像我们最近十年有没有这个投手的均速那么快，变化球那么犀利。对啊，然后再加上投手本身那时候专业化分工还没有那么那么的极端，所以我是觉得有一年，嗯、呃，不小心凑到 OPS Plus 超过一百是有可能。可是。因为这听起来像是蛮有可能，所以我觉得这是一个选项里面的陷阱，<笑>一个对一个你设计的一个答案。所以哦，这思考很复杂，但是我就是猜一啦，反正就
1: 反向思考，向思考。对对对，我猜这个最有可能看起来蛮有可能达成的，反而是错误的答案。好，那我再复述一遍给大家想一想哦 ，Venezuela 下列哪一个打击成绩的叙述是错的？有一年他的 OPS plus 超过一百，这是 j a c k i e 猜的答案。第二个是他的生涯代打,打打击率超过三成。第三个是他曾经在季后赛击出过安打。第四个是他生涯全垒打数比保送还多，第五个是他生涯打击数超过一千个。其实说真的，这些东西很多打者都打不到。呃，对对,对，很多打者都打不到。
2: 有些就即便他是真真的就是野手<对>打者，但是他也不一定能累积到那么多数据啊。然后对,、啊对啊、他搞不好代打打击率也没超过三成，然后也没有在季后再打出过安打。生涯全垒打数比保送多这件事情真的难度太高了。这个如果你是专职的野手的话，这个真的、哦，这真的超难，这个难度这个几乎
1: 不可能，对吧、啊
2: ？而且瓦兰朱雷亚其实也跟我们最近有谈到的这个哈梅哈令，就是道奇的传奇播报有一些关系，哦、对对对因为后来他其实也加入了这个道奇的西语的播报。对对对，對啊、其实你去道奇的记者室，常常、嗯、会会看到他。他是做西班牙有电视的转播嘛？对啊，应该是电视的对，然后哈令是广播,播的，对对对对，所以这不太一样。但是呃，在西语转播这一块，其实 v 伦 l e 对道奇队有非常非常重要的一个角
1: 色在。对对,对如果你去道奇球场看哦，早早一点去的话，可能会看到 Cofax 跟 v e n e n c i a 对,对,对,对,对,对他们蛮常去的。没错没错，没错他们都还算蛮，以,以他们的年纪算蛮健康的。以前他们 Lassota 还在世的时候，他也常常会出现在道奇球场，对对对对但 Lassota 相较起来就没那么健康。对,对对对，至少行动不是那么方便。那<错>他们看起来就还是非常健康的中年、嗯、中老年人没，没错没错。好，那我们在主节目之后呢，来跟大家公布这个人知识的解答。好，那这个礼拜哦，有一件大事情，也不能算非常大了，但是呃，也蛮出乎我意料之外的，因为完全没有风声，而且就刚好接在这个明言堂票选之后，而且有明言堂票选的时候。今年我们也谈到他 ，Carlos Beltran， 哎，结果居然离开了这个 Yes Network， 去跑去又回到了球队，不过不是洋基队，他之前有当过洋基队的这个特别助理、助理总管，其实就是 Brian Cashman 的左右手，对对对，可能那个右手有拿小抄，对，有拿小抄的右手习惯看小抄，对对对，然后后来去了太空人嘛，大家都知道这件事情，然后因为这个太古达人的事件，他又没有当大都会的总教练。还没带兵一天就被拔掉了，哎、欸，现在又被请回到大都会了。哦，他那个易成不是有在我们的社团播吗？嗯，哎、欸，他穿这个球衣怎么感觉好像不是合成的？对对对，因为真的不是合成的，<笑>因为那是事实，曾经照相过的。對,对，可是当时找他去找他去球队的是 Bradley Wagon， 是当时前任的总管，<錯>现在已经是 Billy Apple 了<錯>，没错，所以也算是一个改朝换代以后，哎、欸。又把 Carlos Beltran 找回来，但角色完全不一样。对，找回来当特助，特助就是 Billy Abdul 的特助對。对、欸，这个也蛮特别的，代表说，诶、欸，即便刚刚那个还在风头上，<對>就是明天堂的时候，大家还讨论了一下，哎、欸，这个 Beltran 是不是之前做了一些什么，大家可能觉得不太道德的事情啊？然后是可能棒球界还可能封杀他、啊，结果没有，马上，哎、欸，这个消息就跑出来说，哎、欸，你来，你来当我们的这个总管的特助。这个其实我当初看到的时候，我觉得，哦。怎么这么快这件事情就发生？我是知道说，也许他在 Yes Network 可能大家对他的评价不是很好、嗯哦，可能大家没有很喜欢他的这个奖品。可是马上就有一个工作来找他，而且是你感觉上哦有点铺路、嗯哦，感觉上有点像是如果 Showalter 的这个合约到期了，哎、欸，标床你就去接，哦、有点像<對>哦这样讲，可能兄弟的这些球迷会生气，有为像林威祖，然后接下来肯定是彭正明的那种感觉，有点像嘛，<笑>对不对？ Uh, 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 有点类似这种感觉，對對對就是道、啊。洪镇明迟早有一天会当这个中信兄弟的总教练，这是什么时候的问题。对，然后标床感觉好像就是在那边等啊、嗯哦，因为休瓦特的这个合约就到明年球季结束嘛，嗯，就没了哦，所以有可能，嗯、呃，休瓦特年纪也大了，标床就直接接上去。
2: 对，因为这个算是 Carlos 标床，因为太古达人丑闻爆发之后，然后辞职大都会总教练之后，他第一个回到美国职棒球队的一个工作哦，之前他都是。呃，不管是沉浮了一阵子，还是说后来加入 ES Network， 这些都算是比较周边的嘛。对，可是其实
1: 也没过多久哦
2: ，就是第四，算是到呃，等于 20, 泰国达人事件是2019年年底爆出来的对，所以他二零二零二零二一二年3年多，就是大概三年多，对，就是距离他因为那个丑闻而辞职大都会总教练三年，所以这算是他跨回美国职棒球团的体系的第一步，你可以这样讲。然后 Adam 刚刚,刚讲的就是说，他是要先铺路。这个揣测我觉得也是非常合理的，嗯，因为其实这些球队还是蛮重视 Carlos b e l t 过去的领导统御能力，嗯，然后他在拉丁美洲球员之间的声望，然后还有他过去在棒球界这么超多年，而且他其实球员时期成就就很就很多嘛，而且他其实后来在生涯尾声已经是看到他当教练的影子，然后大都会当时会想要聘他为总教练，其实就是看好他可以把这件工作做好。嗯，对啊，对啊而且当初一签就是签三年合约哦。对啊，附带一年的球队选择权。那就只当了三天，<以><对>没有了，超过三天了？不，超过三天，但是他没有真那个、真的带兵过一场比赛。<对>但是你从大都会在泰古达人丑闻爆发之前，就愿意直接给一个完全没有教练，几乎没有教教练经验的一个人，给他一个三年的总教练合约，你就知道说，其实大都会是觉得他早就已经有这种总教练的感觉了。
1: 而且我觉得。妙的是，一般通常如果是这样，没有当过总教练，他也当过这个板凳教练。哎，对对对，当过其他的，你像 a l e Cora 就是嘛，对，那感觉稍微比较合理一点。对你应该要先去培养过。其实你就算什么都没当过，当板凳教练也是有点多啦。也也其实也蛮快的，其实也是蛮快，也是有点多。然后直接当总教练，人家可能也觉得不服你，因为你旗下的你的教练团一定比你资深嘛，是那感觉有点怪嘛，对，为什么要听你的？对。
2: 但标床真的不一样，就像我我刚刚讲，他在球员实习的尾声就已经有点在做实
1: 习教练的感觉。其实蛮多球员，我觉得他们在就像我们讲 s t e v e n Ball， 嗯，哎、欸，你就知道他退休以后，这总教这是教练的料嘛？不讲<對>不一定总教练，教练的料嘛。对，很多人都知道，可能就去找他了，像水手队就直接去找他了嘛。我觉得这个东西可能在球界，大家是很容易就辨认出来，哎、欸，这个人是当教练的料啊，这个人可能要需要点时间培养，有些人就可以直接上手
2: 了。对啊，但。你看 Vog u e 他的抗脏就跟标准 l 不一样嘛？你说 Vog 他对 Vog 他在生涯尾声确实也已经几乎快要变成教练的感觉，对哦。但是毕竟他的地位哦跟他的整个。在直棒的一个声誉来讲，还没有像标 i 当时啊，在泰国达人丑闻之前，当时来的那么好。哦，对，哎，如果当时
1: 没有发生这个事情，他现在可能是棉糖成员了
2: 。对啊，而且你第一年就入选，对、啊，有很蛮有可能第一年就入选，因为他 WRA 值够嘛，他生涯的、嗯、不管投这个抛打手，其实都是很好的一个球员。對對對而且你看， 2017年那个时候，他生涯最最后一年在太空人那一年。当时大家还不知道有太古达人事件了。<對>但是那一年其实 b e l t r o n g 在场上已经没有什么贡献，可是大家常常还是会把那一年太空人队的总冠军，哎、欸，跟 b e l t r o n g 扯上一点关系。有点
1: 像那个 Jason Hayward， 至于二零一六
2: 哦，甚至因为 Hayward 可能就是那那一次演讲，在世界大對,对对，就是有一种世界大赛无形的价值。对，但 b e l t r o n g 可能是整个赛季的影响，哦、对，可能影响了更深刻这样子，对吧、啊？所以当时其实。媒体也把它炒得蛮神的一种感觉，對對對對但应应该也是有两把刷子啊！你看大都会那个时候才会给它那么好的合约，是两个鼓棒，对。结果后来发现不是刷子，不是两把刷子，是两根鼓、呃，可能他
1: 们这里是用刷子敲打垃圾桶了、呃、有可能刷鞋子用的
2: 。<笑>对。但总而言之，就是你知道太古达人这个事件冲击有多大，因
1: 为大都会直接抽掉这件事情，在、呃、那个时候有点像是预防性。我觉得当时那个还没有完全爆开，因为还没有处分嘛。对，但是已经那个报道已经爆开了，对,对,对，但是对啊，那个舆论的余波已经蛮大了。应该说还没有宣判，他还没有说哎<对>、欸，这个结果是怎么样，但他就先把它炒了
2: ，就有点像就是这种灾难处理，先预防性的一个，先去控制掉这样。对对，所以才二零二零年隔年的1月16号，他就下台一鞠他是在二零一九年十一月被害的，然后大概才三个月的时间，他他他就掰了，还不,到还不到三个月，他就掰了，对吧、啊？所以这件事情对标创的影响真的很大。不过。他现在重返美国之邦体系的第一步，然后回到大都会担任总管特助这件事情，这个新闻一爆出来，我就马上想到前一阵子的名人堂投票的结果，记者票选的结果，它是百分之四十六点五的得票率。那这个得票率，就像我们刚刚讲的，可能是比如果没有太古达人事件，一定是来的低非常多。可是其实也比我可能原本预期的来高一些。为什么？因为他比很多竞要球员的得票率都高。嗯，对。对对对而且我们也提到了嘛，就是只要候选第一年有超过百分之四十五的得票率，基本上一定就是后根据历史这样子的球员后面都进了。对，所以以这样的得票率来讲，我就觉得在投票记者的心目中呢，他们就你就把它当做一个粗略的民调来看好。虽然他就是一个小群体而已，就是投票记者，可是他们也代表了蛮大一部分棒球界的民意嘛。那在这一群人当中，其实你就可以看得出来。有将近一半人认为说，其实即便泰国达人事件爆发了，然后标闯是唯一有名字被写出来的球员，然后、欸、对对，他是唯一名字有被写出来，那其他可能就是匿名这样子，但是他是唯一一位有被写出来，而且调查报告就是写他是主谋之一这样子、嗯，他也没有否认
1: 他没有否认。那
2: 即便是这样，还是有一半的投票记者认为，这样子的一个丑闻并不足以掩盖掉他生涯的一些成就跟他的一些功勋。还是觉得他值得进入名人堂。嗯，当然投名人堂这件事情本身的意义呢，跟你要不要害 i 他作为你的总管特助，嗯、或是未来为他重返总教练这个位置做铺路，这两件事情还是不太一样嘛，对不对？嗯嗯因为投投给他要不要让他进名人堂，是对他过去生涯成就是否认可。那害 i 他，你还要承担的是可能很多的公关的一些，没错，后续的余波。不过还好，他这个是不用面对媒体的工作，对，会我觉得会好蛮多的，但。周边人势必还是会被提问嘛，对不对、嗯、b i l l y Apple 后续一定记者还是会问他，哎、欸，当初怎么会想说海尔他回来啊？背后的思维是什么啊？啊、嗯？这个记者
1: 会还没开，对，
2: 这个记者正式记者会还没开嘛。嗯、那之后不之后一定还是会有一些问题问到周边的人，这个一定会有一些影响，这样子，对啊。所以，呃，我我是觉得这两件事情是不太一样。那大都会显然还是非常重视这个人，你可以看得出来，基本上就是。从当初害了他的时候，然后到，而且已经改朝换代了、哦，嗯，因为已经老板也换了嘛，老板也已经不是原本的家族，然后现在换成 Cohen， 呃，老板跟总管都换了，都换
1: 了，整个其实高层都换了，出呃付他薪水的人跟雇佣他的人都换
2: 了，对，那唯一不变可能就是 Bell 创他这几年还是在纽约经营嘛，就是像去年还是在 ES Network， 對對對然后其实。这很明显的也是他希望继续待在纽约的一个指标，因为他其实很喜欢纽约了。好，<他>而且名人堂也在纽约。对，然后是在很远的地方哎，在纽约州的一个比较偏远的乡村这样子。但是标爽之前就表明过，他其实就是想要定居在纽约，嗯、然后在这边工作这样子。嗯、对，那 Yes Network 其实虽然刚刚 Adam 有提到，可能观众的反应对他的这个当任球评的分析可能不是那么买单，可是其实 Yes Network 本来预计。是要让他从赛事球评转任赛前跟赛后报道的分析师，这样子有有这样子的计划啦，有这样计划就是没有要 fire 他，但而且是希望把他留下来，只是角色稍微转换一下、嗯了，变成不是球赛本身對，对，不是在球赛中播报那个球评，而是我们赛前报道跟赛后报道那种，就是像
1: d e v i d Ortiz Era 他们在 Fox Sports 的角色，这个可能可以比较事先准备，對對,对对对对对，你准备时间可以比较长，因为球评毕竟还是要反应。
2: 对，我觉得赛事球评跟我们刚刚讲的分析报道的分析是最大的差别，就是赛事球
1: 评它需要很多的及时反应，而且还有一些跟主播的来回应对。对，而且相对还比较被动，对，因为主动的是球员常常发生的事情。<对>那这个如果你是赛前赛后分析，<对>你可以主动啊，对，你可以提你的角度，我不管，反正打完了嘛，对不对？事情不会变了，我我可以讲我的，没错，而且就是可以事前准备，<对>这个差很多啦，因为。比赛中
2: 的一些应对进退，跟主播一些对打，那是临时反应要很强。而且你这个人又不幽默，疯不疯去淘不淘气，讲、啊啊、几句话很快就就显现出来了。對對對對那标闯可能这方面的天分不是那么的好，對對對这样子有一些球员他是真的很很会聊，很很有天分。嗯、像以前 Chris Archer 偶尔客串几场的时候，哎、欸，大家还蛮喜欢。哦、對對對 Adam Winry i g 也有
1: ，Adam Winry， 我们还一起播过他他球评。对，像 Jeffrey Cole 好像也很适合。对对对,對,對,對,對、欸、，Jeffrey Cole。他播很久，播很久啦。他就是因为很适合。我还在美国当驻美记者的时候，他就在播嘞。对
2: ，A. J. Pierceinski， 也是，其实也是蛮受大家，算有一批他的粉丝。James m o s 也算幽默吧？对，呃，对 ，James m o s 也算幽默，算幽默，而他反应算很快。对对对，他反应真的算。快。他也许观
1: 念跟大家可能想的不一样，可是我觉得他至少算是会播
2: 的。对对对，所以这比较不一样。但总而言之，就是我觉得媒体哦，在。持棒球员，然后可能要转换到什么教练职啦，或者是管理职里面扮演很重要的跳板。是，不只是球员啦、啊，就是说过去曾经担任过一些小联盟教练啊，或者他要转换跑道，我觉得媒体真的是
1: 这些人的一个很好的中继站。其实你看，我觉得如果你可以到媒体工作，然后你是球员底的，然后你要接下来你可能寻求一个教练的工作，你不讲别的，你看到现在台面上的 Frankona。<对> Frank ona, Barshawater, Aaron Boom， 哪一个没当过这个媒体的分析师 ？Alex Cora 也有 a l e Cora 也有。<笑> c o r a 可能还时间还短一点，其他这几个都当过，对啊，而且都当的不错，然后、嗯、就变成他们可能也许当呃当的不错，但只当一年，嗯，哦，就是他们已经不需要在这里哦，这变成他一个跳板，所以我觉得这是一个蛮好的指标。所以，比如说，如果他有这个训练的话，也许我觉得对他当这个教练会很好，因为教练之后你就面对都这些媒体嘛，对，等你站到过对面嘛，对，嗯、你知道他们要什么，对我觉得这是很有帮助的。而且 b 贝尔闯这个人到底有多么被需
2: 要？其实早在2017到2018年那个时候 ，Jo e g i r a r d i 结束在杨基的任期嘛，杨基要找新的总教练。那其实杨基那时候就有考虑 b 贝尔闯，因为那时候 b 贝尔闯球员生涯刚结束， 1 7年结束的时候，对啊，那个时候他就有被考虑，只是最后杨基选择了 Aaron Boone。那后来呢？ 2019年他就担任杨基队总管特助嘛。那泰国达人事件爆发之后，其实2021到2022年的休赛季就是上一个休赛季。那个时候，教士队也曾经考虑让 b e l 彪闯加入他们的教练团，并不是总教练啊，就是加入教练团。哦，是
1: u n f i e l d 的那种。
2: 对对对就是可能什么板凳教练、嗯、或是什么 h i a d and coach 助理打那个时候就赶哦，那个时候就有考虑，就是有报道这样写，这样子有考虑把它列在那个名单里面这样子。而且，其实上个休赛季也是同一个休赛季，大都会也曾经考虑让 b e l 彪闯回国担任助理打击教练，虽然最后没有发生，可是这些都是有媒体披露出来的。小道的消息，这样他被考虑进去，对，有被考虑进去，所以其实他去年就有市场了，只是可能他可能觉得这个风头可能还要再避个一年这样子，他就先到媒体，先到 y ES Network 这样子，对吧、啊？所以你可以看得出来，这个业界真的是觉得他执教的功力，他带领旗下球员的这种号召力是蛮强的啦。虽然说他过去在太空人曾经把队友带到一个比较极端，就是作弊用科技投案号这种，但是我相信。从这次的事件，他应该能够学到一些教训了。就像 Adam 常常在节目当中提倡的，就是还是希望给他们一些 second chance 嘛。就是不管犯了什么样的错，那只要嗯，不要是真的什么谋杀，或者是真的太太太严重的，那只要他该承受的处罚处过了，然后该面临的一些呃舆论的苛责，那、哦、他也经历过。那如果他有机会，让他重新改过。看他能不能去再重新建立自己的名声的话，也许给他一个第二机会，也许是
1: 不错的。对啊，等于用他的专长来让大家认识，重新认识。没错，没错、啊，我觉得这是好事。我们不不要讲赎罪了，<对>他那<对>他的就是过了嘛，他就是有<对>他就是有那个问题。<对>可是如果他今天他可以用他的长处继续再发挥，我觉得这是好事。你觉得如果你浪费他的才能，其实我觉得很可惜啊。对啊，他毕竟你看前面在棒球界的生涯累
2: 积那么长，而且这么资深，然后。后期其实不管是在整个带领自己的队友，然后在执教方面也是蛮受到肯定，这样子，对吧？所以呃，如果就这样哦，就从此让他跟棒球界毫无关系，那这样子其实我觉得
1: 也太过火了。对，呃，或许你会可能觉得说，我们就封杀他，还有总是有下一个标闯，嗯、我觉得这个也也可以说得过去。可是如果既然已经有了，我们我觉得如果以球界来讲，我们应该好好利用他。对，而且标闯也算是承担
2: 了很多舆论的苛责了嘛，而且其实。在加入 S、yes、Network 之前，他也算沉寂了两年，基本上没有什么，没有什么工作，哦、没有什么棒球圈圈的工作这样子。那这些其实虽然他没有名义上的竞赛，没有技术上的竞赛，因为大联盟那时候是给予球员完全的豁免权，所以、嗯、他也退休了，他也退休了哦。但是那个时候大联盟也没有给他任何的竞赛，就是说你不能回来棒球界工作，那时候大联盟也没有禁止这样子。但是其实那两年他就是真的没有，当然也因为疫情的关系啊。可是他真的就是没有棒球界的工作嘛？你可以说那么某种程度上算是一个隐形的竞赛<對>了，也成
1: 也一种惩罚
2: 了。业界的嗯潜规则封杀哦，嗯欸、這对对对，大概两年的时间嘛，对。所以我觉得你看 a l i c e Cora 他都回来竞赛一年回来，然后当然回国红袜队总教练 ，AJ Hinch 回国，然后老虎队总教练。现在这几个在太古达人事件比较重大的人物，只剩下 Jeff l u n a 还没有回到棒球圈。呃
1: ，或许这样子的说法，我觉得，嗯，可能 l u n o 的被取代性比较高。我要找到一个像 l u n o 的人，嗯、也许相对在市场上容易一点。嗯、要像找到像像 AJ Hinch、像 a l e Cora、像 Bill Trum 这样的人，<對>呃，当然球员的稀缺性就<是>本来就比较高嘛，<對>有多少人是念 m b 有多少人打球嘛，嗯、所以我觉得 l u n o 的也许他的这个稀缺性是低很多，而且总是会有新的人上来取代他，相对是容易找，嗯。
2: 那也或许跟这个卢纳他个人自己选择，哎、欸，转战足球圈，他可能又有新的一些喜好，嗯、可能
1: 有一些关系。对
2: ，但我相信卢纳可能避
1: 一个风，也可能不是避一个风我就从此转换跑道
2: 。也有可能，这这也有可能。呃、但我相信卢纳心中可能对棒球还是他的一个最终极的首选。就像 John Capella， 我们之前有聊过嘛，他的竞赛结束之后，应该说禁制名单结束之后回来，他的心之所向还是可能还是以棒球为优先这样子。但卢纳，我觉得。因为他在那个泰国达
1: 人丑闻事件里面，可能被黑掉的程度可能更大了。对，而且我觉得其实标床这个消息发出来，我自己是觉得很妙。他刚好介于两个事件中间，嗯、第一个我们刚讲名人堂的这个票选<對>公布了嘛，还不是在这个 on the run，、嗯、还不是在这个投票的过程中<是>结束了，已经有公开的这个这个得票率了。然后刚好在 a、e、v e n g e l i s t 要发表这个太空人这本书。的中间，对对对，因为 a、e、v a n g e l i e 就是要在这个月发表他
2: 的这个作品嘛，就是 Winning Fixes Everything 这一本也是在讲太古达人事件的书了。那其实大家会说，哎 ，Bill 闯到了太古达人事件后的第三年，哎、欸，看起来好像这个风声好像也过了，然后一些整个丑闻可能也已经那种负面的污点可能被淡化了。可是其实。嗯二零二一年，然后加上今年，其实都有太古达人的事件的书出版。大家还记得二零二一年六月的时候 ，Andy Martino 这名记者也有出一本讲太古达人事件的书。其实每一次这种书的出版，都会再刷新大家对这件事情的印象，就是会重新的 update，
1: 或者说他们也可能得到更多的资料。对
2: ，也会去得到更多的资料，因为。书一出版之后，嗯、就会有一些书摘啦，然后一些报道了，<對>然后 Evangelic 会疯狂的上一些广播节目推呃宣传他的新书了，也是推
1: 销，没错，推销也没错了，<笑>因
2: 为出版社会要求嘛，<對>即便他可本人可能觉得很累，但为了卖书，这、就是一个必要的过程。嗯、但这个整个宣传的过程，一定就是会透露出更多的细节，然后透露出更
1: 多的一些道德的争辩。对、啊，像 Ascora 最近有爆出来说，他刚到红袜队当总教练的时候，嗯、他就。自吹自擂说：“哎、欸，我们偷到了冠军。”他真的是用 s t o l 是用 “steal” 的过去式。对，所以我们真的偷到了这座冠军。那这个当然，他是不是真的用这个字，我们不得只、嗯、因为是书里面写的。但你就可以感觉出来，我相信这个这个讯息，这个被透露出来、的公开之后 ，Escobar 的这个声望一定往下掉。会会,會一定会。而且<對>当时他就说，这个书里面也写哦，这是我会看书斋的，我还没有拿这本书。二零二二月十四号才出的。對,对对。那他他也提到说，红袜队的全体上下的球员都知道太，太这个太空人有作弊。嗯，可是那时候还没爆哎、欸。对，我说2019年才爆出来。可是红袜队2018年拿到冠军，其实很尴尬哎、欸。二零一七年太空人拿冠军， 2 0、嗯、1 8年红袜队拿冠军， 2 0 1 9年这个季球季结束以后爆发太古大人事件，那整个事情就变得又又被拿大家拿起来再吵一次。对，这个时序是非常微妙的。因为我们之前也聊过啦，就是其实在那段期间呢。嗯
2: 呃，这当然是太古达人事件爆发之后我们聊的。当然，就是即便是在二零一七、二零一八那个时候，太古达人事件还没有爆出来的时候，那个时候其实球界就已经大家私底下都知道彼此在做什么，<对>只是心照不宣这样子。但是,是 ，My Fire
1: 可能特别机车，
2: 但已经有一些人不满了嘛？就是已经因为有一些蓄积的能量、一些怨气已经在积累了。那最后 ，My Fire 有点像是代表了球界里面很大一群人，然后做一个发生的动。反正
1: 他他可能他觉得他职业生涯没差了。对
2: 我觉得他。他不 care 嘛？他可能觉得说，哎、欸，我棒球真的在打也没几年，那、嗯、呃，我可能钱也赚够了。然后他对于这种正义的事情，看不他对他看不惯。他对于正义的事情，他更觉得自己有这个责任去发生这样子，来导正这个事情。我现在好希望他真的还在同一对效力耶，因为这就可以问他说，这本书出来到底怎么回事對對對？对啊，然后问一下他的心情，后后续的一些他心境的转变什么？嗯、这这应该蛮蛮蛮多这种宝藏可以挖的。嗯、但总而言之，就是其实那个时候球界是一个嗯，大家。多多少少都有耳闻，都有听闻，而且有时候你在休息区就会看到可能太空人的人呢、啊，拿拿着摄影机不知道在干嘛什么的，这种这种情况。我们那时候有聊过嘛？而且二零一八年红袜队也有这个用 Apple Watch 对啊的偷暗号的情况嘛，对吧、啊啊？只是他们的罚则没有像太空人那么严重。对对，总而言之就是，其实那变成了一个当时一个很比较算是遏制的一个风气了。这个遏制指的是。呃，这种科技偷暗号的一种作为、欸，大
1: 家要知道，哦，这个是还是有脉络的，因为你当时才有这个摄影机嘛，对、啊、以前是没有的，所以，我觉得，嗯嗯嗯呃，先不管道德层面哦，我觉得任何比赛，他会想办法在一个新的环境、还有新的科技下去利用优势，<對>这是非常合情合理的。事情，这是在没有规则的前提下，你如果有规则，当然不行。可是，我觉得人会这样去得到竞争优势。是非常自然、非常合理的事情。这
2: 一切的关键就是从二零一四年开始有 replay review， 有重播、重播辅助<播>判决。那各队的球场里面都有所谓的 video room 的，就是影片室这件事情<對>之后呢，大家就开始渐渐的想要去利用这一个单位，对不对？對<笑>就是然后只是，而且搞不好他们花了特别贵，搞不好
1: 他们花了三年才 figure out。啊，对对对就是2014、2015、2016哦，二零一七，大家才发现，我不知道啦，这是猜的。对，对搞不二零一七他们才说哦，这个原来是可以这样做。
2: 我如果记得没错的话 ，Apple Watch 大概也是在2015年左右的时候推出来的产品。对，那可能也是花了两三年说，哎
1: 哎，这个这,这个东西可以这样做。这个东西不是说哦，我们已经想好啊，一没没有没有没有没有上路，对对对对对这个好像也不也说不过去嘛。对，所以
2: 表创算是这整个。蜂巢底下的一个已经算代表性人物了、啊，因为就是泰谷达人把他哦，你这样讲贴,<他>贴的标签太、啊、难做人哎、欸啊，是啊是啊，<笑>代表性人物，他确实是整个事件代表性人物，因为他是整个大联盟调查报告里面唯一有被名字列列出来的球员。那他应该也有叫 Carlos the Ben Beltran 啊、uh, ，the b a n d 对 ，the Ben， 可以啊，对吧、啊？我相我相信有一些。讨厌他的乡民或是棒球迷，搞不好真的，嗯、就是会给他一些难听的。篮球,球主
1: 播不是有一个那个头巾叫 ban 哦？对、啊、对、啊、对、啊，你下次每次那个卡奥斯杯想上来挑战的时候 ，ban b 调<笑>侃他一下这样子，對,对啊。但
2: 至少总管特助现在他的这个职位，就像刚才 Adam 讲的，他并不是一个需要常常对外公开的一個角色。對这是这
1: 是一个非常非常重要的安排，所
2: 以就是一个什么渐进式有没有？慢慢的让他 facing， 就是让他慢慢的就是开始。呃，进入到这种，你可以说讲讲难听是洗白，但是讲好听一点，就是说他慢慢的去呃重新定位他在整个美国职棒球界的一个對對對對呃声誉跟整个角色这样子，不
1: 需要一开始让他当什么板凳教练或者什么，那个有点太突兀，冲击太大，冲
2: 击太,太大，太对外了这样子，嗯、他这样子不用天天面对媒体，然后也可以实质上帮助到球队、嗯哦，对不对？那其实这样子的话，而且。不只是未来可能当教练哦，搞不好他转身走管理职，有时候可能嘛。因为总管特助其实走的
1: 面向可能会往管理职<对>有可能。你这样讲有点进可攻退可守。对
2: ，因为过去也有求人当总管的案例嘛。Sam
1: Four 最近这才才当总管啊
2: 。对啊 ，Dave Stewart 过去也当、啊、过湘尾蛇的总管嘛。所以从总管特助的角色慢慢去到这种管理部门的经营，搞不好也是有可能的。这个也是他也许未来 b i l 一个
1: 可能的选项。其实。感觉上，你如果你有才能，大家会帮你铺路。哎、欸，真的，真,真的，对不对？我可以得到这样这样结论哦。是啊，因为你各种各种路都有。c o r a 跟
2: Hinch 最好的例子了嘛？啊、即便禁赛一年的，他们是真的有被禁赛的，但是马上隔一年，球队就把他赢回来，然后老虎队还重金去礼聘 AJ Hinch 嘛，對,對,對,对啊，那说到这个球员当总管特助，我今天看到另一个消息，就游击队也雇
1: 用 y o Kingsler 为总管特助。我 Kingsler 这个更狠。k i n g s t r 不是之前诅咒游击兵说一胜都拿不到，<笑>最好跟我零胜一百六十二败。嗯、哦，当初离开游击兵有点不欢而散。对啊，但是跟老虎队交易嘛。对啊，对啊，对啊
2: 。但是现在总管已经不一样嘛，现在总管是 Chris Young，、嗯、对不对？然后事过境迁，事过
1: 境迁，沧海桑田
2: 。而且 Young Kingster 这几年其实确实也发展成这种蛮有领导统御能力的一种角色、哦。哦、真的吗？这个我真没有很大的感觉。因为他在其实球员生涯尾声哦。在红袜队那一阵子，而且教室也有找他嘛，就是在不同的球队间流转。其实他那个时候打击已经不太行了，但是还是有球队会想要他。然后再来就是，他也当以色列国家队的总教练了、啊。哦，对，哦、对啊，其实如果你没有这样子的意愿跟这样子的一些能力的话，不会想要去做这样的事情。所以我觉得 Kingsler 这方面，他还想要去在棒球界有所贡献。那担任以色列国家队总教练这件事情，就是一个很好的。一个算是一个呃垫垫脚石，对啊，学学习的过程。然后现在他又当游击边的总管特助，我觉得这个当然他跟 Bill 闯有丑闻在身的情况完全不一样，對對對但是这也是一种铺路哦，为他在未来职棒界不管。他可能之后想去媒体，或者是之后想要当管理部门，或者是当教练，
1: 我觉得都开启了很多可能性。对，不过也蛮多退役球员，像 Jimmy Rollins， 我记得还是费城队的，也是算特助吧。然后之后还顾问之类的，他也常常上媒体啊。对我，我的感
2: 觉是 ，Rollins 以后在球界，不管是媒体或者在球队之间，也会有活跃的角
1: 色。哦，可能不见得是教练，可能是媒体，或是其他的这种工作角色。<對>他,他还愿意，<錯>就像我们之前讲，我。像 o l a n d 就不是这样的人哦，对对对，<是>他他就当好他大学教练的角色。因为说真的，说接近名人堂或是名人堂球员非常多哦，对不对？呃，也遇到非常多啦。但是有一定的人，对不对？这些人他一定有能力去做这些事情，他他是选择不要嘛，嗯，对不对？所以我觉得 Roland 的选择是跟可能我们大部分现在印象我们这一代的哦，一些名人堂的球员或名人堂等级的球员比较不一样。对对对对对，就是当然
2: 有一些人他生性比较低调，跟他的个性又有一些关系，或许他还想回馈给棒坛，或者他还是闲不下来，他想要在棒球圈工作，就当学
1: 校的教练。对
2: ，但他可能不想要像大联盟教练或者大联盟管理部门这种职位，这么曝光率那么高，会上新闻的，上新闻不要。对他可能觉得那些很纷扰，对他可能就是回到自己的故乡。我记得 Mike m u 克 i n a 也是嘛？哦，对对对， m m i k e u 克 i n a 也是一种这种选择，对，也是这种选择，说的很好，跟跟 o 卡罗呢很像的这种选择，也是回到他的算是家乡，然后所以在在学校业余体系去
1: 去贡献这样子。那 David Ortiz p e d r o m a 陪住马丁，你才不管你，还要要讲什么就讲什么，给
2: 我越多镁光灯越好，给我
1: 越多的 spotlight， 给我越多的讨论越好。你看 Ortiz
2: 他的那种接受程度真的很高，他甚至愿意在之前是在明星赛还是才是季后赛？他不是还有哦，应该是明星赛啦。他不是还有在场边访问吗？对对对，比赛中的场边访问，哎、欸，那个其实有一定难度哎、欸。嗯、老实讲，你没有那样子的一个地位，跟大家对你那些球员对你的熟悉度，你如果是一般的记者在场边问记者，某种程度上可能也不想跟你打哈哈。欸、而且说真的，他也不缺那个钱吧？啊，對啊，啊啊他需要当记者的钱<對><笑>他完全是为了 for fun， 而且他其实我觉得他内心真的是想要把棒球更推广。對,对对对。但虽然有些人批评说，哦，那一次他玩的可能太过火，或者是有点违反了棒球转播的本质什么，但我觉得 h 华 t Ever 他就是一个明星赛嘛，他就是一个表演性质，而且我觉得那就是一个可以让大家多尝试转播不同可能性的场域嘛，對對對不然你要在例行赛去尝试这些东西吗？我觉得也不太
1: 好啊。对，對對對可能更怪，可能影响更多對。对
2: ，但我觉得 Ortiz 他这种
1: 有点像棒球大使的角色，对我觉得。到目前为止，我是还蛮乐见的。其实这还要愿意做啊！对对对对对。你说，哎，这个位置给你，他可能不愿意做，我干嘛要做？就是他个性使然。我我觉得真的就是个性。所以搞不好 Bill 闯有一天也被洗成这样
0: 。嗯，但我觉得 Bill 闯他没有那么 funny 哈。对，他不
1: 是那种很很幽默的那种那种形象，或很开朗啊，动动不他的目的跟你讲话就叫要逗你笑。对对，有人就是这样
2: 。Bill 闯的形象或者他想要做，应该就是比较专业度的贡
1: 献，然后还有这种。带领团队、领导统御的这种贡献，这样子。对，说到要带领太空人哦，最近太空人队、欸、也换了新总管，可这件事情好像在台湾好像没什么人讨
0: 论。嗯，而且至少就
1: 我看到的讨论几乎没有。嗯
2: 、而且一月份的时候这件事情其实就出来，但是那个时候我们忙着讨论其他事情啊，嗯、所以所以
1: 我们也忽刻意忽略，有点抵赖掉了一下，有点抵赖掉。Dana Brown 哦接任了，等于是 James Leak e 留下来的这个缺。大家还记得吗 ？James c u i c k 拿到冠军以后，哦，总管哦，冠军总管，他还是冠军总管的时候，球队开给他一年的合约，他老子不爽啊、哦！他可能之前也跟 Jim Crane 老板闹翻了，对，不接了哦，就留一个空缺。哎、欸，结果整个休赛季到一月中都没有这个总管，早了两个多月、啊，就跟体育署没有署长一样。哎<笑>、欸，但是体育署还可以运作，代工员队也可以運，也可以运作，还签了红色啊 ，Brayu 跟 Michael Brantly， 对对对，哎、欸、，Dana Brown 现在来了、喔、d a n a Brown。哦，我其实对这个名字非常非常陌生。我看到就想说，这是谁？嗯，哦，我其实我是真的不知道。跟大家坦白讲，我真的不知道这个人。哎、欸，一发现，我其实他真的这个经历也蛮丰富的、欸。嗯，九三年开始就开始做这个算是 front office 的工作，海盗队球探，球探开始做，嗯，海盗队博览会，后来变成国民、蓝鸟跟勇士，没错<錯>。哎、欸，其实很厉害、欸，可以待这么多球队，而且做到现在，一九九三年呢，嗯，多少年前三十、嗯、年前。大概就是我出生的前一年，三、嗯、十年前就开始做， okay, 现在爬到总管，<對>我居然不知道他，嗯、我真的有眼不识泰山。呃，其实我也
2: 要跟艾德米亚来坦诚，就是在 Dana Brown 接任呃太阳总管这个消息出来之前，我真的也没有太看过这个名字，哎，真的很陌生，对这个名字非常陌生。那其实他跟 James Click 就完全是以出生背景来讲，光谱两个极端
1: 。因为 Dana Brown 他是球员出身，球员呃算是。打不出来的球员，对，跟跟标场差天差地远，差非常
2: 多。他是一九八九年第三十五轮的选秀才被费城人选中，所以呃，他在小联盟打了三年，打不出名堂哦、呃，就不当球员了。所以他是球员出身，然后后来当球探，然后从球探一路当到球探部门的主管，然后现在来接任总管。Click， 他就是从这种什么所所谓的棒球写手，所谓的局外人，然后不断的搞到棒棒球界里面、嗯、这样子，嗯、對,对，所以。呃，一个是数据分析派，而且非常的专注在数据，就是 James Click。然后，呃，比较像是 Jeff l u n a u 那一种的派别。欸、但是 Dana Brown 啊，他就是比较呃、欸、球探
1: 出身。基本上，如果你真的要二分法，应该也就只这两种人。对，主要就是这两种。我如果你真的要分棒球界里面的人，但就如果你要真的要分，就是分这两种人。对，管理部门体系也是这样，<對>就是好像如果你真的要很粗暴的。暴力的
2: 二分法的话，對對對對当然没有那么简单。對對對,对对对，当然没有那么简单。对对对，他还考虑到肤色什么，那个都还要考虑进去的。我们只是为了讨论方便了，就是强调 Brown 他的一个出身背景。而且你刚刚讲，海盗队担任球探当了八年，然后后来到博览会，那到博览会是欧马米纳亚，我们之前讨论过。哦，现在在养鸡了。现在在养鸡了。他那个时候是博览会队的总管嘛，就把 Dana Brown 挖过去，然后呢担任当时博览会队的球探长。二零零五年，博览会队变成国民嘛？那总管从米纳亚变成了包登金包登，可是金包登还是把 Dana Brown 留下来。哎、欸，其实你能在管理部门主管改朝换代的过程中，你被留下来，我相信这一定有一些指标性的意义在。所以行
1: 政院长走了，接下来什么那些部长还留着，代表他很有才干。我觉得应该是，我觉得应该是。这<笑> Jacky 说的，<笑>我因为
2: 其实哦，以政治的角度来讲，我们不讲是什么人了，<對>我们讲不讲是什么人，但是以政治来讲。如果你执政党换人，或者、哦、如果执政党换人很厉害，对，如果执政党换人，代表你真的是超越党派了嘛？对。可是如果是执行的政党换人，肯定没差。但其实人也有派系嘛，对不对？對對對其实以我们台湾政治就知道，每个人他不用懂台湾，全世界全世界都有大咖的政治人物都有自己的人，自己的派系。<對>那你换了一个职位，那你如果总你上面的老板都换人，上司换人，你还能够待在政府部门的要职？诶、欸，代表。或许是你超越了派系，超越党派，特别是都被认可，特别是
1: 政务官了。可是事务官可能更应该值得认可，因为事务官是真的做事的人。没错，执行面嘛。对，因为政务官可能是门面，或是他代表发言，或他代表他要承担责任。可是事务官如果他可以留下代表他真的有才干，有才干，实际执行面还不错
2: 。那其实，在博览会对时期，或许这个 Dana Brown 最得意应该就是 r a n z i m m a n 吧？对不对？他，对，当然你有那么好的顺位，你很难选到很比较差人，可是。棒球我们之前聊过嘛？就算在第一轮，对那种 b u s 也超多，<是>就失败的。可是我每次
1: 想到这个，我想说，你如果说你选到一个第一轮，然后你很骄傲，我就觉得这没什么吧，就好，大家都可以辨认出来吧。但我觉得 N B A 可能没有什么好骄傲的。可是我觉得在大联盟还是有一定的还是有难度，因为第一轮还是失败率还挺
2: 高的。对啊，就像那个选到 Mike Trout 的球探，不是也常常被拿来歌颂嘛？
1: 對,對,对，选到 Derek Jeter 的球探也常常被歌颂。Mike Trout 也是第一轮诶、欸
2: 。对啊也、就是，也是第一轮 ，Derek Jeter 也是第一轮啊。对啊，所以其实类似的概念，但棒球我觉得真的你要看到，即便是第一轮的一个好的人才不一定。对，所以如果你真的像罗利最后上大联盟，那个才叫厉害。对，但 Dana Brown 后来真的算是在球界里面被更多人认可，就是在他跟着 Alex a n t h o p o u l o s 的时期，嗯、因为他在2009年10月被 Anthopoulos， 当时 Anthopoulos 刚变成蓝鸟队的总管，对，他把他挖过去，所以他其实常常被挖。那 Brown 是成为了总管的特助。那个时候担任 n w s 的左右手、啊就，就
1: 跟现在 c o u s b i r o n 一样。哎
2: 、欸，所以你说总管特助一定
1: 要是这种球员出身吗？也就是说，我是说知名球员出身也不一定。对、啊，丰、就是、功伟业。对、欸，因为像现在的总管特助，现在的老板特助还是 J、嗯、呃 j a b a g w e l l 算是总管特助嘛？是太空人的对，是总管特助，对，就球员出身啊，对，也是棉糖，几乎是棉糖等
2: 级的，没错，对啊，所以 Dana Brown 就不不一样身份嘛，他是球探的主管，<對>然后变成总管特助，这种情况也是有的球。球
1: 员打得不怎么样、欸，对
2: 对对对对，那。布朗在蓝鸟队待了九年的时间，最久了。那 Antwibles 后来二零一七年就到勇士嘛，虽然他那个时候没有跟着 Antwibles 到勇士，可是二零一九年 Antwibles 又把 Dana Brown 从蓝鸟搞到勇士队，嗯嗯啊、因为很 Antwibles 非常喜欢 Dana Brown， 而且非常信任他的眼光跟判断哦，这个是 Antwibles 在访谈中都有提到的。嗯就 Brown, ，就是 Dana Brown， 他在就是 Antwibles 他自己在看球员的时候，其实他很大一部分是听 Dana Brown 的意见。这个球员要不要签延长约？勇士队近年签了很多厉害的延长约嘛，嗯、他们在决定要不要签这个人的时候，都会问 Dana Brown 的意见，而且是延长约。哎，对，等于他的未来的发展性，你看不看好？没错，所以在二零一九年来到勇士之后 ，Dana Brown 这四年多来都是担任这个球探部门的 VP 啊，就是副总裁这样子。那受到 a n d r o w Bos 很大很大的重视。Dana Brown 在勇士队的任期。表现也很好，透过选秀选进了谁 ？Spencer Strider，、嗯、m i c h a e l Harris，、嗯、然后 Vaughn g r i y s o n、嗯、<笑>都是都是现在的都是去年就打出名堂。刚刚前面两个还是
1: 新人王一二名，没错
2: 。你你哪一个球探的主管能说我在选秀我在我执教过程中选到同一年的两个这个新人王第一第二名？哎、欸，这多难、啊！不要讲
1: 别的，你同队都很难，同队都很难了，对啊。你说我这一队有两个新人王一二名，就很难了吧
2: ？对。然后他也选进了后来变成交易筹码的那个 Langleyers， 对对对 ，Shay Langleyers， 后来到运动家去。对，然后还
1: 有投手 Bryce Elder 这些都是 Dana Brown 任期在选秀中选到的。不过我觉得你刚刚你讲那个他这两个点呢，我觉得对太空人队现在真的都刚刚好，很需要。我们先不管这个人好，我们只讲他做过的事情。我觉得刚好对到太空人现在的处境非常非常恰当。嗯，你说第一个要延长续约是不是？要不要看好现在这个现役打得很好的球员？要不要续约？泰国人就有这样的人啊 ，Kyle t a c k e r 你要不要续？是，或者 b r a g m a n 或 Atuve， 你要不要再续？嗯，好像像续杯一样，对不对？你要不要再一杯的。是他需要这样的决策嘛？对不对？因如果你有只有 Jim Crane， 他没办法做出这样的决策。我说，哎，他可能不信任 James Creak 的分析。对 ，Tina Brown， 好，你在勇士队你怎么搞的？对，你来泰国人帮我把这三个人搞定，我觉得非常合理。是，还不讲刚刚我们那那一票投手，投手你随便你选好，但打者我觉得这个方面。他可以做到，我觉得可以帮他解决掉这个问题。而
2: 且现在太空人他们农场，因为这几年都不断在输出嘛，所以农场现在越来越贫
1: 瘠了。我觉得还有一个关键，他也收成了
2: 嘛，<笑>对，已经收成掉一批了。<就>对,對
1: ，Jer Jeremy p e n 也收成的<对>够好了。对对对。那在这个过程中，太空人
2: 也许也希望说，透过 Dana Brown 的一些专才，看能不能在选秀的过程中，让他们在这几年农场也许可以获得一些蛮好的补充。<对>因为我刚刚看了一下 Keith Law。他在最新的他的农场排名里面，把太空人排在第二十六名。我看一下 Baseball America 二十八，哦，都是倒数前五，差不多。对，大家共识差不多，就是倒数前五。对，所以太空人现在急需去补血农场，重新的去施肥，这样。所以 d a n a Brown 也有这样子的一个专场在，哦，这也是他的一个可以为太空人未来带来影响的一个环节。就感觉至少这个拼图，至少这两个角是对得起来。没错。那嗯，太空人，你刚刚说到在这段。就是在 hire Dana Brown 之前那两个多月的时间，其实主要就是 Jim Crane 他自己在主导，就是老板在主导，真的不需要总管诶。你说至少在这个情况下，诶，其实包含签下 r a p h a e l Montero， 然后你刚刚讲的 Michael b r a n d l e y 然后 Jose Abreu 这些都算是呃 Jim Crane 或许助理的总管 Bill f e r g u s Andrew Ball， 还有 Charles Cook 可能有一些意见
1: 。当然，当然还有人作业啦，不是说都是 Crane 一个人面处理文书、打电话，但是你就觉得好像没那个人也 OK， 嗯
2: ，而且。刚刚有提到 Jeff b a k w e l l 吗？我刚刚看了一下，他正确的职称应该是就 Front Office Advisor， 就是管理部门顾问。哦哦、所以他也没有他的老板没有人。对,对对对，他老板可能就是 Cran。对对，只有老板 Cran 本身，然后管理部门顾问 Jeff b a k w e l l 也有来，哦、算是去提供一些意见。对，然后加上我刚刚提到那一些助理的总管这样子。但是现在 Dana Brown 进来，到底 Jim Crane 他未来在影响 Dana Brown 的决策上面？会是多少？因为我们都知道，去年到尤其去年下半年 ，Jim Crane 开始越来越干涉 James Click 的决策了。那老板干预这件事情，嗯呃、哦，不太理想啦。<笑>一般来讲，不太理想啊，太多啦。<對>我觉得程度上有差别，程度上有差别。哦，你说，你如果说老板很投入在棒球，然后他他，但是他在整个专业的决策上面还是全权交给总管。嗯、然后当总管需要资金的时候，老板愿意出资、嗯欸。这个我觉得这个关系是好的。對對對可是当老板、嗯。干涉决策、干涉决策讨论越多的时候，可能会有反效果。对，因为你不是雇
1: 佣我来吗？对吧？你帮我做决定，那我还来干嘛
2: ？你为了这一件事情，你找了专业的人才来帮你处理。嗯，但是你又要事事都要管，那就没有意义了。被
1: 害来人就会觉得，所以所以我才觉得帮手帮助，所以我就蛮好笑的。r 客 n 自己来就可以了。对，但他显然觉得他可能还有其他事要忙，其他事干我干嘛？干我干嘛做这个？对。
2: 不过我觉得也蛮有趣的是，这也代表着一个算是总管人选任用的一个哲学转变。因为过去 j i m Crane 刚接手太空人的时候，他 h i r 是谁 ？Jeff Luu n 诺。对 ，Luu n 诺是极端的数据派。对,对,对然后甚至他也改革
1: 了太空人的 Front Office 管理部门，大幅的改革。没有我，而且我觉得还有一个很关键，当时他们摆烂就 Luu n 诺的这个决策。啊，对对对，哎、欸。你你你是一个老板哦，你你愿意相信一个你的总管来说，好，咱们来摆烂，他可以说是摆烂先锋吧、嗯？对对，是算算算最大的先锋。<笑>对呀、啊。嗯、愿愿意相信你
2: 摆烂，这也不简单，这是说服力很强。尤其是头几年那个烂烂到谷底的时候，嗯、你真的有时候会怀疑自己的时候，嗯、但是 Jim Crane 还是信任卢脑。对，而且结果是中了乐投。对。但你就可以在前面那个考验期的时候，你就知道金奎有多相信卢娜那一套对对对。这个这,这
1: 还挺难，这个真的蛮难的。他给他的信任票非常大张哦，可能因为对你看到球迷都不进场，<笑>然后收视率几乎是零。对我我我可以保证，没有老板受我了。你，就像跟政党一样，嗯、你今天民意支持度到零，你跟我说你要置死地而后生，我才不相信哎、欸。对啊，
2: 而且那个也会影响球队的估值嘛，一定一定会影响，啊、爆了。对啊，但是那个时候挺过来了，而且卢娜也证明他的那一套。至少啦，就战力面是成功。我们先姑且不论科技偷暗号那件事情，但是就农场的建构还有养成球员上面， l u n a 成功无比，而且还不像皇家队一系而已啊。对对，到现在可以可以维持十年，强到现在啊。对，其实从二零一六年，你从二零一五年他们战绩起飞之后，一路强到现在。那你可以可以确定，他们可能接下来五年都还非常有竞争力，呃，对，非常厉害。没错，所以金克伦当初信任 Luna， 后来他找来呃 James Click， 嗯，其实也是几乎是蛮。差不多的一个哲学的人才啦，对,对,对，對對也是数据派，而且他是从携手，然后写成了呃管理部门的人，然后再一路爬到总管的位置，而且就是光芒队来的嘛，哎、欸，对啊，对啊，光芒队体系加入的这样子，对啊。但 James Click 其实后来他的操作没有像 Luna 那么极端哦，那我我觉得这很重要，<對>因为前面发生事情，<對>他<錯>他不能这样了，没错，因为 Luna 那个时期很极端，就是除了科技团然哈很极端，就是他把几乎传统球探。会亲身到球场，像小薛那样到球场看球员的球探、嗯、全部裁掉了，全部,裁掉全部都变成 video scout， 全部都变成看影片的球探
1: 。那个我觉得已经到最极端的地方了。我觉得这个有点，嗯，他想对其实很极端，而且我觉得他甚至可能会觉得他贯彻意志的能力更重要、啊、是是是，就他，我觉得这是一个有点有点,有点宣誓的感觉。就是你是我这一派的，我因为我们球团是我这一派的，我就要这样走，这样子。對對對因为你我觉得这有选择哦、喔。你看，如果你可以增加大幅度增加 video scout， 嗯，但是你没有把传统的球员砍掉，这是一种选择。對,對,对，没有，你是选择把传统球员全部都几乎归零掉，掉，就不行就不要。嗯，我觉得是一种他的一种宣示。那在 Click 任内，这
2: 个情况就稍微有点反转，對對對就这几年太空人有稍微哦找一些这种会亲自到球场看球的。球探的人力啦，对，他就不像卢瑙那么极端。可是显然 ，click 这个人的性格可能是跟 crane 不合的。呃，我觉得这不是可能，这应该就是对，因为不然,不然他不肯给他一年合约，太不合理了。因為,因为哲学思维来来讲，其实 c l i 可以跟卢瑙是相近的，嗯、就是都是数据派。可是为什么卢瑙跟 crane 这么合拍，但是 click 跟 crane 这么冲突？打對,打对
1: ，而且他给你最好的业绩，然后、啊、对啊，还、啊啊、还有还有比冠军更好的，我我基本想不到。如果你最好的结果、欸，你只看一年的话。<對>一年最好的业绩就是就是冠军的对啊 ，Cran 开那一年的延长约就是要把
2: Click 气走的了，对，那是五入性的合约，对吧、啊？所以呃，现在换来 Dana Brown， 你可以感受到，嗯、呃、，Cran 也许哦，在总管人选的任用上哦，他
1: 的想法也许出现了一些改变。可我看不到他写说给多少期限，还有写多少年嘛？好像
2: 没有，没有这个细节没有报，好像没有特别讲出来，對,對,对，没有，还还没有特别报道出来
0: 。对
1: ，
2: 那通常啦，呃，总管或者总教练这种合约的长度或年限。不一定会在消息出来之后就被披露，然后有可能是在呃下个球季或者某一年的中间呢、喔，就是有一些没有一些记者他听到
1: 消息，然后就突然爆出来了，这是有可能的。对，可是你看哦、喔、<對> ，Darcy Baker 算他的合作伙伴嗯，也只有一年嘞。啊、哦，对啊，对啊，这其实让他我觉得也挺难做事。是，跟他说，哎、欸，我跟你讲，你这个同事哦、喔，很老了，我<笑>我们只可能只用他一年，<對>那你你怎么跟他建立关系？对啊，但就是 Baker 他在生涯的一个。
2: 阶段跟 Click 也是完全不一样的，<对>因为 Click 算是还在起步，它也也不算起步，他已经到了一个高峰，可是他还可以有往上的空间。对，没错。但 Baker 其实已经到迟暮之年了嘛，必须老实这样讲。<他>以棒球生涯来讲，现在应该都在考虑退休了。没错，那每一年接下来都是要考虑要不要退休的一个时间点哦，所以他会接受这一年的合约。当然，以 Baker 的角度来讲呢，嗯，或者说以整个棒球界的整个运作来讲。你在冠军总教练身上只给他一年的延长约，是一个非常不合理的事情。可是以 Baker 的角度来讲，他会觉得说，反正我接下来每一年也真的是每一年都想考虑要不要退休了，所以我拿这一年合约也还 OK 啦。而且他已经看破了很多人世间的，就是俗世间的一些什么名誉啦，一些什么呃争气<對 S 1> 争爭,爭,不争不争不争争不争那一口气的这些问题。在我们录音前之
1: 前前一年幸运法师过世，对对对，好像有点像棒球界的幸运法师啊，有点。贝克对贝克来讲
2: ，他就是什么东西他都可以放得很下，他圆满了吧？对，就很圆
1: 满了。他也拿到冠军
2: 了嘛？对啊，是<以>我我觉得他是因为
1: 拿到冠军，<对>我圆满了。对，你你要羞辱我也
2: 没关系，一年合约我也 OK， 而且他可能也不觉得那是羞辱，他就觉得他,对对对他,可,能他可能也不觉得。我就迎合你们球团的需要嘛，你们可能想要且看且走，对不对？就是一年之后，也许你可能会改变心意，然后或者是如果二零二三年真的打得不好，我们也想要很快的换人，那我都可以接受了。贝克的心态是这样，我觉得应该是对，但就像你讲的。以一个新任的总管加入之后，那你第一年这个总教练很可能下一年就不是他来当总
1: 教练了，其实挺,挺怪的，是有一些困难在啦，是有一些困难在。接下来是要我找还是？<笑>对，因为是有点怪，我觉得他蛮面对到一个蛮大的问题。但我觉
2: 得还好的是 ，Baker 他就是一个呃，跟任何人相处都很合拍的人。<OK> <笑>对，就是跟什么样的性格、跟什么样的老板，他好像。都能够处理的蛮好的哦，这是他的经验。那也是受过蛮多委屈的人對。对，而且其实 Baker 跟 Dana Brown 这两个人搭起来也地造历史嘛，因为这两个人都是黑人。那这是大联盟史上仅仅第二队，就在同一个球队里面，总管跟总教练都是黑人的。就
1: 算放眼北美四大运动，冰球就更不用讲了。对也，也很少见，也很少见，非常少见。那大联盟前一队是两
2: 千年代初期的白袜队，总管 Ken Williams。搭配总教练 Jerry Manuel， 那 Ken Williams 其实现在还在白袜队，欸、他是已经升职了嘛，欸、已经到比较高的职位，这样子就是呃整个总裁的一个地位，對,對,对，已经不是现在他的这个真正操盘手是 h o n g 对，现在 Ken Williams 是执行副总裁，就是白袜队执行副总裁，但是真的在操盘是 Rick h o n g 这样子。嗯、那从那个时候到现在，才有第
1: 二队大联盟史上第二队总管搭配总教练都是黑人的一个组合。其实这两个都很难，都很难了。这两个要碰到黑人都很难。嗯，总教练很少啊。对，总管就就是 Michael Hill。之前我还在马林一队跑新闻的时候，就
2: Brown 现在是大联盟唯一一个黑人总管，就是在总管 General Manager 这个职称上
1: 面唯一的，就是黑人這。这真的很，这个真的很少。可我可我完全觉得完全不合理，我觉得完全不合理。因为棒球员，也许你当总教练，你是需要球员背景嘛？嗯、但球员背景真的黑人也就比较少。对。这这是一个破的问题，<是>对不对？他这就,就是你要。应该都是从球员出身的嘛，很少完全没有打过球的人去当总教练，这不太可能。可是总管我觉得没有差，总管是所有大众都可以嘛，那个破超级大。
2: 但我觉得这个就跟美国社会整体的一个情况有关，就是参与棒球的黑人人人口本来就少了就啊，这样讲
0: 对
1: ，
2: 就整个破就少了嘛。所以不管是球员，不管是管理人才，不管是球探，其实人就是比较少，或者说社会资源，<利>然后他
1: 的学历上面可能，<對>你如果真的黑人族群，可能要念到。<對>一定的 MBA 或什么的学历可能相对比较难，嗯、而且我们讲的这个是比例上也是更少的哦。就是美国黑人人口在美
2: 国的总比呃总总人口比例是有一定的比例的，<對>但是在棒球界这个比例是更少的，低太低太多，低、呃、非常非常多。嗯、所以这是棒球界一个也不算独有的现象，在美国某一些产业可能也是有这样的现象，但是棒球界特别明显，特、就、别、是、黑人族群特,特别少。
1: 呃 ，N H 球更白啊
2: 、呃，对对对 ，N H 球更白，是北美,美四大运动 N H 球更白，<笑>对，跟那他的那个场地一样白。但太空人就历史上来讲，呃，算是一个蛮能接纳黑人管理职的一个球队哦。因为 Brown 其实并不是第一位太空人的黑人总管哦，真的吗？前一位是 Bob Watson 哦，我没有介绍过。没错，那 Bob Watson 当时在九零年代成为太空人队总管的时候，是当时大联盟史上第一位黑人。哎，我没有介绍过这个，没错，你不讲我还想不起来。呃、所以你看，太空人队就这两个黑人总管的任用上面哦，他们确实。诶、欸，在至少了管理值棒球管理值的多样性上面，族群多样性上面，他们贡献了一份心力这样。嗯、而且，金克林他在任用 Dana Brown 记者会上，他有讲，就我我看我不看颜色，我就是看 Dana Brown 他有能力，而且他真的他的 resume 他的履历绝对足以让他承担这个职位这样子
1: 。对，我觉得其实你如果讲肤色，应该被人家、呃绝，绝对会死啊，绝对会死，<笑>即便。即便你可能是这么想，但也绝对不能讲
2: 。而且之前 NBA 快艇队的前任老板，他就是因为录音被听到嘛，讲、啊、了一些歧种族歧视的言论，<強>就马上被封杀了，而
1: 且强迫你卖球队
2: 。对，强迫你卖，我我不管你，我才管管你什么，就是有多有钱，什么什么，跟跟总就是跟主席交情，什么都都不都一笔勾销我。嗯主席就是把你直接驱逐你要知道，主席其实要讨好这些球队老板、欸。是啊，是啊，是啊就没有我
1: 管你。你要给我
2: 钱，是不是？<對>我管你。所以你就知道这有多严重、哦。但至少 Jim Crane 他在这个官方记者会上讲的是非常得体的，至少政治正确性對對對呃有顾及到。那其实过去二十多年来，大联盟球团雇过的黑人总管，哎、欸，其实真的非常少。除了你刚刚讲的 Michael Hill，Michael Hill 从二零零八到二零一三，然后二零一五到二零二零都在马林鱼队担任总管。嗯哦，中间他有担担任过这个这个这种总裁这样子。那过去二十多年来，其实除了 Michael Hill 以外，就只有天使队曾经 hire 过的 Tony Regans， 二零零七到二零一一年。哦，这个名字我真的也没听过。然后还有响尾蛇队的 Dave Stewart, 剛剛的 s t u a r t 刚刚讲，对对对对，二零一四到二零一球员出身，也是球员出身。对，所以呃 ，Dave Stuor 远比 Dana Brown 有名太多了。哦，是啊，因为 Stuor 在球员时期，运动家的墙头还是很强，王牌。對,对，所以。过去二十多年来，就只有这三人，然后再加上现在的
1: Dana Brown 这样子，真的很少，哦、真的很少，很少很少，对吧、啊？对、啊。刚刚讲到这个 Bob Watson， 我们在第一百六十六集有讲过，妈呀，已经是啊，一百六十六哦，我以为更晚一些，竟然已经那么久以前了，二零二零年五月的时候。
2: OK， 哇，一6六集，可好久以前的数字，呃、真真真的也蛮久。而且其实 Dana Brown 被害了这个消息，我们在这个时候聊也跟得上美国时事，就是这个月是美国的黑人月，哦、黑人历史月哇，真会接，很会接，因为我最近转播很多 NBA 嘛，然后他们。因为 NBA 非常的就是重视这个东西<笑> ，NBA 蛮黑的，很<笑>对，就是黑人的球员非常多你。你看
1: 场上十人，非常有可能全部十人都得黑人、嗯
2: 。而且他们赛前练习的时候，黑人球员都会穿那个 T 恤， shirt, 就是纪念这个黑人历史月的 T 恤。这个月都会吗？对，应该是哦，应该是哦。哦而且他们那我种纪念的活动，比如说这个月他每
1: 就是每次热身前都会穿，好像是这样。对
2: 对,對，因为我这这几场好像都看到他们有穿这样子，对啊，所以嗯嗯，我觉得。Dana Brown 的加入哦，对大联盟的管理职的多元性有很大的帮助。因为我们之前也提到嘛，就大联盟的管理职真的很白、呃，很老这样子。呃，当然最近有年轻化的趋势，但就是比较白啦。那大联盟目前的 Minority 就是少数族裔的总管，除了 Dana Brown 我们刚刚讲了以外，还有就是马林队的吴佩琴，嗯、唯一的女性，她然亚裔。他是亚裔加女性双重的少数出去嘿嘿更不容易。人家是玻璃天花板一层，他两层，没错<錯>。而且可能还强化玻璃、嗯，真的。然后再来就是 Farhan d z a、ah、i d i、嗯、巨人队的这个算是棒球管理部门的头头。而且我我查了一下 z a、ah、i d i 他很特别，他不仅是巴基斯坦裔，嗯，他另外一边是什么？呃，应该说他不只是巴基斯坦裔，他还是在菲律宾长大的。哦，这个我不知道、欸。这个经历是
1: 非常非常特别。我知道他是巴基斯坦。就是有协同，对，有协同。扎伊迪这个名字一听也，<錯>这个姓氏一听也不是欧洲的、啊，
2: 听起来就像中东。对对对，對對對而且他是在菲律宾长大，哎、欸，所以当然后来大学在美国念嘛，所以后来才会到棒球界。可是巴基斯坦是印度旁边，雖然是南亚，南亚，然后又到东南亚的菲律宾长大，然后亚、嗯、洲
1: 很有亚洲风味，很有
2: 亚洲的这个整个脉络这样子。但是他最后成为大联盟球团的总管，哎、欸，这个经历也是非常特别。然后、嗯、再来就是、欸、都没有印
1: 度的哈。有印度裔的吗？其实应该也要有了吧？对现在大联盟比较少，大联盟好像好像没有。对，好像没有。印度裔的，你说要他成为 NBA 或者数据分析很强，应该有一些印度裔的数据分析部门人才。一定，这个我可以百分百确定，可以跟你对赌，一定有。对对对
2: ，像 NBA 他们也是，国王队的老板就是印度裔。对啊
0: ，对我就觉得哎，怎
2: 么没有？对
1: 。还是可能印度跟棒球可能就觉得还稍微关联性比较比较远一可是篮球跟印度。也没有那么。布拉算是印度人吗？印度裔的加拿大人，印、嗯、协同有啦，协协同
2: 有對對對但对啊，不知道，就是可能印度裔的人才在大联盟管理职，可能还有一点时间
1: 吧。欸、不不讲这个，印度亚裔的棒球人还蛮多，算蛮多嘛 ，Sten Crow 这种。哎、欸，这几年印度裔的 ，Rep Steiner 對,對,對,对，印度裔的有吗？印度裔好像没有哦，就是、印度性的也没有，或者印度脸孔的也没有。沒有 On top of my head， 没有。g r a l t z Snyder 算是被领养的嘛？对，他是亚洲脸孔對對對。对啊，对啊，他协同就是有亚裔协同。對對對可是你看到印度脸孔，或是印度这个裔的也没有、嗯。应该没有，还没有<該>看到过。应该就算有呢，可能名气也不是很大。對對對搞不好下一个这个总管或是 Minority 就是印度裔，我们搞不好预测一下
2: 。有可能啊，对啊，因为呃，数据分析部门人才有这样子协同的人才，那搞不好有一天他就会上
1: 位。我觉得蛮有可能，对啊。
2: 那 Dana Brown 他是真的很有能力了，他其实已经过去有被找过当总管的机会了。2015年水手队那时候要找新总管嘛，啊，那个时候 Dana Brown 有面试，而且他其实最后的 finalist 就是差一点点选上
1: ，可是最后水手队还是选了 Jerry d e p o t o 选对了，因为 d e p o t o 做到现在，而且水手队也真的被带起来了。对啊，我觉得<对>我觉得看这个结果，就是他现在还留着、啊，啊、代表他选的还不错、啊
2: 。但你也很难讲说。当初他们如果选 Dana Brown 的话，会是什么情况？搞不好更
1: 早就打进季后赛也说不定。哦， OK, 对，<對> Depot 是成功，对，
2: 但他搞不好你说他可以
1: 更成功，他至少不是失败。对，對,對,對,对，对，
2: 对。但 Dana Brown 那个时候其实真的差一点，而且那时候差一点是我听他的访谈，就是很多业界人替他感到惋惜，因为他们那個时候都觉得轮到 Dana Brown 的机会要来了，应该要换他去做总管了。叫伍佩琴说：“你去给我拿号码牌，我才等得久嘞。”<笑>身为少数主裔，在大联
1: 盟的这种伍<笑>佩琴等更久。对啊
2: ，比较高阶的管理者真的很难呐、啊，真的很难，都会
1: 有这些玻璃天花板。而且我觉得这真的是命哎、欸，有些人超快，有些人超慢。你像 John Daniel s 这种天才 ，AJ Preller 这种天才，很快就上去是啊，但我有些人等超久。但我觉得这多少真的还是有美国职场一些潜
2: 规则跟一些种族歧视的成分在，因为。那个时候，水手队的总裁应该是 Kevin m a t h e r 哦<嗚>，对啊，那當,当然我没有影射什么，我只是说出这个事实。嗯、那个时候，总裁应该应该是 Kevin m a t h e r 哦，
1: 对啊、哦。现在每次 Hulio Rodriguez 一次全 A 打，就是打在 m a t h e r 的脸上。因
2: 为 Kevin m a t h e r、嗯、我们再帮大家复习一次，之前就是因为对于 Hulio Rodriguez 甚至对上一些拉美球有一些种族歧视的言论，
1: 然后最后被球团发表掉了。而且他是在一个相对比较 casual， 哎、欸，對對對對比较聊天性的，没错<錯>，所以。我必须说，那是他真实的反应。对对对，對對反映他内心真实想法。<笑>他并没有说我在一个非常仇恨的情况下讲出来，就是他就是真实的想法。嗯、对啊
2: ，对啊，所以我觉得 Dana Brown 那个时候搞不好真的该轮到他，但是没有获得那个机会。可是他没有气馁，而且那个时候哦，据说他在一个场合有遇到 Rob Manfred， 就是当时已经是大联盟主席了。Rob Manfred 还鼓励他，就说：“我觉得你你要继续努力，因为。”我也很认可你在这个球技的表现，所以其实他可能对每个人都这样说，有可能啦。但是你这也代表说 ，Dana Brown 其实虽然我们过去不太认识他，可是其实他在业界里面他是蛮知名，而且呃受到蛮多人的一个怎么讲，算是尊敬他的一个能力啦。嗯、就就在、是、他球探的这个角色上面做
1: 够久了，也做得很好。我觉得能做这么久，然后还没有被 fire 掉，或者是他一直还留在这里，我觉得他应该都有两把刷子。没错。而且太空人
2: 在这一次的面试过程中，除了 Dana Brown， 他们还面试了 Michael Hill。其实 Michael Hill 也有被面试。然后过去巨人队总管 Bobby Evans 白人，然后还有克里夫兰守护者队的助理 GM、助理总管 James Harris 都有被面试。嗯、最后 Jim c r a m 他选择了 Dana Brown。那我我是蛮看好这个选择的啦，因为呃，就是让球队有一个新的思维，对不对？但其实 Dana Brown 他也不是完全哦像。Tony La r u s a 那么传统，他并没他并不是这样。定其实 ，Danie Brown 过去在 Alex andablo 的手下，你觉得他他能多<對>多么的不听数据，也不会？他其实是真的可以跨在两个领域的，就是传统球探，但合理啊，球探是他的专业没错。可是他对于数据的接纳，也是他的一个能力所在。不然他不会待那么久。没错<錯>，我觉
1: 得这个很重要。就像我刚刚讲的，你能待三十年，代表你还没有被淘汰。没错。你不可能用老方法做三十年，这个不是什么手工艺这种事情。这跟我们之前聊那个 Dusty Baker 人像，这是知识产业。某种程度上知识产业，对对对对你不可能三十年知识都不更新，没,<错>没有你电脑有可能软体都不更新三十年吗？<错>不可能嘛。嗯，一样的道理，我觉得他他能活到现在，他能在业界活到现在，我觉得这点应该是毋庸置疑。嗯，那 James Click， 呃
2: ，也不是完全的，就像我们刚刚讲，也不是完全的，就像 Jeff l u n a 那么的光谱极端，他其实也是。呃，一定程度的接纳传统球探的一些贡献，对。那卢纳可能真的就是走的真的太极端，对不对？最后一科技脱氧号、嗯、导致他被有点被
1: 半封杀的一个情况。我极端的这个手法拿到极端的胜利，是我我也觉得。其实你哎，嘿其實你看那种电影，很多漫威的电影，特别是漫威的电影，你看那些反派，他不是真的坏，他是真的坚持啊、哦，是对不对？嗯，他是真的坚，他是坚持到他走偏了，嗯、但他并不是真的很他的初心不是说我就是要杀人。我就是要干嘛？我搞破坏？没有，他是有一个他的理念。对
2: 啦、啊，其实放眼到整个全球很多产业里面哦，有很多大破大立的成功创新的，都是所谓的 disruptive innovation， <对>就是他去破坏原本体制的一些运作模式，然后做一个创新。那这些所谓的破坏原本体制，可能就是打破了一些潜规则，可能就是打破了一些既有的约定是成，是违
1: 反法律，
2: 违反法律，这当然也是有可能的。然后。后来这样子比较越界的事情，逐渐被大家所接受，然后变成了一个新的界限、新的常
1: 规。对,对，有一个新的界限，对、啊、就界限都被推了
2: ，对啊。所以，嗯，就像 Uber， 对、嗯、对，刚进来台湾的时候，他去打乱了台湾计程车业的一池春水。对，因为一方面有既有利益啊，没错。当然，台湾后来法规有做一些修正了，那 Uber 也适应，就是去调整他们的操作来适应台湾的法规。可是，这就是一种案例。那对。呃，棒球界其实也是这样了，对啊，就是 Jeff Lunn， 他就是一个最好的例子了。嗯、当然，嗯，如果呃，如果你操作了不得当，还是会有一些破坏性，就是比较悲剧的结果。嗯、但是，我觉得有些
1: ，我觉得那些文化对他来讲，嗯、某种程度上是副作用，是某种程度上是副作用。对对对对他，他他他要他如果要这样做，这副作用很可能就会产生。嗯
2: 、那大部分人可能，嗯，就像 James Clay 或 Dana Brown， 他会去做一些柔和跟适应，對對對對然后到
1: 现在的一个角色这样。但也许这样。偏中庸得不到一个好的结果，也有可能，
2: 就是没办法，也许很难达到像你刚刚讲那种极致的成功。对对，极致，因为中庸就是顾名思义，它就在中间
1: 嘛。对，那你就很难达掉到光谱的两个极段，我比如说，中庸的人最多。是啊，是是是，极端的人相对少嘛，不然他怎么叫极端？统计学也是这样的结果。他如果今天叫他如果今天很多人，他就比较极端了。没错没错没错，就是因为很少人，他就要极端嘛。对啊
2: ，那你看 j 卡布雷拉过去的做法可能也是极端了，然后被大联盟封杀了。虽然现在回来了，可是他要花比较长的时间才能够恢复他过去的身份。这样对，所以
1: 需要去赎罪，或者说把这个他原本做错事，用一些方式把它让大家对他有不同的印象。我觉得这个也蛮重要的。那再来聊一下哦、喔，这个也是一个局局的队伍<笑>，精英队哦。其实这个事情也发生了一阵子、欸。嗯、John Angelos， 我们之前有聊过他的这个家族争议嘛？对对。刚好在我们录音的在几个小时前哦、喔，他的这个家族争议，因为他跟他的兄弟互告嘛，官司对有官司。他的哥哥叫做路易斯嘛，呃，弟弟，他的弟弟叫路易斯，跟互告，对哥哥告弟弟，弟弟告哥哥，说你这个某种程度上侵占家产哦、喔，这是简化了。就是哎、欸，你好像侵占了这个军队的经营权这种概念
2: 。就是弟弟 Louis 去告哥哥 John 说：“哎、欸，你你违反了我们妈妈 Georgia 的意愿。”就是 Georgia， 他 Louis 是认为 Georgia 他想要卖掉球队了，但是他认为自己的哥哥 John 去霸占了球队，<对>不卖球队，侵占家产，侵占家产。而且呃 ，Louis 才认为说 John 就是有违背他们父亲，就是真正的大老板 Peter Angelos 的意愿了。嗯、那就是呃 ，Louis 他想要去分一杯羹。哦，就是才会去告这件事情。他认为 John 跟他的妈妈 Georgia 去共同掌握这个球队主导权是不合法的。我身为家族的一份子 ，Louis 我也要来分他一份这样子。对，的動大理他的亲戚卖地搞啊、哦，对对对对。而且 Louis 还在他的指控里面去暗指说，他哥哥啊有意把精英队搬迁到田纳
1: 西别的地方。
2: 其实他这样做的目的，某种程度上可能也是希望说，哎、欸，舆论来抨击他哥哥，對對對然后这样子的话。就可以施压，呃，让这个法官判决对路易斯可能比较有利。对他只要施出这个招数，对舆论绝对导向在那边，啊、没有人想要精英队离开。没错，就精英队在巴尔蒂摩也这么这么久了，然后也有一些文化脉络在那边了，对不对？而且后来，呃 ，Georgia 就是这个两兄弟的妈妈也反告路易斯，就是他们就是告来告去。對對對對就是认为 u i s 他是为了家族的财产哦、喔，才会去虚造指控这样子。就,就是因像一边告对方侵占家产，<對>一边告你对方诬告。我们在第2 7七十四集的时候，其实有聊这个话题，對對對所以细节大家可以去听了。我这里是
1: 、啊哦、三十几集，
2: 三十幾集之前。那但就像刚刚 Adam 讲，我们录音这天，哎、欸，大家都把这个官司放下来了，所以他算是有一个了结了，超神奇的，对，就莫名哎、欸。欸但但这这代表我看了一下那个的 athletic， 就是巴尔蒂摩记者 Dan c o n n o l l y 他的报道，他就是说这可能代表说他们妈妈 John 还有 Louis 他们私下有些和解。哎，欸、
1: 对，这是一定的，对对对只是说
2: 这个时间来的挺快的。嗯，对，那很可能就代表说 Louis Angelos 他可能会继续参与到球队，还有他们家族，他们家族是法律嘛，嗯、就是律师的一个公司的一些。运营还是有他那一份，这样子，嗯、对，
1: 就是有分一杯羹了，所以才会闭嘴呢，对，才会把这个官司放下来，这样。只说就是，哎、欸，好好好，让你拿一点钱，或者让你拿一点经营权，然后让你有赚到、嗯，对。但至少哦，这个家族的纷争画下句点，对于
2: 精英球迷来讲，可以稍稍松那么一口气，因为其实，呃，如果这样继续互告下去，对于精英
1: 队很多悬而未决的事情是被推迟的。哎、欸欸，大家其实想一想，我们先。不要想象是大联盟的事情。嗯、你想，如果你今天家族没有纷争，你工作有可能做得好吗？做不好，不可能嘛。哎、欸，<笑>对对对，你工作有可能做得好，而且还是这么可能、呃、动辄极易的这种工作，<對>你怎么做得好
2: ？而且你可能后来人生有一些重大决定，不管是要换工作或是结婚什么，可能都要被推迟之
1: 类的。之类的，對,对对，都会受到很大影响。这个是大家不要以为哦，好像说哎、欸，这都专业经理人怎么这样搞？嗯、不，你你换的是你。遇到你家里面你妈妈告你弟弟，你哪受得了？而且那个还是涉及几千万美金的利益啊，对不对？那个不是说是几千万美金几亿台币、啊，对啊,的對,啊对
2: 啊，不是说什么小小毛小利这样。而且对啊，重点是新闻都还在报，我们的压力更大。哦，舆论、哦、也会去谴责什么的，新闻都还就是因为那些法院的记录是公开的，我<對>、哦、可以去调查的。所以，嗯、呃，这件事情的结束也代表着说，精英队现在有两个悬而未决的事情：，第一个是他们的 Canary Yard 球场的租约哦，对；，第二个是他们跟。国民队针对他们 Mason Mason 转、嗯、播电视台
1: 的利益分配还有官司 ，Mason s 这个 case 我觉得真的有趣。国民队跟精英队各持有一部分的股份，而且精英队还大过国民队蛮多的。精英队是百分之七十七，<對>国民队百分之二三，所以蛮多，所三倍多
2: 。那为什么会有争议呢？是因为当初博览会搬到国民，因为国民在华盛顿，所以吃掉了一些精英队原本的市场。那当初他们两队协调就是。国民队会有一些分润的上限，这样子，所以就会造成衍生出后面一些问题。因为国民队后来变得蛮热门的嘛，就是还拿冠军嘛，然后也有很多明星球员。那呃，在一些
1: 利益的分配上就出现争议，而且有官司。很特别哦，今天球队拥有这个电视台，等于说我买转播权益金，对，把左边的口袋放右边口袋，<笑>是对不对？对对对，我球我球队收转要要要给收到转播权益金嘛，对，但其实也是我自己的。
2: 所以他们的情况，精英跟国民跟我们等一下后面有个话题聊的这个有线电视地方转播权利金的也有关，就比较不一样。啊、他们的對對對對他们运作就不一样，但也也有关系是没错。對對對但但他们的运作就比较不一样，因为就
1: 像我们刚刚讲，他是精英国民队共同持有的一家电视台，媒体要付这个球队和大联盟转播权利金拿给他，然后就最后拿到了又是自己的口袋啊！对对对啊，<笑>因
2: 为有线。电视的地方转播单位，他们是要付权利金给球队本身，对,对,对，给球队本身。但球队就是他们自己的老板这样子，对。但这个官司现在也许就可以进行下去，因为当 John Angelo's 家族他们在吵架的时候，他们哪有心情去管这件事情？啊、可能就会不断的推迟。经
1: 营权谁都还搞不
2: 太定、哎。对对对，那现在 Mason 这个案件也许可以呃进行下去，然后再来就是
1: 呃我们。要讨论另一点就是这个跟 c a n b e r ar d a 的租约的问题。对他们否，他们拒绝了这个当地的州政府，给他们说好五年的啊、哦，再继续让你五年的这个延长租约。对对对哦、你觉房东很少这样跟你讲哦，五年。<笑>现在房东台北市可以租到给你五年的，应该很难吧？应该,难应该很难，应该很难。五五年代表他可能不涨租啊，对不对？嗯嗯嗯这个挺难的。嗯、说五年啊、哦，这个 c a n b o n r ar a yards 你还不要继续租？精英队说不要。对哦，因为这个。租约到今年年底就过期，等于是是是。呃，你如果你如果不续约，然后事情也都没有再发生的话，金鹰队将不会在巴尔的摩有球场可以打球。对，因为租约就没了嘛，就是开开那亚就不是他们的主场了。对，因为大家租约的了应该很了解，不用解释，是你就没有球场可以打，也许你在找别的地方。对，那很有可能就逼迫了金鹰队要搬家，因为这个是很合理的嘛，你没有球场打，你就要搬家，嗯，找一个愿愿意提供你球场的地方打。但其实并不是这样啊，金鹰队是想说。呃，五年太短，我不要。如果今天我要投资啊，我要求长要,要修改，对不对？或者说，我今天要给我的球迷更好的承诺，老子要十年，我不要，还不要十年，我要十五年到二十年，要不要给我？对，我跟你谈判。对，所以其实精英队这次选择不执行这个延
2: 长五年的租约，是有它背后的目的在了，因为他们就像 Adam 讲的，他想要谈出更好的条件，对而
1: 且甚至对你越长，<对>就跟球员薪资一样，越长搞不好越便宜一、哦、样。对。对
2: 因为这个更好的条件，除了延长租约更长，可以降低这个租金以外呢，也许可以包含了新的建设案啊，<对>周边地区的开发案，还有就是 c a n o n Yards 本身的升级。因为你如果选择执行原本的那五年延长租约，可能这五年你又动不了了，对不对？你可能又
1: 受限于他那个租约里面的一些规范。我说我五年我要规，我相信他们现在应该也许有规划一些东西，可是五年如果要完成一个新的规划，好像有点难哦。对，而且。
2: 你如果现在就执行，他们很多未来开发案的一些细节还没谈成，你就先续约了。嗯，对，
1: 搞不好一个就是那个地方 Inner Harbor 那附近，<对>我说我要一个改建，然后五年计划太短了，<对>哦、没错，对啊，所以根据巴尔的摩太阳报的记者 Jeff Barker 的报道
2: 。啊，那精英队是希望可以谈出一个十年到十五年的租约，对，搞不好二十年都有可能。嗯，然后他们是希望能在今年的明星赛之前有一些眉目，因为这还是有些时间压力的。因为你刚刚讲嘛，租约二零二三年结束就要到期，所以他们还剩下十一个月可以来谈这个更好的条件， <11 月 S 1> 或者一个更长的租约。应
1: 该不太可能、啊、怎么谈？就是刚才讲的，应该就是明星赛季中以前就要搞定了。对，应该要早一点搞定了，因为<不>要不然他要搬家呢
2: 。对。而且这件事情拖越久、哦，球迷越按捺不住，越觉得害怕，对不对？因为他就是一个不确定性在那边嘛。虽然说精英队现在是对于说要延长这个租约是乐观的，可是很难
1: 讲嘛，世事难料嘛。或者可能就嗯一两年，他也可以暂缓。缓兵之计也可能
2: 。现在有一个缓兵之计，就是因为其实现在这个合约会在2023年到期，也是两年前的一个缓兵之计。嗯，二零二一年8月的时候，那个时候精英队跟马里兰州的球场主管机关就是 Maryland Stadium Authority MSA。台湾怎么没有这种东西啊？对啊，他那时候就谈成了一个续约条件哦。那确实，台湾可能在球场单位可能有一个主管机关，也许会比较好。现在都是直接跟什么市政府谈嘛
1: 。如果如果球球球场的单位，如果他敢管篮球馆室内的跟室外的，嗯、我觉得这样专业应该可以更好的分配、嗯。绝对是，而且尤其现在这种职业运动、观赏
2: 性职业运动在台湾风气也越来越盛了、哦、那可能需要有更专业的专才来管理对、啊、监督。我的我的资源可以共享嘛，<吧>我有专业的人才，什么球场都是我管的，<对>那比较 OK 吧。那美国有这样的文化，所以他们各个地方政府有这样子的角色也不意外、啊。我觉得台湾现
1: 在如果如果有人听到我们这一集，也应该要有，嗯、你看职<是>业球队有多少队，那
2: 也可以有，应该也可以来减少一些弊案了，对不对？没错<錯>，就是，沒<錯>而且让专业介入的话，就是不管球场规格，或者说过去像大巨蛋曾经出现说，哎、欸，有一些
1: 球场规格好像不是那么的符合的那么情况你说如果今天台北市政府体育局的人，对不对？他去看这个，跟你有一个中央主管机关的人，他更专业，对不对？而且专门就是搞球场对，那不是更好吗？是。但精英队就是有这样的主管机关嘛。<對>那二零二一年那个
2: 时候，其实他们就有续约两年，所以续约到今年。然后他们那时候其实也是延迟对于这个球场或周边开发案的一个讨论。嗯、为什么？因为家
1: 族还在吵。因为家族还在吵，<笑>对
2: ，就是有一些官司的问题。亲戚卖 gay 稿还在演呢、啊。呃，对对对对对对吧、啊？而且其实这几波事情呢，都是在 Peter Angelos 因为健康因素逐渐不管事之后才有。對對對其实这跟很多大企业的故事很像，有没有？就是大老板啊、哎，老了。啊，很多儿子女儿之间在争权夺利，而且那个老板要够有钱，没有<笑>、欸、没有钱他可能还不理你
1: 。对，讲难听一点就是这样。因
2: 为 Peter Angelos 就是他们大老板，从2018年以后身体的状况每况愈下，然后
1: 九十几岁的人，你还要求他健康，我觉得是是是有点多了。对
2: 啊，也差不多到他退休的年纪。2020年之后 ，John Angelos 就被其他老板算是认可是精英队的主要的老板，扶正扶正。对对对对对。所以也是从那个时候开始，可能 Louis 就有点眼红了。嗯，哎、欸，为什么是他不是我，对不对？<哥>对、啊、所以哥哥哥哥先，对，为什么是哥哥先不是我？所以衍生出后面的一些问题，这样子，对吧、啊？所以呃，拖了拖到现在，那现在家族的纷争有一个结束，所以呃，看起来啦，这个上半年会是精英队谈这个租约还有球场开发案的一个关键的时期，这样子
1: 。我、哦、今年他们应该会很忙。很忙，他们会打出一个不错的球技，<吗>然后又要弄这个，其实会蛮,蛮焦头烂额
2: 。因为这个休赛季，他们当然有一些补强了，可是没有像 Mike Elias 他们总管在休赛季开始的时候宣打那么强。嗯、呃，可是至少他们球队还在往上走的。对，而且我
1: 相信他们如果打进季后赛的话，他们要做季中要很多操作。哦，是是是，
2: 因为他们现在农场很强嘛，那是不是要付出一些新秀的筹码来在季中做一些更好的补强？嗯、因为他们休赛季可能最大咖的补强那个。Kyle Gibson，
0: 哦对哦 ，Kyle Gibson 可、哦、可以，可以
2: 然后从运动家换来 Cole Irvin， 哦，但你说这一些，老实讲，让精英队球迷满意吗？绝对是意这个听
1: 起来是海盗队等级的操作，对，就是五成以下胜率的，呃、哦，对对对对就是精英队应该
2: 目标不是五成吗？或是运动家队球球队的操作这样子，哦、对不对？<笑>对啊，就是你可能也对于自己未来下一个年度要打晋级季后赛还没有那么把握，嗯、但。精英队状况不一样，嗯、他们去年已经胜率超过五成了。今天真的可以
1: 超越红袜
2: 了。对啊,对啊，所以就像你讲，精英队这个上半年很忙哦，他们嗯想要拼一些战绩，而且 Grayson Rodriguez 要上来，嗯，那能不能投出好的成绩，嗯、关乎到他们接下来战力布局跟球队的战绩。这样，他们有
1: 点就两件事悬而未决，可能会有点不好搞。嗯，而且两件事都蛮大咖的嘛，呃<对>，而你当然多就是争取好的战绩本来就第一要务，然后你这个可能要关系到你未来十年十五年。的球主场在哪里
2: ？对，但是也有可能，就是 Adam 前面有提到，也可能如果真的太多事情同时嘎在一起，可能会也有可能缓兵之计，就是再续约
1: 就是短短期约一我,我相信那个州政府会这样做。对，我觉得好没关系，你是不是又搞不定？没关系，嗯、我们还可以再缓，喔嗯、这个也没有很急嘛，我没有逼你说<對>你一定要出手，因为如果我今天我逼你，你不要，我也我也输啊，嗯，对不对？这个精英队没有留在巴尔的摩，我也输，我输一屁股。州政府绝对输啊！对啊，没有没有必要嘛，而且那个地方 Inn e r Harbor 可能就烂掉。是是是，因为 Inn e r Harbor 如果没有乌鸦队跟这个精英队的话，那个可能蛮可怕的。本来自然已经很败坏了，对，那已经算是可能巴尔的摩这个大巴尔的摩地区的这些居民会愿意去巴尔的摩市区的一个主要的 destination， 可能唯二的唯二的理由了吧
2: ？对对对对对，因为其实哦。精英队现在对于巴尔的摩地区真的就像 Adam 讲的，有一定的重要性。然后呢，而且精英队在这个不执行延长五年续约的这个消息出来之后，他们也发了一个声明啊，就是里面也包含了马里兰州的州长 Westmore， 然后还有精英队执行长 John Angelos 的发言。那看起来是一片蛮有合作气氛的感觉，这样子。对对对而且 Angelos 也说、啊，就是希望可以打造比较现代化，然后更永续。的一个算是运动娱乐基地，不是只说球场，他说的是 sports entertainment 的一个基地这样子。嗯、那所以势必我觉得啦，因为现在新的一些球场开发案都跟勇士队当年弄出这个现在叫 c r i s e p a r t Park, 当时叫 SunTrust p a r t <對>非常像，因为勇士队主场带给大家一个成功的范例，就是球场旁边周边饭店、商办大楼，然后旅馆，嗯，整个娱乐产业。牵连在一起是一个
1: 成功的例子。对，精英队这个开发案也是想要这样做。不过精英队难难在它所在地点不是郊区。嗯，因为像在勇士队那边算是相对不是在亚特大市区，<對>还有一段距离，所以可能难度上有点差别。不过你讲的完全没错，我觉得勇士队那个例子搞得大家都想要搞房地产开发。哎、
2: 欸，是是是，就是就其实就是房地产，不只单纯球场而已。嗯、对，然后周边的房地产，然后吸引更多人到这边来消费、啊。其实你就把。想他们盖球场等于台湾盖高铁站的，嗯，其实蛮类似。的。对对对，因为高铁就会带动周边的奥莱啦，然后
1: 旅馆啦
2: 、房地产啦。你你
1: 看，像青浦地区，对，你你心里想那个桃园球场就跟勇士队球场差不多，很类似了。只是说勇士队搞得可能更好一点，这样。因为旁边那
2: 个环球的商场已经早就开幕了嘛。那最早就只有球场在那边的时候，哦，旁边大家觉得好荒凉啊，什么东西都没有。但你看现在旁边有高楼大厦了，然后有高铁站了，然后又有这个。环环球的购物中心，对对对整个带动周边的整个价值提高，这样子。对、啊、然后高铁
1: 站附近也有那个 m a l 嘛、嗯<么>啊。对，有 m a 啊，就是只是距离稍微相对远一点。啊、可是勇士队那个是有点像是一步到位啊，对对对，一开什么都有了。<笑>对,对对对，对对那个、桃园这个相对是比较渐进式的对、啊。对啊，对啊，
2: 对啊。所以，呃，这个球场这件事情哦，就会是精英队他们接下来需要去处理的事情，也要给球迷一个交代啦，对不对？对，对啊。那说到给球迷交代 ，John Angelos。基本上哦，他在面对媒体问题的时候，通常哦都不会给给一个太明确的交代他通常只有就是公开发声明哦，会有一些比较官方的说法哦。但是在实际跟记者面对面的时候他是比
1: 较闪躲的，他比较低调。我觉得他比较，我觉得一方面也是刚才我们提到家族纷争，让他不太想面对媒体，因为媒体一定会问他家族的纷争的事情，所以。即便有这么多悬而未决的事情，他可能也不太愿意回答。对，他就哦，你你干嘛问这些东西？因
2: 为 John a n g e l s 最近有一个很大很大的争议发生在马丁路德日当天，一月十六日哦，马丁路德日就是纪念马丁路德 King 嘛，就是金恩博士的纪念日。那那一天呢，他们开了一个算是一个活动，一个记者会的概念了，算呃一个捐款活动。对对对，就是呃当当天巴尔的摩市的市长 Brandon Scott 还有 Angels 都有出席，那宣布。他们要成立一些学校的一些奖学金啊，等等的、嗯嗯、一些慈善的东西。那活动过程中，因为这是 John Angelos 非常难得的公开露面、回答记者问题的机会哦，非常难得、嗯。对，甚至他可能也不算记者会，但是他可以让记者提问。对他算是一个活动啦，对，然后宣布他们要成立这些奖学金。可是他就开放记者提问嘛？哎 ，John Angelos 从接手球队老板角色之后，只有包含这个马丁路德日，只有三次公开露面接受。媒体访问的机会，而且都不是说我开这个记者会，或者说我开这个活动是为了让记者来问球队的问题，并不是。其实他都有其他的名目，像二零一九年一月的时候，他是为了宣布 Candlelight 是要举办 Billy j o e 的演唱会，嗯、所以 John Angelo 是有公开接受媒体访问。然后二零二二年二月的时候，那是一个 Zoom call， 然后那个时候他是为了宣布 Candlelight 是要举办 Paul McCartney 的演唱会，哦，都是宣,宣布演唱会才会接受记者提问。哦、对，然后呢？呃，今年这个情况就是要宣布他们成立一些奖金
1: 的捐款相关的
2: ，都不是直接跟球队相关
1: 。可是因为他实在太
2: 少公开露面，去让记者了解精英队的状况，所以在这些场合，这些精英队的记者、体育队、体育线的记者、体育线的记者，他一定問說說的问
1: 。你说刚刚那个活动，体育线记者根本不应该去，是超奇怪的
2: 。但 The Athletic Don Canally 就有在现场，而他也去问了关于巴尔的摩精英队营运状况，还有。就我们刚刚讲的那些争议嘛，他们家人的官司，那个时候家人官司还在打，然后还有球场问题跟 Mason 的问题这些，他那时候就有去问，但是 John Angelos 就是直接给他一个，这叫软钉子嘛？我觉得已经快是硬钉子了，嗯，就是直接说，我们今天是马丁路德日，我们在这么重要的一有重要意义的一天呢，而且我们今天谈的是奖学金，我们我不回答你这个问题，嗯，而且他不是只是单纯讲我不回答。他后面还一直不断的鬼打墙，一直强调今天是马丁路德日，讲<對>了好几次，然后就是他的目的就是要让
1: 当 Dan Connolly 闭嘴，你不要问我关于精英队的事情。就是有点，我我其实可以理解 Angels， 因为我做过记者，我觉得 Angels 是这样回答。如果我看文字哦、喔，我会觉得他很凶，但我其实看了后来看他的影片，我觉得还好，只是他会觉得你这就不得体，嗯，什么场合你问什么？对，對對對我的角色今天我是来，我是个大慈善家，对不对？你来问我这个，嗯、我也不，坦白说，我之所以之前一直没有接受访问，就是因为我不想回答嘛，对不對,對,对？对，<笑>如果我想回答，我早回答了。错<錯>，那你现在来问我这个，我当然觉得你是你看场合好不好？是但是从媒体的角度来讲，哇，美国职棒媒体界对 John
2: Angel 是一阵的踏伐，对，因为老实讲啦，精英队这几年的问题是很多球迷都想要问的，因为第一个，哎、嗯欸，有传出说，因为他 Louis 指控指控他哥哥 John 说。你可能要把球队搬走，嗯，哎、欸，这个会让球迷有一些害怕嘛？然后再来就是球场的问题，哎、欸，租约快要到期了啊，现在到底是怎样？你要不要给我们一个解释？对了，最近那个新闻出来说他们确定不执行五年租约，这是一个已经有一个新闻，因为这
1: 都发生在这个口角之后，都
2: 在口角之后，然后还有跟 Mason， 你跟国民队的一些纷争到底是怎样、嗯？一步一步来嘛，一步一步来，对，但是媒体就认为觉得说你已经那么少公开露面了，然后。我们的球迷在在地的球迷有一些知的权利嘛？对，但是你都不回答，然后呃讲一些理由去闪避问题，然后呃 ，Dan Connolly 呃也在他整个跟 John Angels 对话的过程中 ，Angels 还说，你如果真的要问的话哦，欢迎你来我，我下个礼拜早一天来，嗯、你来我们这边，我们我我把这个精英队的。财报全部给你看，嗯、然后我来跟你讲我们怎么破化什么这些，好像没有发生哦。他直接跨下海口这样讲，<对>但这显然是一个谎言，因为他就是食言了。<对>因为后来什么事都没有发生。<对>然后 Dan Conley 后来写个专栏说他完全不意外，因为他其实在将将 a n g e l u s 许下这个承诺的时候，他就知道这不可能会发生。<对>因为老板，尤其是非勇士队跟蓝鸟队的球队，因为他们其他球队都没有公开上市嘛，他们就是私人的财产。他不可能会公开，没有义务，也没有那个责任去公开这些东西。<對>所以，但是 John Angelos 那个话是从他嘴巴讲出来，他确实说：“我给你们 open books， 我把这个财务报告都给你们看。”他可能是心急了，然后说出脱口的。你要看就看啊，都给你看，对他可能就是心急了，脱口而出，他不想说的话。可是这一言既出，驷马难追嘛，这就增加了一笔老板说谎的案例
1: 我会觉得没有到说谎那么严重，我会觉得他当下就是这么，就是情绪就上来。虽然他，但是是说谎啊，<我>因为他没有发生啊，他没有兑现诺言。我觉得这就是说，我不晓得他到底后来是有没有跟记者说你来，他有啊。不是我说后就是事后说，好，哦、事后没有、啊，我跟你安排一个时间，我不晓得这件事有没有发生，事后
2: 没有啊，就不回应啊，就不回应，对，不回应，就完完全没有，对，完全沒有我就如果今天
1: 我是 John Angels， o 我就发一个新闻稿给你，然后这个东西是我可以给你的，你可以拿去写。如果是我，我就会这样做。至少有个交代嘛，对对，对。因为他后
2: 续什么东西都没有，
1: 对啊。但我自己是看了那个文字跟影片，我就觉得落差蛮大的。嗯，就是影片上其实还好，他他没有说真的只他骂啊，或什么的，就还算蛮平静的。当然 ，Dan Connor 那他可能也带着一点情绪
2: 在写，这是
1: 这也可以理解，两边都有一些情绪，因为你不让我工作好做嘛。是，我觉得就是这样。你你今天我问你问题，我该我做我该做的事你也做你该做的事情，可你让我工作不好做，而且那影片公开出来，我被骂嘛。我本身我也蛮丢脸的，对对对我也蛮丢脸，因为当下我也很尴尬是你的权位比我高嘛？<對>我被骂，我就我也不能反还，我也不能跟你对杠，不行啊！我就我就只能吞下去。其实这种影片公
2: 开出来，对于提问记者来讲，也真的是蛮不好意思。因为我记得之前 Castellanos 不是有骂一个费城人的记者？对对对对。哦， oh, 那个虽然虽然 Castellanos 的形象也受到影响，但是我如果是那个记者，我也会觉得有点尴尬。对，很尴尬，对啊，就是。吵架的影片哦，被所有人这样子摊在阳
1: 光下，其实也是不好看的一件事情。不过我觉得，你看我、哦、在台湾，如果是这样的记者，他可能这一辈子都不用拿到精英队的证件。没错、哦，没错，永远不用再去采访。对，可是美国不会，嗯、美国不会。我觉得至少精英队球员知道说，你在做你做的事情，也许你的场合不对，可至少你是在做你该做的事情。而且精英队
2: 也知道说，如果他真的封杀卡纳里的话，哇，那个后续的效应会是什
1: 么？因为，但他也可他<對>他也可以选择，他要承担，也可以，<是>他也可以选择，他要承担。他但我想，大部分的球团不会这样做。对
2: ，因为老实讲，卡纳里他也没有做出什么太逾
1: 矩的事情。对
2: 对，那个活动确实是问这种球队的问题，好像不太适合對。而且他是
1: 在那个啊、呃，他不是私下问，他是 on 麦的时候對對對 ，on 麦的时候其，其实是对 Angelo 是有点尴尬，因为对，你知道吗？因为台下的人不在乎这件事情。他下的、啊、大部分，对他，他是可能大学生我什么，嗯、我都我根本不在乎你问的这问题嘛，对不对？嗯、你问的问题，你也不是帮我们问的嘛。嗯、如果今天我们一般演讲，大家提问，因为大家可能都在听那个演讲，对对、嗯。你问一个跟演讲有关的问题 ，O OK， 大家可能有些人想要问这个问题，嗯、你问的问题大家都不关心，但可能在地的球
2: 迷是很关心这件事情的。对，所以嗯、呃，在这在这样的情况之下呢，就是哇，精英队老实讲啦，在就是 John Angelos 他。处理这件事情上面，当然有他的瑕疵。可是，即便如此哦，他们还是觉得这个媒体的专业就在那边。那呃，他们也不会说就这样子就去封杀 Dan Connolly， 因为如果真的完全封杀的话，那媒体的 pushback 或是后续的 backlash 可能也更大，就是后面的这一些负面效应、副作用打击到球队身上可能会更。大，因为过去没有这种封杀比较少啦，因为这样子的问题就封杀。
1: 记者的一个案例，这样子的话，我,我可能叫 Athletic 换另外一个人来，啊、也有可能，也有可能，
2: 对。但 Connelly 是很资深的，在巴尔的摩在地的记者，对吧、啊？你你要临时找一个人取代他，可能也有难度，可能
1: 就是从别的地方挖过来，对吧、啊？然后说把他调去别的地方
2: ，对吧、啊？但就像你讲了，对我蛮认同你讲，如果在台湾发生，可能他就不太能再访问那一支球队这样子，嗯、对吧、啊？但呃，至少在美国，像那种球团跟记者之间的一些。专业尊尊重专业伦理的部分，嗯、他们还是有一些底线，他们会守住这样子。樣子我我自己
1: 是认为这<對>这个事件两边都有不够好的地方，嗯、我觉得我是这样。我我如果身为记者，我觉得那个场合的确，我觉得也不是很好。对，但我觉得你可以私下问，嗯、你就是哎、欸，他今天下台，但他就是没有私下问的，就没办法。也许就是情势所逼，<對>他只能在那个情况下问。
2: 对，因为其实不止 Connelly 会问老板这种问题嘛，因为其他队的记者有时候找到。机会，老板公开露面的场场合，他们也都会问这些问题。对对对，對那当然就是其他老板可能他们会有一些耐得住、耐得住，得住或者他有一些公的技巧，就像你刚刚讲，他可能用一些话术，他可能给你一些东西，<說>但是我们会后谈。对，我们会后谈，或者说，呃，我们现在球队状况很好啊，没有什么太大的问题，这是我能给你的资讯。这样子，對對對那他不会像呃当时 Angelo 斯反应比较稍微激
1: 烈一点。我,我们侦查不公开。
2: 对对对，他的意思就是说。嗯，我们而且他一直拿马丁路德日当理由，我觉得这也对啊，这这确实是一个理由、啊，是我觉得是。但他就是要把这个康纳里的嘴塞住的一个手段，这样子、嗯、把它当成一个工具，对吧、啊？所以对，确实两边都有做的不好的地方，但这也是一个公关课蛮好的一
1: 个教材，我觉得、欸、<对>蛮好的，<对>蛮好的。大家<对>可以从一个小的事件，我们看从棒球来看一下公关的事件。虽然我们也不是公关专家，但我们可以提供一些我们的想法。对那刚刚讲到球场，其实不只有这个精英队有遇到一些合约的问题啊，要去解决。那其实光芒队跟运动家队，我、哦、这个已经冷饭热炒，炒到我都觉得有点无聊，已经是烂摊子。对，真的是烂摊子。<笑>光芒队跟运动家队到底什么时候要搬？哦，这两支有点绿绿的球队到底什么时候要搬？我是要搬还是要留在现
2: 在这个地方？这个都还。呃，至少运动家这边还没确定，但光芒队看起来是要留在这个圣彼得堡这一边。对，
1: 但是可能不会再用春饼康纳球场。對對,对对，因为春饼康纳球场大概在讲到大巨蛋，你就想说，今天光芒队他也不想再用巨蛋了，好不好？他想<對>就是可以用 abandon 就抛弃这个球
2: 场了。而且这两座球场或者说这两个市场的大联盟球队到底能不能搞定他们这些争议，很重要的是，因为大联盟球队其实这几年一直想要扩编。对，但是你在光芒这个圣彼得堡这个市场，还有运动家奥克兰这个市场处理好之前，其实大联盟没不太有这个立场去做扩编的动作，因为其、哦、對其,其他老板都会觉得说，你连现有的市场都搞不定了，他们看要不要去移到其他地方，对不对？那你连这个现有的都搞不定，那你谈什么去找新的球员？我觉
1: 得这个可以稍微拉出来嗯，嗯，讲像宗旨，嗯，你看像原本拉米狗卖给乐天，乐<對>天要进来，对不对？对对对。我不要扩边球队，我吃县城。没错，我吃县城。那如果今天 Nashville 就刚跟讲这个田纳搬到田纳西,西州，嗯，我还需要扩边吗？你就给我搬家对、啊、我扩边还要付一大笔钱，我用县城就队，你想你想搬对不对？對我欢迎你来。对、啊、我欢我欢迎你，你台怕湾带笔住？你圣彼得堡带不住是不是？对，你奥克兰带不住是不是？你来我这边，我还不用付扩边的费用哎，因为你现有球队就
2: 已经有市场性的问题了。你看奥奥克兰就球迷不够嘛，然后圣彼圣彼得堡也是一样类似的情况。那外界就会觉得说，哎、欸，你现有三十个市场你都吃不下来了，那你干嘛去吃更多的东西？或者说你要搬家，对不对？那你就换个更更多人的地方去，你市场更大的去啊，對啊,<你>对啊，对啊，对啊，搬<你>过去。现现有的搬到，因为这个市场显然不适合你们这个球队了嘛，啊、那你搬到另一个地方去嘛，对吧、啊？那你连现有的你都不是经营的那么好了，因为通常扩边是说，哦，我这个十六个市场，哦，十八个市场，二十个市场已经饱和了，哦，我还要扩边，<對><邊>我还可以吃更多。对，但现在感觉是你这边还没处理好之前。那都还不要谈扩编的事情，这样子。
1: 所以 Las 拉斯维加斯是说，哎、欸，运动家你来，对不对？在招，有一点在招手，哎，你过来，过来，你过来，我什么都给你，对不对？我尽可能帮你，对不对？我不需要，我如果今天要扩编，我还要付一大堆钱呢、欸。对对对，我今天当地的这些。有钱人，我还要付一大笔这个钱给其他的老板，我干嘛呢？对，我今天直接把你 recruit 过来，我还可以有捡现成的。当然，运动家这一边呢
2: ，他们可能如果搬到拉斯维加斯，他们可能也会希望在地提供一些公共的资源来帮他们盖球场。<對>可是，拉斯维加斯在地的一些政治人物，他们不希望运用公共的资源去帮运动家盖
1: 球场。他可能可以改建现在三 A 的球场，刚好也是运动家队的球场。<對>那个球场真的超棒，那个球场几乎是大联盟等级的球场。
2: 对，这也许是个方案、啊。对，但。这就是后续
1: 、呃、政治跟球队之间的一些角力在，在<对><对>就看这个拉斯维加斯的当地的政府怎么样去勾引运动家的球团
2: 。对，但运动家目前他们还是有一个，还是要在这个就是 Howard Terminal 这边盖球场的一个方案了。对，那这个就是所谓的 Downtown Howard Terminal Waterfront Development 这个计划。Howard
1: Terminal 就是在现在这个球场附近的
2: 一个车站嘛。对对，然后。呃，它刚好是在海滨，所以它就是叫 Waterfront，、嗯、是有这样子一个道理在的。那这个开发案，你其实，在运动家的官网上看得到一百二十亿的开发案计划。那当然，这个是从2017年他们就提出来，所以你看这个烂摊子搞了多久？ 2 0 1 7年这个计划案就在了，然后搞到现在还没有什么定案，都还没有，还没有一个成果。而且我
1: 们最近还被拒绝
2: 。对啊，那这个计划案也跟大家说明一下，它其实包含了很多东西，呃，跟我们刚刚讲
1: 精英队那个有一点类似。一樣一樣现在我觉得这个也是给他们一个很好的很好的一个启发。对啊，盖球场哦，你如果只是盖球场我重建呢、啊，嗯、你完全搞错方向。我是只是想球场而已。<你><對>当然，这个有点讲难听一点是有点就是炒地皮，嗯、但对，的确你要做一个更有利益的事情。我说你的眼光要放得更远、啊。你今天花了十二亿，嗯、你应该想办法说我要赚一百二十亿。嗯
2: ，就是像。有一些未开发的地方，什么吸引外资投资盖工厂，其实那某种程度上也是让那个地方增值。对，你说难听叫炒地皮，可是说好听就是投资在地嘛，对不對,對,对？那我们就用好一点的方面来想，它就是一个投资一个社区一个社群，<對>让那边地方可以比较多的资金进来，<對>然后让当地的居民有就业的机会等等。那 Howard Terminal 这个方案呢，它球场是十亿美金而已，我刚刚讲总值是一百二十亿，其实球场才占十亿而已，很、欸、
1: 多基础设施
2: 对。那这个球场呢？它预计是盖一个新的三万五千名观众的容量的球场。你看，现代球场其实是容量越来越小，嗯、对，不像以前动辄什么五六万，他们发现装不了那么多。嗯、对，那
1: 个美式足球才需要，对，美式足球才需要，棒球不需要。棒
2: 球场你盖那么大，老实讲会影响观赛的品质，<對>而且球场的管理维护也不是那么的好。嗯、没错，对，所以它现在是比较精致化。再来就是会有三千户的住宅，然后办公区域有一百五十万平方英尺。二十七万平方英尺的商业区，这个也很重要。他们也会盖百货公司的哦。对，商业区就是百货公司嘛。然后还有四百个房间的旅馆、游乐园。他们希望盖一个在海滨的那种 waterfront 的 park 这样子。然后还有就是，哦、呃，他们希望可以为这个社区带来四亿五千万美金以上的这个增值这样子。对，这个是他们的一个想法。他们说，奥克兰海滨地区可以因此获得重生。对不对？改造成一个，他本来是一个工工厂，都是工厂的地方。他、嗯、希望改造成多功能，然后多样化
1: 的一个社区啊。其实这个真的这是很大的一个案子，是包的很大。而且我看新的市长是一个华裔的也、呃、没错。生，对，她刚上任第一天还不到，她还没下班，这个这个案子被否决，<笑>我觉得这蛮好笑的。其实这个案子呢，已经讨论很久，然后也被打回票很多次了、哦。那但但
2: 是就是好像。嗯，就是大联盟这边也在施压，说，哎、欸，运动家你到底要不要搞定这件事情？嗯、所以变成说，现在还是在一个所谓的 limbo 的状态，就是非常非常 limbo， 一直没有一个解决的办法。哦，那当然，你刚刚讲嘛，拉斯维加斯是有一些机会哦、喔，但是运动家的老板能不能下定这个决心？显然现
1: 在显然是没办法离开奥克兰，就是下不了。所以他要，啊、呃，如果这件事情要我一个最好的解决，就是拉斯维加斯直接把。这个运动家球团勾引走，不然这件事我觉得还会搞很久。可能就是说有一个新的
2: 、嗯、m 比老板嘛，但是但是现在现在现在现在更难卖那现在运动家老板 j 菲 h 好像也还没有要卖球队的意思，对,没有对吧？那现在
1: 卖相也不好啊，<以><以>怎么卖
2: ？对对，所以对对他来讲转卖利益好像没有那么那么大，对啊，对。因为我刚刚想的是，如果有一个嗯，可能拉斯维加斯在地的什么老板之类的，哦、愿意买，愿意买，那这样基本上应该可以很快的，就可以在拉斯维加斯建立新的基地。
1: 懂没？对，这个这个可能也挺难的，挺难的，因为 Fisher 也没有要卖，嗯、除了只能让 Fisher 觉得说搬到 Las Vegas 比较好，那利益更多。搬到 Las Vegas 对运动家
2: Fisher 如果有更大的利益，就是公共资源愿意帮他来盖球场。对，就因为我相信 Fisher 绝
1: 对不想用太多自己的钱来盖球场、嗯、而且，但我觉得。我会这样说，我觉得拉斯维加斯有一个很大的利益基础，就是刚刚讲到三 A 球队在那边嘛。对，奥克兰突击者队原本跟他用同一个球场也，也、嗯、也过去了、啊，没错，已经搬到拉斯维加斯，不是一个很好的例子吗？你的你的兄弟吧，对不对？他已经铺了一个蓝图在那边，然后金州勇士队也搬走了，<是>也搬到旧金山去了、啊。对,对对，你那个地方只剩你一个、欸，哎、嗯，你要不要搬？我觉得这个至少我我觉得这个趋势对于拉斯维加斯比较有利。嗯，我觉得他如果要，因为案子一直。搞不定嘛？<对>那如果今天我现在递出橄榄枝，我愿意多出一点钱，然后你的市场也可能因此变大。有可假设，对对对我觉得运动家球队应该，运动家球团应该要接受，因为他们现在的市场就跟巨
2: 人队重叠度很高啊，也让他们在整个吸引到关注度上是
1: 受局限，然后球场也不够好啊。对啊，球场真的是蛮烂，的。够好啊。<笑><对>说真的，我觉得像光芒队跟运动家队，他们最大的问题就是他们。这个鸡蛋蛋诞生他们他们球迷不进场，球场也不够好，没、嗯、不够钱整修，整个体验就不会好，对，大家就不想来，那就是一个恶性循环。对，但是光芒队看起来哦
2: ，至少比运动家好的是，他们这个方向已经蛮应该算是蛮有有确定的感觉，因为圣彼得堡的市政府在一月底宣布，他们将要在现在的纯品康拉球场附近盖一座新的球场，然后呢，一样是属于一个大型开发案的一部分。嗯然后这个开发案当然也还包含了所谓的住宅啦、商办这些东西、旅馆等等等，但重点是市长 Ken Welch 哦，他是一名黑人的市长，也跟你刚刚讲的运动家那边奥克兰那边是一个少数族裔，<对>他叫
1: 他他姓圣，圣族的、就是，对对对然后圣陶算亚裔嘛，亚裔对对对,对,对,对亚
2: 裔。那这个市长 Ken Welch 在圣彼得堡这边，他是一个黑人市长，而且他是圣彼得堡是。是
1: 史上第一个黑人市长。哎、嗯欸，跟这边插播一下，跟大家科普一下：坦帕湾光芒队那是一个湾嘛？对，一边叫坦帕，一边叫圣彼得堡。球场其实在圣彼得堡，<錯>不在坦帕。
2: 对，所以这个他的队名有时候会误导大家，以为大家他以为球队在坦帕，但其实不是，是在圣彼得堡这个地方。對對對所以我们刚才讲圣彼得堡，你不要搞错。没错，没错，我们在讲的是光芒队。那市长 Ken Welch 他其实他就是选定了光芒队跟一家休斯顿开发公司 Heinz 的合作计划，那就是要在。春饼康纳球场所在的这个市中心的区块，有一个34公顷的一个区块进行改造，这样子。那其实 Ken Welsh 他可能也有一些私心了、啊，因为他是黑人嘛。那其实春饼康纳球场那个地方的社区是一个以黑人为主的社区，叫 Gas p l a n District、嗯。那他是希望能够重建这个社区，嗯，因为当年盖了，据说我看报道写，盖了春饼康纳球场之后，这个社区就有点被被瓦解的感觉，这样子
0: 。可是其实
1: 春饼康纳球场离当地的市区还算蛮近的。
2: 对，但他但他就写 downtown、嗯、啊，他希望是一个，因为他三十四公顷嘛，就是一个蛮大的基地这样子，嗯、所以 Welch 是说这个开发案计划、啊、是希望可以让光芒队留在圣彼得堡，不要搬到坦帕，或是不然田大西州或是其他的地方这样子，所以，但是这个开发案的细节还没有还没,还没有勾勒出来啦。所以他们目的
1: 是希望先有一个
2: 方向，那讨论这个开发案的细节，在接下来几年做出来。
1: 而且他们这个现在纯平康沙球场的这个租约到二零二七，所以所以相较起来是时间上是比较充裕，比较宽裕一点。嗯、因<為>不过他们如果要盖，也要在二零二七，我看他可以继续也是一样在续约嘛，也有可能什么时候盖好
0: 。但
2: 他们是希望这个计划案的这个球场可以在二零二七年完工，然后二零二八年启用，搬過去直接搬过去，嗯、然后二零二七年用完全平康沙球场之后把它拆掉
1: 。对，其实现在蛮多球场都是旧球场马上就拆掉。对。
2: 因为我刚刚讲了， w e 威尔士想要去重建这个社区，那春饼康家球场是一个很大的阻碍，嗯、所以他希望说之后盖新球场，然后把春饼康家球场拆掉之后，那边的开发可以让这个社区振兴这样子。但是现在有个很大的问题是，各方出资的情况还没有定案，这个会是最大的阻碍，嗯、就是球队要付多少钱，嗯，市政府要付多少钱，嗯，那哪一些单位要付多少钱？嗯、这些就像台湾也有这种问题，也有很大这个问题嘛，嗯、对吧、啊？那球队一定会试图试图说服公部门
1: 说，哎、欸，你多花点呢、啊？
2: 对我们这个盖新球场之后会有什么样的一些附加的红利啦？演唱会對
1: 對也是民众在看呢、啊，
2: 也是民众在看嘛。然后我们提供就业机会啊，我们球队会害了很多人啊。然后场周边的一些娱乐设施，对不对？一些可能他们说他往往会盖一个有呃两千0百个座位的这种娱乐场所啊，等等这些东西，哎、欸，这些都会需要人嘛，对啊。嗯、然后他们就会试图去说服公部门这样子，但是公部门也会觉得说，哎、欸，这几年、欸、你看其他球队啊，花大众的钱，花纳税人的钱的球场，哎、欸，就是效益不是很好。你看他们承诺周边会有什么呃就业机会，或者是多少的一些振兴经济的幅度、欸，好像没有效果这样子
1: ，嗯、你就,就会互相角力，就棒球场到底是公共建设还是不是？我觉得这是一个很大在位，特别是在现在
2: 会一直在
1: 辩论，这个辩论已经维持非常久了，就想能有三十几年我。我今天我今天就站在纳税人的角度来看。为什么我缴税要去盖棒球场？我又不看棒球。对，對如果这样讲，你你你也很难反驳我、啊。有一
2: 些人真的不看棒球，对，<笑>很多啊。如果都每个人都看
1: 棒球，<笑>我们的节目早就红
2: 了。对啊，就是为什么你说的公共利益是公共利益，它不会影响到我
1: ？对，那<對><對>你赚很多钱都是确定的。是，對<笑>你你这些球馆球馆老板会赚钱、啊，没错
2: 。对，那球馆老板就是说，不对啊，你虽然不看棒球，可是他周边你看，我们有旅馆啊，我们有 public housing 啊，呃，应该说我们有一些是就是。呃，住宅啊，对不对？然后我们有提供新的就业机会啊，那有更多的商家嘛，那你搞不好也会受贿啊，他们就会用这样的方式来说服你，对啊。但这个就是一个我觉得会不断的去讨论、去去辩论的一个东西。那我之前听一个访问，他好像是说这样子，就是球场要用多少 public funding 公共资源的这种争议，好像是最早是从呃巴尔蒂摩精英，就是 c a n d o n Yards 那时候开
1: 始的。Camden Yards、嗯。<对>算是,算是成功的，算是成
2: 功的，对，所以,所以这是很重要的。他也算
0: 是
1: ，如果他不成功，后面也没得讨论了，就都不要。因为他带动了这个风潮。对，因为如果他没成功，我谁管你啊？<對>你跟为什么政府要出钱
2: ？所以，精英对其实 Canary i s a r d s 有很大的历史意义。因为第一个就外观美感上，他也带动了一个风潮嘛，就是复刻。
1: 他所有都很成功
2: 。复刻二十世纪初期那种 jewel box， 對對對對所謂珠宝盒，就是有很多球场不同的特色的这种这种球场。嗯、然
1: 后右外野的火车仓库，没错<錯>、嗯，所以他弄得很好
2: ，融合在地的地景。我们不不一定说哦，我们都要把周边拆掉，然后盖一个哦规格一致，然后就是那样子的球场。就
1: 跟那个新球场三垒侧有民宅一样的道理。对
2: 对对对对。然后再来一个重要指标性意就是它也是这个。Public funding 要不要进入到私人球队球场的挹注
1: 给他们的这样子一个争议的开端？对，如果大家有去过巴尔的摩地区，到他球场附近 Inner Harbor 那边，那边真的是因为球场变得很好。是，如果没有的话，巴尔的摩市区非常可怕，应该不会有人想去
2: 。<笑>对，因为尤其这几年有一些治安的问题。对对对，對所以非常，<以>我
1: 觉得可能全美最可怕的 downtown， <笑>真的
2: 真的,真的，这不<對>这不夸张，就是。Adam 说出来比较有说服力啊，因为你去过的这个美国城市比较多，对比之下，他们看<的>感觉起来是比较不
1: 安全。我真的可以说，巴尔的摩应该说，你现在看到三十支三十支球队里面，这个地方第自然最差的地方。
2: 对，我也有去呃呃 Canemys 看过，奥克兰也蛮烂的啊。对、呃、对对对对。那我有去 Canemys 看过，然后我那时候的记忆就是我搭火车到那边，然后也是看完球就马上离开。火哎
1: 、哦欸，很危险哎、欸，火车站离球很远呢、欸，嗯、呃，蛮远的、欸。但但但我印
2: 象中不会啊，你用走路去的吗？走路十分钟就到了，就在旁边。十
1: 十分钟很可怕呢。还好，十分钟很远呢。OK， 很可怕
2: 。但那时候是很多人啦，我们就跟着人群一起，所以还好。但是我想说，如果人群都散去的话，那应该蛮可怕的。因为我那个时候就是我们去嘛，然后就是跟着人群
1: 去，然后回，跟跟着人群。火车站离离球场蛮远的，应该不止十分钟。对，但是我记得还是你是坐巴士，巴士的话十分钟
2: ，还是巴士？但是应该是火车，它是一个。就是好像一个专线的区间车还是什么的，就是就是开的很慢，然后慢慢的
1: 开开到球场旁边。轻轨的吧？对，好像是轻轨。轻轨，应该是站离那边很远。如果搭 M Track 很远，
2: 好像是搭火车再搭轻轨了。哦，火车再搭轻轨，对对对对那如果你
1: 是火车站搭轻轨到 In the Hub， 那那对，就很近了，就很近。那那 OK， 那很近
2: 。没错，是啊，所以那个时候就跟人群嘛，那时候整车都是看球的人，几乎没有做其他事的人。这个在台湾你是感受不到这样子一个氛围，因为。台湾我们大众运输每个人的目的地都不太一样啦，然后就算你是你就算到不
1: 会啦，如果你搭机捷 A 十九下车，全部是看球。也是啦，也是。可是那边有也有现在有商城啊什么的，对不對,对？常常有人问我说：“哎、欸，如果出了大众运输公这个车站或是地下铁，就是捷运站出来要怎么去看球？”我说：“你根本不用担心这件事情，就跟着人走就是到了。”哦，对对对。或者是如果是在呃，听母
2: 棒球场有比赛的时候搭那种棒球接驳车，那那可能也是有那种感觉，没有没有没有没有，那<就>差很多。<那>你你芝山站,站下车，你要看到很多球迷是很难的事情。哦，但但是<没>但是至少上车的人都是要去看球的啦，哦、对吧、啊？我那时候印象很深刻，就是我那时候搭轻轨到 c 尼亚附近的那车程当中，就看到很多人，因为那时候陈伟英还蛮红的嘛，嗯、然后就有很多人穿陈伟英的球衣这样子。哦，对啊对啊，还感觉还蛮不错。但确实哦、啊，那边。呃，就是不会让让你想要久留周边呐、啊，不会让你想要久留对,對,對,對,對、啊、那光芒队呢？其实再讲回光芒队好了，就是因为光芒队他们近期的争议就是关于球场这件事情。虽然我们刚刚讲有一个方向了，可是其实他们从九八年建队，然后一直用纯品康纳球场，至今观众人数一直很低迷，所以一直有讨论要不要离开的一个风声这样子。那坦帕是一个点啊，那再来就是。前一阵子不是他们球队还向大联盟提案说，哎，要不要我们来一个双主场？对,对对
1: ，当蒙特龙、蒙特龙跟圣彼得，我要吃豆腐，我要吃加拿大的豆腐
2: 。但我们之前就讲过，这不可能发生，而且其实、欸、你要知
1: 道，地理环境是很远的、欸，對啊、也不是
2: 旁边。而且过去大联盟球队有实施过双主场的效果都不太理想。但日本有啊、哦，日本有啦，对，但日本的就。市场环境比较不一样，一樣而且
1: 你要差这么远，一个在佛罗里达，一个在蒙特娄，这这真,真的太远，太远了，对吧、啊？球员，我觉得球员都受不了。你说我我要我是要买两个房子，啊、我要租两个房子，啊、而且。光芒跟在地蒙特罗也没有什么连接啊，没有啊，就吃豆腐而已啊。对啊，你啊，你有博览会是不是对对啊，<笑>你需要球队对是不对？我得提供你半个，对
2: 啊，而且才半个，就搞不好对对蒙特罗来讲吸引力也也不大，对,對、啊、也也不够大，对吧、啊？所以那个方案也被大联盟否决了啦，对吧、啊？所以，呃，光芒对总裁 Brian a u d 也有参与哦，就是我刚刚讲市政府对外宣达的这个这个活动，那他在这个场合他也有去公开发言。那他也希望说，新的球场在2028年，就我们刚刚讲的前一个租约到期之后，新的球场就可以来启用，这样子有点难，我觉得
1: ，我觉得看看看起来还挺难的。这种事情我觉得都吵好久，感觉不是这么简单的事情
2: 。就像当初运动家的 Howard Terminal 的这个方案出来的时候，大家好像哦，好像有
1: 一个方案出来了，但是现在还是没有。因为大家知道，光芒队之前有提一个案子，在 Eber City。就也被否决啦，嗯、对对对，大家那时候传的哦，球场都图那个图都出来了，对，就说不要就不要，对啊 ，Waterfront 那个也
2: 是图都图都画的好漂亮，我我,我,对对我现在看到这种消息，我都
1: 真<笑>我就觉得还早，百分之五都没有，所以
2: 在这两个市场的球队在球场方面有获得解决之前，我是觉得大联盟要扩编啊，哦，还要再等一等啊，可这
1: 个就这个真的就鸡生蛋蛋生鸡，嗯，你。你的观众的人数、关注度，这个商业利益没有起来，我觉得这件事情都很难讲下去。因
2: 为嗯，而且说到扩边，其实大联盟也是很久没有扩边了。<对>如果以这个长远的时间为度，上一个就是光芒队啊，对，因为大联盟自从1960年代开始扩边以来，现在这个20多年没有扩边是最长的扩边干旱期。嗯，对，所以这个已经算是。呃，比较长哦、喔，没有扩边的一个情况。当然 r a n Manfred 常常被问到这个问题，但是他都会把运动家跟光芒拿出来讲，就是他也希望说，如果我们能够赶快解决这两个市场的问题之后，也许我们
1: 扩边的进程就可以快一点。他要学台湾的政治人物啊，时空环境不同了啊！哎<笑>、欸，当时扩边的时候，<對>美国经济发展多好，是、啊、现在呢？對,对对，这不能比嘛。然后又有新冠肺炎疫情的影响，对啊對，有一些冲击去。delay 了很多事情的一个进程，这样子，所以这个我觉得是很难的。而且我觉得大联盟现在可能哦、喔，也面临到一个很潜在的危机，就是收看转播的人变少了。我想的转播呢是第四台的转播，而在台湾讲 cable 讲第四台啊，可能如果你是美国的听众，你可能搞不清楚第四台，但第四台我们讲就是 cable 有线电视。对，现在可能大家看串流的人很多，嗯、都有 MLB TV 或者你可能有其他当地的这些媒体的串流服务，可是。看转播的人显然是变少了，为什么呢？因为转播公司这些媒体公司赚不到钱，付不出钱来了。现在 ，Bally Sports 上面的，虽然执行的单位叫 Diamond Sports 这家公司，它的母公司叫 Sinclair 这家公司，嗯、现在呢 ，Diamond Sports 宣布快要宣布破产，为什么还不出钱来？为什么他要还钱呢？因为他付转播权利金嘛。对，转播权利金给球队。你看到那些很多 Bally Sports 这个 cover 的这些球队。他们是收到转播权益金的，那权益金谁出？这些媒体出嘛？嗯、他们靠广告赚钱。嗯、我把这些钱给球队，这是一个交易。嗯、我现在付不出来了，我要给钱，要给球队的钱，我付不出来了。时间要到了，我付不出来了，我要破产了。嗯、我要宣，我要真正宣布破产，因为我无力偿还，我可能要延期还给你。对，这代表说什么？球队可能在短期之内，他拿不到钱。嗯、我二零二二年原本我签这些球员，我预期我二零二三年要付薪水的时候。这些媒体转播单位会给我钱，哎、欸，左边进右边出，现在左边不进呢，我右边要怎么出？对，可能就会球团就会有出现一些财务上的问题了
2: 。这其实真的有一段蛮大的脉络了，就是 Diamond Sports 这家公司，它几乎是已经确定要在这个月就宣布破产，而且这个是彭博社都有消息来源指出的一个报道，这样子。嗯、那主要是因为除了这个转播前权利金签得非常高，再来是他们有大量的债务。所以其实他们要破产这件事情，主要是因为二月份要到期的利息他们付不出来，对，所以他们就要被破产这样。他们
1: 等于是呃，我借款，我还要付钱，我还要去付这些球队的钱
2: 。但其实根据分析哦，其实当初 Sinclair 就是他们这个母集团从迪士尼手中买下这一些 Fox Sports 的地方运动频道的时候，他就已经有在布局这个破产，这个布这个破产可能是他们刻意安排的。為,为什么呢
1: ？呃，大家搞清楚，这个破产是法律上的破产，對,对对，法律上的破产不是真的没钱。他说我，呃，我要说我没钱，跟我真的没钱是不一样的
2: 。其实破产某种程度上哦，可以帮助他们甩掉这个锅了，因、就、为、是、甩掉这个烂摊子。我说
1: 我没办法还，对，那我要想办法，我做，因为他只要一进入到这个破产的程序，他有其他，等于叫。你想让它变成另外一种模式啊？对，就是它它公司经营的模式就会换了。对对对。那如果我今天没有，我就得我还不出现，可是我还是维持破产前的模式，我会很痛苦，因为我没办法进入到破产模式。因为破产宣布宣告
2: 破产之后呢，它的公司就需要 restructuring， 就是去重重新调整它的组织，而且甚至就是会被债权人直接拿走，对,對,對、嗯，就是直接不是你的了，就就不是你的资产了。呃，<對>那个动产、不动产
1: 對對對都会被或股票要还给，就等于我我用这些我我有的这些资产。给我的这些债权人
2: ，因为债权人最大，对我我欠的那些钱的人，<他们><笑>对对对对,对那为什么我会说他们 Sinclair 当初就有规划这件事情？因为 Sinclair 当初是从迪士尼买下来，二零一九年的时候，然后当时也是有新闻嘛，我记得我们节目有稍微讨论一下。所以也是因为他们把它买下来之后，才把它变成就是他们跟 b a l l y 这个博弈公司合作，合作冠名，让 Fox Sports 全部变成了 b a l l y s Sports。那这个 Fox Sports 的这种。地方运动频道的体系总共有十四支球队，其实非常多。大联盟、大联盟球队，看大看它球分
1: 四个职业运动有四十二支，还有 NBA
2: 、NHL， 它都有他们的这个球队，非常多。对，所以非常多。那当初其实他们或许啦，一部分也是真的觉得说，哎、欸，有些电视频道呃这几年签了这么多高额的转播权利金，是不是真的、欸、有利可图？其实也一定还是有利益可图啦，只是说它的金额真的很高很高。那有些人认为这是个泡沫化的一个，会有日后会有泡沫化的情况。只是现在这个泡沫还没有完全的爆掉哦，那这个可能是泡沫化，可能第一步也有可能，这不确
1: 定。对，因为你看这两个趋势对不起来，第一个<对>看电视的人变少，但权益金变高，这对不上。嗯
2: ，但总而言之就是，当初买下来之后呢，他们是有蛮大部分是举债来买的哦，就是 Sinclair 当初买这个就是迪士尼的这一包，就包含 Fox Sports 的地方体育频道，还有大学运动频道这一包。总共是106
1: 六亿美金，很可怕的金額。啊、哦，这个有这么多钱，你一定要用借的啊，<對>不可能，不可能不不借的、啊，不可能不贷款啊。Sinclair 自己花的钱哦，大概只有二十几亿，然后差不多。OK， 这跟你买房子差不多、啊。有
2: 八十二亿是借来的钱，所以这么多的钱都是借来的哦，嗯、所以那个利息是非常非常高的哦，是非常非常高的。所以他们现在会变到面临到破产呢？哦、呃，第一个就是这个大量举债，所以他们的。利息很高，嗯，所以所以这次破产的官方理由就是利息付不出来。再來就是你刚刚讲减线潮，这几年美国都在减线嘛，减线减线减线，所以呃获利的情况收入来讲，这些运动频道收入的预期没有那么好，好、嗯哦，然后再来就是呃新冠肺炎疫情的影响， 2 0 2 0年一半的赛季砍掉、嗯，真的没比赛你也没得播，你就没有钱进来嘛，嗯、对，那那一年虽然只有那一年，可是也是影响非常非常巨大，也没几
1: 年啊。没几年就差那一年就差很多，差很多，因为他们二零一九年刚买，啊、马上二零二零年就来搞你一个新冠肺炎。你看二零一九刚买嘛，所以二零二零以总共才五个半个赛季，有半个赛季就不见了。對
2: 那我为什么刚才又回到刚才讲 s i n c l a i r 为什么是有点像策划好？因为他们其实就知道说，你花了那么多钱买了这个东西，它不一定能够真的让你未来长远可以获利，或是让你长久的经营啊。所以或许哦举债那么多买，那他们可能有预期到有一天。他就是要用破产的方式把他拖手
1: 。我觉得，我觉得比较像是周转了、啊，就是周转不过来了。那他突,他突然这个减薪酬大过他可以付出的利息
2: 那现在看起来，就是他们透过这样子一个 DSA， 就是 Diamond Sports， 我们刚刚讲的这一家 Sinclair 子公司 DSG， 它要被破产之后呢，接着下一步可能就是重整，然后转卖掉。嗯、那基本上。S 呃 s i n Clair 就可以从这个泥淖中把自己抽身。对他必须用这一步，没错<錯>，是他的策略。对对对，所以这个是他们可能背后的一个思维了。但是对于球迷来讲哦、喔，这个可能就会有一些呃，产生一些心理的担忧啦。因为我们刚刚讲， 14支大联盟球队都是属于这个集团 DSG 的。然后呢，除了这14队以外，这个 DSG 他还持有。那个 Marquee Sports 小熊队转播单位的股份，嗯、还有 Yes Network 阳
1: 基队转播单位的股份<有>哦，所以它涉及到的层面是非常非常广的。对啊，不讲别的，大联盟就会受到很大影响。MLB TV 怎么办？<對>你那些没有办法转播 ，MLTV 就没有给你画面
2: 了。哎、欸，对啊，对啊，因为其实 MLTV 的画面就是接人家有线电视的画
1: 面来、啊，所以他某种程度上是纯含耻望，<笑>是，如果他今天排骨先生挂了。哦，当、嗯、他不会真的完全直接挂掉。对对对，但他没有办法提供你这个转播服务的时候，你会有很大的影响。是，那个牵一法真的动全身。没错
2: ，当然，就像刚刚 Adam 讲了，他不会真的挂掉，因为你如果真的付不出不付这些转播权利金，这些频道就不能播比赛，那等于这家公司没有价值可言 ，DSG 没有价值可言。对
0: ，不会
1: 有人
2: 买了，不会就就对就脱手不了了。所以比较可能的是呢，现有的这些有线电视权利金的合约，可能会有一些重新谈约的情况。嗯不管是降低价格，或是怎么样，那个，或者我就跟
1: 球员一样，这个延迟付款，晚一点付你好不好？我们先把这个服务给 hold 住。
2: 没错，因为 DSG 虽然说、欸、付不出利息，可是他们每年
1: 还是有收入的嘛。哎，欸、對,对对，哎<哇>、欸，大家知道他不是没赚钱，<對>他只是呃亏的比赚的多。
2: 对对对，然后利息非常高。对对对。對對對那 DSG 他们我看了一下，他们每年要支付的转播权的佣金大概是20亿美金，可是他们收入去年2022年前9个月就赚了 21.45 四五亿美金，所以是有赚的。是有赚的啦，就是付出去的转播权已经很高，但是也有赚，营运上也有赚一些钱。那现在就看这些钱能不能 hold 住他们这个营运上，然后呢，让这个转播可以继续嘛。那合约，因为有很多球队才刚签新约， 2 0 2 2年、2021年、2020年才签的合约，看怎么样再继续走下去，看怎么样去改变。那 Diamond Sports， 他们其实也有在尝试一些新的串流服务。嗯，一定要的。对，一定要，一定要转型了啦，不能一直依赖这个有线电视了，这个风险实在太高了。而且
1: 这个趋势，我们之前聊过，大方向就是会往串流网路这边走。而且说真的，其实呃，大联盟投资串流才是正确的，<是>因为第四台有个很关很大关键，你要在家里看的、啊。啊对啊对啊对啊，對啊對啊或者你在酒吧法看。<面>对，對你在酒吧里面看，<對>你，因为、嗯嗯、酒吧里面你付的钱只有一个而已。嗯。你你你想办法一定是移动的时候你都可以看嘛，所以我觉得大联盟它一定是鼓励大家用串流。嗯，而且现在其实美国很多有线电视，他们为了求生存哦、喔
2: ，也推出了所谓的就是你定有线电视，但是然后你再下载我们的行动 App， 你就可以看了啊。MLB Network 就是这样，<對>就是你如果在美国你有有线电视，你有定 MLB Network， 你就可以透过手机手机 MLB TV 来收看。这个大联盟电视网这样子，只是这个需求可能相对低啊，相对低是 hardcore 球迷才有，嗯、但我只是举个例，就很多频道可能都是采取这样的放法。嗯、那 D S G 可能也想这样做，这样子。那目前看起来呢，彭博社的报道了， D S G 也有意让联盟跟球队变成股东。这样也许就能够减少权利金费用的支出，蛮合理的。就像
1: 我刚才讲那个 Mason 一样啊，没错，你球球队直接入股嘛，对不对？<笑>你如果只是我的股东，你不会想我挂嘛？对。然后你也可以分到一点，我有赚钱你也分到一点嘛。对。那我觉得这个，这是我觉得还是必要手段呢、啊。只是如果这样做的话，或者、嗯、我就把我的股份当做抵押品给你嘛？是。只是如果这样
2: 做的话，球队就没办法像以前享受那种。转播权利金泡泡的红利，对对对，因为这几年转播权利金，尤其是地方转播权利金涨得是非常夸张，所以有些人其实前几年就开始在担忧说，这个泡泡哪一天可能会破掉。对，所以一破
1: 掉，球队可能真的财务上也会有问题，尤其是中小市场的球队，
2: 酿酒人、马林鱼这一种红人这一种，很可能他一大笔。本来要付你刚刚讲球员薪水的，因为如果我破
1: 产，我代表我付不出钱来，我怎么可能会有钱给你
2: ？对，所以如果球队或联盟直接入股这些地方的频道的话，他虽然可以自己收广告费，自己来运营这些频道，可是他就不会像以前直接收转播权利金那么单纯了。嗯，他要自己想办法去经营这样子。对，这个是有利有弊。可是现在看起来好像这确实是个方案，而且如果球队跟大联盟直接来入股这些地方转播单位的频道的话，也许就可以解决 MLB TV。黑屏的问题，對對對對屏蔽的问题，也许就可以获得解决了
1: 。对,對,對因为现在它就是利益冲突嘛。没错、啊。如果 MLBTV 要放我的这个转播，那谁要看我第四台啊？
2: 有些电视频道就哀哀叫，<對>所以才会有所谓的在地的，就是有些电视频道经营的市场的那些球迷会被屏蔽的一个情况。那<對>如果哎、欸、球队直接持有这些频道的话，那我干嘛挡我自己人对不对？對對對我就都开放，对，这也是一个可能性。那。呃、串流的钱、有线电视钱都留给直接回到球队的身上，这也是有个可能性在。<对><对>如
1: 果你是之前对于大联盟这些媒体生态不太了解的话，你,你用 C B B O T V 跟台湾的转播单位，你可能会很难想象刚刚我们在讲什么。哦，对对。对。因为如果你现在呃，假设台南好，台南可能属地主义比较强一点好了。嗯、台南，你如果要看这个 C B B O T V， 假设 Eleven 是有锁的话，你看统一师的比赛，你只能在电视上看。你的手机 C B B O T V 是没办法看同一次的比赛，对对对对对在主场的比赛的
2: 。就是大家如果有点觉得我们讲的刚才太太抽象，就像刚刚 Adam 举的例子，哦、呃，那来讲这个富邦这边好了，就是在台北新新庄大台北地区好了，你都不能看，你都不能透过手机 C B B O T V 来看富邦悍将的比赛，对你只能看 Momo T V， 对有线电你要你要订有线电视，然后。转到某某 TV， 你才能看得到富邦悍将的比赛，就是这个
1: 意思。你知道为什么吗？因为某某 TV 提供 CBO TV 我讯号，<對>可是大家看你的不看我的，那我不亏了吗？<對>我傻子吗？对
2: 。那大家现在会问说，哎、欸，那为什么现在台湾是都可以看的？那这就是因为这个利益的病哦，还没有那么大，这样子还没有那么大，还没有那么大。那,大那呃，有线电视转播单位觉得没关系，反正我的有线电视收视户就是很固定这个族群，<對>量体也还夠大。对。那。网络那边我让利没有关系，这个是现在其实，而且其实网络像富邦他们是让给这个艾尔达来做嘛。那呃，像我们未来有我们的我们的讯号是直接让利给真真的是让利给了 C B B L T V， 我们是可以让他们在呃网络上播这样子。就是每一个电视台有它不同的思维哦，但基本上不像美国那边利益冲突来的这么大这么严重。欸、对，因他们可能回家就是看棒球。哎，对。非常重要的娱乐，所以呃，在美国那边，也许如果今天球队跟大联盟直接入股这些地方的频道，尤其是十四队的频道直接入股的话，那也许这十四队就没有我们刚刚讲的那种地方黑屏 MLB TV 黑屏的一个情况。嗯、也许<許>，
1: 但我自己是觉得大联盟不会想做这件事情。对啊
2: ，因为我们刚刚讲那个转播权益金的红利实
1: 在是太太好赚哦、喔，对<理>，躺着赚。真的，大联盟我觉得他完全不会想做这件，而且。M L T V 完全把持在我手上。对对对 ，M L B T V 跟第四台 ，M L T V 绝对比这个前景比第三前景好，未、啊、
2: 未来的价值，未来发展，我何必呢？嗯、
1: 我手握一个更有价值的东西，我干嘛去投资一个相对没价值？嗯,嗯而且价值一直在往下掉。我我一样是一块钱，我宁愿投资更有价值，我未来更看好的东西，跟一个未来相对不看好的。对,对，所以嗯，大联盟的角度可能就是让这个科技的时代潮流，慢
2: 慢的让有线电视退场，然后。继续把持住 MLB TV 这一块的经营
1: ，对，只是说就没人法他转播，所以他还想办法解决这个问题，还是
2: 要找新的转播单位。对，你没办法，你还是要人拍嘛，你还是
1: 要人直播啊，你不能说那个 A、欸、A I 应该办不到，
2: 对啊，你不能说我我掌握着一个串流平台 ，So What？ 但對對但没有内容，对，没有内容不行啊，对啊，所以现在可能要有新的单位来接手，嗯、对，新的单位来接手 D S G 這一,这一
1: 些旗下的频道，所以这个我觉得是大联盟一则以喜一则以忧、喔，喜<對>的是。他在媒体上面，他胜利了。如果是他不晓得接下来会发生什么
2: 事，嗯、所以大联盟其实也有隐对策。他也不是说我就坐在这边什么事都不做。他雇用了 Billy Chambers， 这个人是谁？这个人是 Fox Sports 和 Sinclair 过去的高管，管财务的哦。所以他很清楚这些这种利益关系怎么、嗯、怎么在运送，怎么样就是撬那个合约这样子。那找他来，大联盟当然是希望可以重整之后跟 DSG 就是 Diamond Sports 的合约。嗯看我们怎么能在这个串流跟有线电视现在还是在共存的情况之下，我们找怎么找到一个利益的平衡点哦，不让说就是哦过去的转播前利已经完全是碰风，我们希望确实人他创造出几乎接近的价值，没错<对>。<对>然后但同时又可以让我们的串流服务持续的成长，<对>这个是大联盟应该想要
1: 达到的平衡。没错，这个但这真很难，很难呐、啊，很难呐、啊。而且这个我觉得最有趣是，也没人做到过。
2: 没有啊，现在还没有，<對>因为这都是未知嘛，这块还在未知而。而且
1: 这个是新时代的问题，<錯>然后也没有人市场搞到这么大。
2: 对我必须强调的是，直播运动赛事的市场还是很大的。你看 Apple TV Plus， 你看 Peacock， 你看 Amazon， <對> <Pro, S 2> 他们也不是
1: 笨蛋，他们他们干嘛花钱进来
2: ？这些串流他们花了多少钱？我们这几年谈
1: 了不知道多少次。哎、欸，如果今天这个整个产业是赔钱的，那傻子才会进来、啊。没错<錯>，他们一直是想多会赚钱啊。所以内容本身，直播运动赛事的内容本身是很值钱的
2: 。但现在出现值变的是平台，<對>是串流还是有线电视？这个平台工具上面它值变
1: 之前就点值过头了。哦，对有点 overpriced。
2: 对有线电视的那个值，大家对它的估值可能太高了，太以付不出来了。所以现在需要一个转型。那任何的转型，我们都知道一定有阵痛期。<對>我觉得现在大联盟就处在这个阵痛期，因为去年的所谓的串流直播跟 MLB TV 冲突的一个 saga 这个。肥皂剧，我们就讲过很多了嘛，对啊。新的串流单位想要转播大联盟比赛，就一定会吃掉 m l V TV 的转播的比赛，<對>就是这么简单。大家记得
1: Apple TV 这个屏蔽的比赛吗？啊、嗯，對對對差不多是那样子的。没很痛苦，<錯>那个球迷是很直接可以感受到
2: 的。所以你前面是有有线电视跟 m l V TV 的利益冲突，但现在是其他的串流跟有 m l V TV 的利益冲突，嗯、这是新时代的一
1: 个大联盟需要去。对应去应对的一个媒体问题，真的，他其实弄得太复杂了。你把串流也分给别人，然后你的这个实体的、这个、第四台的东西，你也就是有一些问题。没错，它其实很难解，很难解啊
2: ，就是有点像一个麻花，有没有？你越绑越多结，这边一个结，那边一个结，然后就
1: 肿成一团的感觉。因为，我我觉得最大的关键是大联盟他自己没办法跳下来做转
2: 播。哎，没错，没错，没错。他
1: 如果觉得我脑子够大，嗯、我。我每一个球场我都自己转播，好不好？我还需要你吗？我们三十个直播团队，对不对？然后他是做得到，但他不许他不愿意这样做，他贵了，要砸很多钱，太贵了，要砸非常多钱。对啊，因为那些你看，如果今天他是地方电视台，他有一些共同的资源，是啊，是啊，我导播什么我可以共用，对对对，我转播新闻的导播也可以来转播比赛。如果今天大联盟他自己下来做，嗯，休赛期怎么办？对啊，那今天吃什么？没错，他他不会这样做，这个利益不符合，他运营上太难了。
2: 对，因为所以。他已经出来做一个 MLB Network 已经是很不容易的事情，欸、已经是非常有远见的。二十四小时的不只是运动频道，二十四小时的棒球频道。对，哦，这个你十几年前跟大家讲，你可能觉得他们疯了，可是事后证明他们蛮成功的
1: 。嗯、MLB Network 蛮成功，可是不会有。哎、欸，如果你听《h i 黑道大联盟》，你连续听八集也是二十四小时。哦，对也，也也是可以，<笑>但是会这样听的就是疯子嘛？对,對,對，就是疯子。可、okay, 没有，我觉得不疯，可能睡着
2: 了，可能睡着了。对，就让他继续播。但总而言之，就是。大联盟要自己跳下来做三十个直播团队，这不可能啊！他还是需要有其他但但。但如果可能的话，他是最有效的方式。所以问题都解决了、啊。是啊，是啊,是啊,是啊，如果你真的好啊，如果大联盟主席或者三十队老板都跟抠文一样有钱，搞不好做得到，对不对？对。搞不好每个人都投一点钱，但這,但这个很离
1: 谱啊！天方,天方夜谭
2: 。那个叫天方夜谭，对，就是理想化乌托邦可，可可<對>可能那样子可能錢,钱是无限的。对对对，但你没办法，你也做不到。而且你刚刚讲一个关键，就是你休赛季。如果你真的有这些直播团队，你休赛季怎么养这些人？对啊，太不
1: 符合成本说今天 b a l l y s p o r t s 他可以播
2: 别的。啊 b a l l y s p o r t s 它其实它就是一个有线电视二十四小时在播的频道，它有很多其他的节目内容，它不是只有播棒球而已。对对对，对啊。所以这个大联盟跟地方的电视台，它还
1: 是一个需要互相依赖。对啊，互利共生。说敢讲说，唇亡齿寒啊！今天他大联盟也不能说，哎，你们赔钱，你们破产，你们自己搞你们的，不行，他他也要。适度的要介入。嗯，那我也去看了一下 f a n g r a s s Ben Climens， b
2: 他有针对这件事情来写一些分析哦。那他他的推测是，他认为今年这些球队啊，就是我们刚刚讲的十四支跟 b a l l y s p o r t s 合作的球队，应该还是可以拿到转播权利金。可是呢，他也不敢把话说死，因为他也不能百分之百确定，我觉得一定能拿到这个转播权利金。这个这个、这
1: 个我觉得很大问。题。对对，对他如果<那>他如果宣布破产，我觉得他不会把这钱还给他们。那就就纵使他也还也是还部分
2: ，比较有风险的是哪几支呢？像是二零二一年才刚签签新约的酿酒人，还有马林鱼队也是在二零二一年差不多时间点也签了一张新约，而且每年是四千到五千万美金的权利金收入哦，这个对马林鱼的 payroll 来讲非常非常重要，超过两个明星球员啊、哦，真的真的。然后皇家队也在二零二零年有签了合约，一年大概也可以收到五千万美金的权利金收入。老虎队是在二零二一年结束之后也签了一张，每年大概也是五千多万的转播权利金收入
1: 。你要想，如果这些这个 Diamond Sports 付不出来，那球员的薪水怎么办？这很
2: 多哎、欸。对，这个地方转播的权利金真的是很多球队大宗收入的来源，是他们的银根。<錯>如果你抽掉这个银根的话，大市场球队可能还好，但是中小市场的球队，我刚刚讲酿酒人直接挂掉。很惨哦，真的很惨，真的会很惨
1: 。结果要薪薪水付不出，<對>他可能也要借钱来付薪水。
2: 对，所以这件事情我们接下来应该也要持续去关注他，就是到底会不会以在债权人接收之后，那他会不会说，哎、欸，转卖给一个新的媒体公司，或者是怎么样，或者是合约怎么样重新调整，降低转播权利金，还是延长合约什么的，这些都还有待去观察。这样子
1: 哦，只能说你想赚钱，钱也没那么好赚。啊，真的没那么好赚，对吧、啊？真的钱没那么好赚
2: ，对吧、啊？而且大联盟自己也要思考下一个年度，就是我们现在讲的2023年，甚至更远的未来，你的 MLB TV 上面的串流，你要分给更多的串流服务平台吗？还是你要尽量呃，经过实验之后，你想要更中央集群？嗯这个也是他们要后续要
1: 考虑的，对，还是后一些决策了。如果全部都分给，嗯、就分给，例如说 Apple TV 越来越多的话，那 MLTV 就弱掉
2: m l t v 值值就会越来越下降。<对>你分得太多的话，对吧、啊？那你到底要主力放在 MLTV， 还是你要靠卖转播权利金收入来赚？我个人觉得还是大联盟要尽量嗯收容一些自己在呃串流转播的话语权会比较好
1: 。但串流的话，我觉得它可以接触到更多的人。是，如果今天买 MLB TV，、嗯、他不想要买 MLB TV， 可他偶尔想看个棒球，还 OK 啊，对不对？你还是看得到，而且这些人搞不好是你的潜在的族群。如果今天你只有在 MLB TV 看到，我才不看呢，对不对？我对我来讲，我不需要
2: 。应该这样讲 ，MLB TV 哦，它是比较面向这种 hardcore 棒球迷的，就是大联盟最核心的粉丝跟他们的球迷，嗯
1: 、愿意花钱一年定或月一月定的
2: 这种人、啊，像我们这种人，对不对？还有我们的听众，可能很大部分是这样子的人。对对对可是。大众来讲，很这种人很少、啊，真的很少。所以你说他卖给 Peacock， 卖给 Amazon， 卖给 Apple 这一些串流转播的权利，他其实某种程度上也是一个策略嘛，對對對就是说他希望可以接触到他平常可能接接触不太到的人這,这个我觉得是
1: 非常重要的附加价值。沒他他他当然说他可以赚一点钱嘛，因为你要跟我买权利没错<錯>。但是我觉得这是。全已金之外，很大的一个附加价值，
2: 这就是行销策略嘛。对对对就，就有有舍有得，对不对？对你舍的是 m l TV 它本身的价值，可是你得的
1: 是你得到了一些本来接触不到大联盟转播的串流使用。那相信他的产品是好的，所以你会变成球迷，<错>好，可能百分之十、百分之五的变成球迷也够了，他至少新的可以进来。嗯、如果今天他的的球迷一直在流失，他迟早有一天会倒，没<错>只是时间多少的问题而已。好，接下来公布冷知识的解答。刚刚提到的冷知识，关于这个 Fernando v e n e z u e l a 因为他的背号三十四号要被盗贼队给退休了，今年的将会发生。那刚刚提到，呃，他的打击的成绩哦，他虽然是一个很厉害的投手，但是我们今天冷知识讨论他的打击的成绩，哪一项是错的？好，再来再来跟大家附送一遍哦，这几个选项，第一个是他剩下有一年，他的 OPS Plus 超过一百。第二个是他的生涯代打打击率超过三成，第三个是他曾经在季后赛击出过安打，第四个是他生涯全垒打数比保送还多，第五个是他生涯打席数超过一千个，哦，听起来都蛮离谱的。我刚才猜一啊，就是我刚刚有分析过
2: 嘛，就是稍微比较可能性比较高的事情
1: 。对，你觉得是他生涯没有任何一季的 OPS Plus 超过对一百
2: ？对，因为我觉得这比较容易发生了、哦，我觉得比较容易发生。我反向思考。所以我感觉他是错的，对
1: 哦，你是因为哦对对,對,對我是反向思考，对对对。但我告诉你哦，他在29岁的时候， 1 9 9 0年，他的这一年的 OPS Plus 是一百零
2: 哦，所以真的有发生过，对，所以跟我分析的是符合的，他,他真的有发生过。但我反向思考是，但他就这么一年，
1: <笑>他在接下来次高我就是87了 ，OPS Plus 87。
2: 但这确实就是这样嘛，就是说，嗯，你在小样本的数据里面，真的蛮容易出现那种。极端值的一个情况。哎、欸，不过说真的，样本是小
1: 没错，但是也有七十八个打席、欸
2: ，七十八打席。真的，我听过一个棒球数据分析家说了，就是我忘记是谁了，但是他就是说，呃，六十几个打席里面，什么事情都有可能发生。他<對>他的意思就是说，你就算是一个全联盟最烂的打者，你在六十几个打席里面，看起来都有可能像是一个全联盟最强的打者，就是 OPS 很高。那你就算是。Albert p u j l s 巅峰期，你在六十几个打席里面，你都可能因为低潮而看起来像是全联盟最弱的打者。对，但七十八个打席就刚好切在这个尴尬尴尬的点了。但是他就
1: 是有一年，一九九零年二十九岁的时候，他的 OPS Plus 是一百零。嗯嗯，那<以>那年打的比较好，他打击率超过三成所所。所以这个答案是对的。嗯，对，對<以>答案是对的。所以,所以你答错。我答错。对对对对对。對那<他>反向思考是错的。对，那他生涯带打的打击率三成六八。哇，这厉害！有总共有十九个打席、啊，真的很少，跟我刚刚想的一样。但也不错了，對,对对，也不错了。至少你可能不会预料到他他是这么高的
2: 。但我刚刚也讲嘛，就是因为这种代打真的很少很少，投手代打真的很少、哦、所以在这么小样本里面呢，他能够打出超过三成打击率，相对来讲并没有大样本来的那么难。但十九个代打打席也很多哎、
1: 欸
0: ，哦、但投
2: 手来
1: 讲蛮多的
2: 。对啦，但是你放眼到他这么长的生涯，十七、哦、
1: 年的职业生涯、欸，一年一次。对啊，就差不多，好像也还好，也还好，也还好。那他在生涯他在季后赛曾经几输过安打，好、哦，这个答案是没有哦，所以答案是三。对，答案是三，他没有在季后赛打出过安打。其实这个如果反向思考的话
2: ，也可以选了，因为他也是相对来讲发生几率很高的。哦、對,对对对，但但确实就是呃，就选项设计上，哎、欸，还真的就是他是错的，对啊，所以如果反向思考的话，这个答案也可以选
1: 。第四个是他生涯全年打输比保送还多，他生涯有。十支的全垒打，只有八次的保送、嗯。对啊，其
2: 实以他的角度来看呢，因为打击不是他主要的工作嘛，那他上来爱打击，那他就是尽量挥，对，哦、对对尽量挥，没有，反反正三振也没损失嘛，就是老实讲
1: ，<笑>对，所以这样子的投手的打法，我是觉得可以预期。他的背三振数是一百四十五次，我也蛮多的，很多啦。但。他其实触球率也蛮高，因为他一0 4 4个打席嘛。对，所以第五个答案是他超过1000个打席。对，哇
2: 、喔，这真的也不简单呢，对吧？对，你这样看的话，其实他三振的比例其实也没有到特别离谱啊，对不对？你如果你如果拿来跟现在，我看了下他,他生涯的三振率是百分之十三点九，我是说背三振率，还蛮低的，还蛮低的啊。现在那种 power hitter 动辄都百分之二十以上，二十五以上的都有，对不对？对，二十五以上可能还是 everyday player。然后 Javier Baez 那种风扇型的就是三十几，
0: 对。對
1: 所以还还算行诶，他的那种手眼协调算不错的。对啊，以投手来讲，现在投手你可能要找到这么低的，应该不太可能。现在投手可能百分之三四十基本盘，基本嘛，可
2: 能最好的三四十。而且现在也没投手打击。
1: 对，现、哦、如果他真的上去打，<笑>
2: 哦、对了，如果
1: 如果扣掉大股以外，对
2: 啊，如果真的刻意安排上去的话，那可能
1: 也是三中率非常高。但现在投手打击的情况真的会越来越少，对，真的越来越少。所以像万宁树啦，他应该。我觉得还好，他生对时代哦，对对对对还有机会献祭一下没，没错，不然如果生在这个时代，他就没机会献祭真的
2: 好，这个礼拜 Adam 要进行的单元不是人
1: 物我来讲，是好书我来读。要介绍什么书？哎、欸，这个礼拜我们在社团里面有 p 剖嘛，就是曾宫跟啊、嗯呃、这个漫画家张继亚在二月三号的时候在台北国际书展有一个座谈。对，也刚好就是我们录音的这个礼拜的上个礼拜就是台北国际书展。对对对，然后我有去，然后我也顺便去了这个。座谈，然后看买了一本，我、哦、买了两本了，有一本送给 Jacky 啊，带我去球场这本漫画，跟大家来分享一下。那这个作者张继啊，大概跟我差不多年纪，但我小我一两岁吧。嗯、然后他是这个漫画家，算然职业的漫画家，但是带我去球场这个作品呢，是他在二零零七年的时候的作品，二零零六二零零七那段时间。那他后来画了一个更有名的，叫做《一人茶几》。意是这个奇异的异，奇异博士的异，嗯嗯、人就是我们讲的人类的人。茶鸡是呃喝茶那个茶，鸡是中鸡的鸡，讲的是这种茶农的故事、茶行的故事。那这一本算是他第一部的这个出道代表作，因为他本身也是一个球迷啊，所以呃，这个蛮有趣的，是台湾的作者画一个棒球的漫画，嗯、所以我今天是要来跟大家分享这本书。<對>这本书虽然是他的出道作，虽然是已经将近呃十几年前了，十六年前、十七年前的事情。但是他最近才出版啊、哦，集结成册。之前是在这个月刊上面、哦、连载过，叫《挑战者月刊》上面有连载过这个漫画。那他这一本漫画里面呢，讲的是六个球场的故事。那他用六篇的故事讲六座的球场，分别讲的是新足球场、台北市立棒球场、台南球场、斗六球场、台中球场跟新庄球场。因为他是嘉义人，嗯，所以当时哦，他在这个分享的时候有讲到。他第一个区的球场是斗六球场，嗯，比较近了，比较近。所以,<對>所以你想说斗六场可能对大家来讲，好像这个印象是比较少的，嗯、因为它是比较后期的球场。对对对。那这可能对大家不是这么早期的球场，對對對算是比较另类的选择。如果你挑六个球场，可能不会挑这个，嗯、你可能会挑澄清或是立德，是之类，可能比较呃名气比较大，但里面有斗六，他就是用六个球迷的故事来讲这个六个球场。那它里面都故事都是虚构的。这六篇里面有五篇，大部分都是以球迷的角度，其中一篇是讲主播，嗯，棒球主播，就是现在我们在做的这个行业，<对>跟他的女儿的关系是，然后也是在球场里面，所以这个也还蛮有趣的。当年哦、呃，这个作者在创作的时候，他还是一个高中生，大概十七、十八、十九岁左右，嗯、所以他的画风的确是也比较青少女一点啊、哦，所以他比较像是可能大家想的比较像少女漫画，嗯嗯，有一点点这种风格。对，你现在在翻嘛。对
2: 我现在手上有一本，我也在看。嗯
1: 、对。那它里面的这些主角也比较多是学生，或是刚出社会的这些学生，刚、嗯嗯、出这刚出社会的这些新鲜人或大学生这样子。那里面也谈到蛮多像兄弟啊、妇女啊、情侣啊，或是同事之间的一些情感。你讲的兄弟不是球队了，<對>是是是是,是,是哥哥跟弟弟之间的感情，蛮、嗯、<笑>有趣的。所以他就有呃蛮多人物的连接。他在座谈的时候也特别强调说，他很想要透过这个漫画来讲。人与人之间的连接，跟人与棒球之间的连接，是因为这些呃，可能棒球场上它里面有一些实际发生的一些情形，嗯，跟他这些主角里面生命中的连接
2: 。对，而且你虽然刚刚提到这些故事是虚构的，可是它里面有真实的元素，包含球场，哦、然后球队，<對>其实就是中华之棒球队，还有球员，<對>像我看到张泰山啦，一些球员郭永志啊，都在里面这样子。对，所以这个其实我觉得很难得一见哦、喔，就是在台湾本土的漫画市场。出现一个那么贴近棒球迷的作
1: 品，对这个我觉得是很难，因为一方面也是张吉雅，亞他是一个非常非常热衷的新农牛迷哦，对，所以他可以画出这种东西，我觉得这是很难得的，因为你其实看到，尤其是现在，可能最近二十年，嗯，职棒早期有蛮多这种漫画的，像敖又祥啊，像林振德 y o u 啊，嗯嗯、或像这个刘清兴，大家不知道有没有看过，嗯、我以前小时候就看棒球迷这部漫画，嗯，然啊，还是内湾人，因为你去内湾会看到刘清兴的漫画，所以。这个算是蛮特别，而且因为这本书叫做《带我去球场》嘛，所以他不止讲了说，呃，这些球迷很喜欢棒球。我觉得最重要的是他在球场里面做什么事，很多他的故事啊，是发生在球场里面。嗯、所以球场这个场域对他讲是非常重要的。对，等于说，哎、欸，你今天不是看比赛而已，你今天不是关心像我们在录 podcast 而已，你是真的去球场现场看，你会得到什么样的感觉？哎<對>、啊，可能说啊，常,常搭计程车去赶场啊，对不对？去找球员签名啊，然后球员跟小朋友的互动啊，这期里面都有提到，所以我觉得他这是一个在这方面，他算是一个非常真实的一个漫画。而且你刚刚讲的那两位大师哦、喔，
2: 都是比较早期啊，<對>必须讲这是真的比较前一辈、比较资深一辈的。呃，但是张继亚他是比较年轻人，<對>年轻一辈，在二十一世纪来创作这样子的作品，所以我相信对于现在我们这样子年纪的球迷，甚至更年轻的球迷
1: 都会有共鸣在。对，而且他这里面。让我看到有一种像是那个梦幻成真电影的感觉哦， oh, 嗯、因为它里面会讲说，哎、欸，我跟你的小时候的朋友，我们都一起去看棒球，嗯，哎、欸，我们长大了，我们还是朋友，我们再一起去看棒球，嗯，有那种时间虽然推移，可是棒球永远不变，是我们生命中最大公约数那种感觉。对对对，就
2: 梦幻成真就是那个《Feel of Dreams》那部电影，<對>嗯、
1: 所以我觉得这一点是蛮有棒球的味道的。是，而且它也是跟，就刚才讲嘛，说它很多历史的事件啊，统一师、蜂王啊什么，對對對對對它在里面都有。嗯但是他可能棒球的故事本身啊、哦，这故事性比较弱。嗯，例如说他可能诶提到张泰山的时候，他可能没有讲张泰山是谁，嗯嗯对不对？他的历史可能这个相对起来棒球呃历史，棒球历史本身的元素是比较弱的。嗯,嗯,嗯，他可能是用一个事件，但他可能主要讲的故事。是球迷的故事，就
2: 是棒球可能就是它的一个背景场景，对、哦，但是它并不是像就是刚才有人提到，可能真的去探讨棒球的本职业技术那些东西，并不是。
1: 对，我说，哎、欸，他可能也许经历过黑鹰时期，黑嗯嗯黑鹰时期，嗯、但他没有探讨这个，是是是就是他都没有提到这么多细节，嗯、所以你要用这本书来认识棒球，啊、哦，可能有点难啊、哦，它不是一个让你认识棒球的漫画，嗯嗯嗯但我觉得这本书其实真的是蛮有价值，因为呃，也许哦，这本书你可能三十年后看，哦，你发现。原来二十一世纪初期，可能就是二零一零年之前那段时间的棒球，二零二零，可能从两千年到二零一零年这段时间的棒球是长怎么样子嗯，那在张继亚的这个印象中，棒球是什么样的？当当时他可能去现场看，可能有些什么样的文化，球场的文化啊，这里面都有。不过这里面我觉得蛮有趣的，这里面完全没有提到拉拉队
0: 。嗯,嗯，你
1: 去带，你去去球场嘛。现在拉拉队可能是一个。可能是最重要的元素之一。
2: 呃，对，
1: 是蛮重要的一个元素。如果你说我今天、嗯、拍，我今天画一个带我去球场的漫画，然后就完全没有提到啦啦队，你可能觉得我、哦、这太不真实
2: 了。呃，对，有点有点失职了。对对，对因为如果
1: 你要比较真实的描绘<对>现
2: 在中华职棒的球场的
1: ，对，可是他这部大部分只有一只有一篇是2013年的，嗯、所以可能啦队那时候也还没有那么多，哦、还还不盛行。对,对，对对但大部分这个里面是完全没有提到像我们讲的这种啦啦队，可能有应援团有歌，有彪哥，这里面有画彪哥。
2: 因为那个时期是彪哥那个时候他们那种形
1: 式的音源团最红的时候對對對，所以这里面没有，嗯、我觉得蛮有趣，嗯、但它有一种记载，對,对对对，對也许、欸、现在可能大家觉得哦、喔，大家都很很习以为常啊，必备的啊，可是、嗯、以前是没有，对对对对对，你还是有一些记录历史的意义，或像说，哎、欸，他第一篇就讲新竹棒球场，一开始就讲说外野的民宅，哦、喔，一开始它里面的主角其实生活在外野民宅下面做生意的，嗯，的家庭。然后他们说：“哎，他们可以去球场旁边看球啊，嗯、这种，所以这些球场的特色其实也被记录在这个漫画里面。对，这也是蛮有趣的。看
2: ,看封面上，他在。”场边加油的球迷呢，他们都拿那个加油棒。对，其实现在加油棒在球场已经很少见了
1: 。
0: 对，
2: 这个也是一个很
1: 时代的意义
2: 。十五年前，你去中华职棒看球，一定要带加油棒。我那时候对於中华职棒印象就是，你一定要有加油棒，然后敲敲敲，这样子才是去球场看球。呃，如
1: 果你是最近这几年，你还没有看过台湾办经典赛或是十二强比赛的话，嗯、你去看这种比赛有一个很大的特点。对对对，很多人都会拿加油棒，嗯、而且错，各种颜色都有，嗯欸、對對對这是最有趣的地方。對,對,对，對對對是台湾，我觉得。在国际赛时候最有趣的地方，没错没错，对吧、啊？所以像这个，我觉得他有记录到这些东西，但我也必须说，他这本书我看到一个地方的时候，我真的非常的不舒服
0: ，<笑>我
1: 真的非常的不舒服。我看到的时候，他里面有讲到说有一个这个一个主角，他说他都没在看中华职棒，他看大联盟。嗯、然后里面有一幕是他这个画面中哦 ，ERA 打出全垒打，嗯,嗯但他用英文，他就写说、嗯、这个。Oh God! It's a home run. Era gets a three run points. Home run.
2: 啊，这个就用这个惯用
1: 语就不对了嘛？对，应该是用 three run home run。
2: three run home run。没有人讲 three point home run
1: 。那篮球 three pointer， 对对,對,對三分球。對對對對但是棒球的三分炮不叫 three point
2: 。对，翻译上好像都说得通哦，但是语言有所谓的惯用语，就是这个搭配词你只会这样搭配，<對>那你不会用其他的词来搭配，所以而且 run、呃、這就是在
1: 棒球里面是分数。对
2: ，这个就是。棒球里面的这个搭配词，它就是用 run 这样子，就得分是用 run 来定义这样
1: 。对，所以这个我觉得发生在一个棒球漫画里面，我觉得是不太应该
2: ，但不影响这个作品的这个内容品质。对，但我必须
1: 说，这个编辑要负一点责任。是<對>是，是是因为这是一个棒球漫画，因为今天它是一个。别的漫画刚、啊、好提到棒球，嗯，算了，没错没错。然后我觉得这个，如果今天编辑有听到，这个可以校正一下。
2: 我们就是作为一个棒球节目哇、哦，需要鸡蛋里挑骨头一下。<笑>我看到有相当不舒服。嗯、对,对,对,对对对，不能说
1: 这是一本棒球漫画，<对>不可以这样
2: 。棒球迷的魂就
1: 会出来，就是要想想要去纠正这件事。因为它是其中一一个台词嘛，嗯、所以我觉得这个是一个比较大的瑕疵哦，也特别特别挑出来。那我是真的觉得像这样的棒球的创作在台湾真的不多，篮球现在有。宅男打篮球，嗯、我而得他真的也打进主流文化。看工程师<對>还穿那个美又大的那个球衣嘛，嗯嗯嗯、我觉得这个棒球反而没有这个，没有这个东西，
2: 真的比较少啦。尤其对吧、啊？近期像张吉雅这样的作品是真的，對而我我自己接
1: 触到的就非常少。而且这个还算是早期哦、喔，已那是十几年前了、喔，
2: 已经是他过去的作品集结成册。所以影想
1: 说这十几年，可能以我们我们我可能没那么常看漫画，但是至少没有一个漫画或是呃影视的作品。呃，当然有些电影啦，可是我说像漫画这种作品或插画的，有被主流接受到这种程度，主流应该没有。<對>如果主流有被能够被主流看见的话，我们,我們至少应该都会听过。像、哦嗯、现
2: 在至少看起来没有
1: 。对啊，中华职棒早期有 y o u n 哇，林振德画的，大家都那时候棒球迷很爱啊。對,对对对，我觉得像这样的文化就比较少，我自己是觉得蛮可惜
0: 的
2: 嗯。嗯，尤其现在最近是《灌篮高手》复刻版电影版的这个热潮嘛，那。就代表说，其实漫画、哦、电影这个表达的形式，<對>我觉得只要，就它可能以漫画为基底，对对对，就是以这种媒介传播的形式，只要你的内容哦是够好的话，一定还是有一批族群他是非常喜欢的。对，而且
1: 可能很多人因为这样喜欢篮球哦，对啊对啊对啊，灌高肯定是的吧？很多小人小时候就是看灌篮高手
2: ，然后开始自己去打球嘛，就是非常透过一些娱乐的管道，然后呢。建立自己对某一个运动项目的喜爱，这是非常常见的
1: 。而且这个讲灌高手，灌高是日本的。对啊，我觉得、啊、台湾本土的这些东西，它是有一些意义的
0: 。嗯，我、啊、不是
1: 说一定要什么全部都要本土化或什么，可是我觉得本土它是很有代表性的。对啊，你画得出本土人才知道的，就台湾人才知道这些东西嘛。
2: 对啊，所以如果能够既能做到这一点呢，又能做到可以，嗯，怎么讲，让国际市场也喜欢这这个漫画的话，那。那就有那个商业价值，哦、因为很多人可能会觉得啊，如果就是只卖台湾，可能这个市场有点太小。但你如果一个作品，它能够面向的是全世界，像《灌篮高手》啊，就是面向全世界。嗯、其实漫画是容易面向全世界的东西對，对，因为它就是图嘛，嗯、对，它相较来讲是比较能够容易被接纳跟吸收。小说可能难一点，对对对，就算你是画在地本土的东西。他面向国际，以漫画的
1: 形式，接纳的程度可能还更高。对你、啊、说，神奈川的篮球队关我屁事。对对啊，大家<笑><对>也画日本篮球我。我,我神奈川的人，啊、我干嘛那么支持他们？
2: 对，但《灌篮高手》的这个迷啊，这种《灌篮高手》迷，全世界都有嘛，对吧？嗯、所以这就是《Slam d o w n 就是《灌篮高手》，让全世界看到一个运动漫画、哦、可以做到什么样的程度。对，而且它完完全全打进主流，而且已经大家都知道结局的。动画它出复刻版，大家疯成这个样子對。你看你现在旁边，哎、欸，对啊，你你你带回来了，你从没有我
1: 就表，我昨天才刚好表过对、哦《灌篮高手》的那个海报，对海报你去表框，对<笑>我自己表的，
2: 对啊。所以对于就是运动市场、娱乐市场来讲，其实这种可以想象的不同的可能性是很多的。对，漫画是一个我觉得真的，尤其是接触打年轻人是一个很好
1: 的形式。对，你看，我觉得像不管是流行音乐。棒球的元素也很少，如说灭火器有一些，对不对？对篮球，你看在美国，嘻哈的东西很多，太多了，太多了。我觉得这个都台湾都蛮可惜。台湾我不是要贬低拉拉队文化，但是拉拉队文化进入到主流是相对起来是比较多的，对现象比较多。现在可以多元一点，对，你可以更多元一点。这个有点太单调。如果有棒球的歌曲很好啊，你可以鼓励去这些创作啊，棒球的漫画，棒球的插画。棒球的小说可能也很不够多吧，嗯、对不对？至少它不是一个类别，对对对对对，称不上是一个类别。就连棒球的 podcast， 可能现在也没那么多，对对不对？我举一个例子啦，像陈子豪的这种加油应援口
2: 号，其实它算是有打入主流，对。但它就是只是一个小小的口号而已。我们如何把这样子的一个效应带到你刚刚讲的小说、漫画？而且这可能很 random，
1: 对，你就是运气好就中了。对对对对对，你不是你很努力，哦、当然也很努力啊。不过你很努力去把这个这个。这个产业经营起来，嗯，我觉得不是这样，对对对对我觉得没有到这种程度
2: ，对对对对，没有一个比较全面性的发展，而是刚好就<对>就陈子好红了，然后因为圈圈嘛，然后因为一些拉拉队可能真的名气很大，然
1: 后这个动作又很洗脑，嗯、你说为什么圈圈比较红？对,不对，其他的拉拉队为什么没红？就很 random， 他们就很 random，、嗯、对不对？可能有一个事件什么对，来推波助澜这样子，对吧、啊？所以
2: ，呃，如果这种。娱乐的形式来帮助棒球的推广可以更多元的话啊，对于呃中华职棒可能行销自己上面也会容易许多啦。
1: 对啊，其实这本书我真心觉得，也许我不是漫画迷，嗯，或说刚刚有一点小瑕疵，嗯、可中华职棒应该要推这本书。哦，一定啊，对，因为里面有提到中华职棒、啊你，你懂,你懂意思吗？對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，对啊。我如果我今天是蔡奇昌，我今天中华职棒会长，嗯、我大力推荐这本书。真的，我我我说什么我也大力推荐，我没就算没有拿这个代言费，我也要大力推荐这本书，
2: <對>因为它其实也有一种。拓展的效果，因为你刚刚讲嘛，它本质其实并不是探讨说哦，这个棒球最本质的故事多好看，全垒打多厉害，对对,对对，然后什么技术层面的一些探讨，并不是它就是用棒球作为脉络跟背景来带出一些人的感情的故事。没错
1: ，<对>为什么这些人喜欢看棒球？这些人棒球带给他们什么感动？对对对不是只有胜负的感动，是他创造纪录感动，而是跟你一起去看棒球的那个那些人跟你度过时光的感动。我觉得这对于台湾行销说，哎你。大家进场看球，你说大炮哥当然他有他的需求，有更多人他是要联络帮顶，没错，联络情感，你这点东西你诉求完全没有，我个人觉得完全没有凸显，嗯台湾没有这种，对对对，欢迎大家进场看球，享受美好的时光，我没有感觉到这种感觉，
0: 嗯
1: ，大家拉很嗨没有错，但也许大家都有在做这件事情，可是我觉得这件事情应该更应该被强调，就
2: 是更被 promote 一下，对啊，更更被放大出来这种情感层面。人与人之间的关系的建立，还有关关系的这个连接性紧度更高，可以在球场来做。欢迎大家来球场棒球对欢迎大家，
1: 哎，你来球场一定会度过一个很好的时光
2: 。你有多久没有跟你的朋友一起把酒言欢？对啊，在我们新庄棒球场就可以做，在我们桃园棒球场就可以来这样子
1: 。对啊，下班以后大家欢迎大家来，对不对？我觉得这种诉求，我觉得你在这本书里面看得到。我觉得你看这本书，你会得到这样的感觉。嗯，他们下班以后赶坐自行车，赶快去看球赛。现在可能大家很少有这种感觉，对不对？对对对,对,对、啊，对吧？那刚刚我、哦、刚刚去看拉哈对峙，那我,我觉得这个是很特别、很特别。那我趁这个机会，我也帮我们的好朋友阿根，阿根最近也出书，是而且也出一个，但他不是漫画书，是绘本。他出了一本叫做《出发吧，小铁人》哦。如果你的小朋友，你家里有小朋友，也想要让他们有运动的习惯，或者是更认识运动，可以去考虑买这本书，《出发吧，小铁人》是阿根、哦，我们的资深的听众。哦，算是他的作品，他跟这个张杰洛米一起做的这个作品，我也觉得蛮不错的。他有送我一本，也帮他推荐一下。那也可能他这一本绘本可以接触到原本很多哦不愿试田三项这些运动的这些啊、呃、可能读者，或像我这样的棒球迷、哦，我可以更了解。所以我觉得像这样子的作品，真的蛮有它的价值的。嗯，即便它不是这么有棒球味道哦，因为我像我我自己手边有一本这个。关于棒球历史的漫画书，哇，这个里面就真的讲超多历史，嗯什么 Hank Aaron 啊， Babe Ruth 啊，这种，他就非常硬硬核本质，对，硬核本子<對>它还是漫画，可是它就比较是历史层面，它不是说，哎、欸，我跟球我的这个爸爸妈妈去看球场的帮 o n 它不是这种取向，所以我觉得这本书也蛮特别的，带我去球场，然后也帮阿根推荐一下，出发吧，小铁人，大家如果最近有去买书，哦，去不管是某某或博客来的话，可以去找找看这两本书
2: ，对，这个。嗯两部作品，尤其是带我去球场的这一部作品，呃，我们听众应该很多就是他的 target 了，就是目标族群，<对>所以也希望大家可以多多去支持一下《带我去球场哦》哦这部漫画哦，真的<对>本土的画家、本土的这个作者，希望大家可以尽力的来
1: 支持，这样子。好，接下来数据单元哦，刚刚我们讲漫画，我们学生时代除了漫看漫画以外，就是打电动。哦，对对对,对，哎、欸、j a c k i e 可能打电动还对你启发更大。我其实我、嗯、我跟大家分享我有这小秘密，嗯嗯、我国中以后几乎都没来打电动了，没办法就不想打了。其实我也是国中之后，我也是到高中之后就没有在几乎很少打。我国中就没打，我我國小时候打电动打的超疯，就是打到近视眼。
2: 对我也是啊，其实我跟你的经历蛮像，我也是国小打的最疯，而且也是那时候接触到棒球游
1: 戏。哦，那时候我还没有，<對>我看棒球跟电动比较没关系。对。
2: 但我真的是因为电
1: 动的关系才入科美国之宝。对，这个可能资深一点听众都听过 j a c k i e 讲过的这段故事、嗯對對
2: 對，就是那个 MLB MVP Baseball 的关系。嗯、那我今天数据单元其实就是讲跟棒球电玩有关系的数据哦。这个是 MLB 的 show 啦，不是我当
1: 年玩的，
2: 因为的 show 算是2006年开始推出他们的游戏、欸，就刚好
1: 接在 MVP 2005后面
2: 。因为就是我记得就是 ESports 没有继续继续做棒球游戏，所以他那边
1: <對>你那部变成经典。2005 <年> 2 0 0 5年就断吹了。
2: 我就想说这么经典之作，结果隔年就就断吹了，真的很可惜。但总而言之，呃， The、show 就又来做这样子。那 m m b 的 show 他在上个礼拜宣布了他们在2023年的一个封面人物。那今年是谁呢？哦，这个我觉得很多人应该会蛮出乎意料，就是 Jazz Chisholm。而而且我猜
1: 美国大部分的球迷不知道他是谁
2: 。哦，对对对，因为主流球迷即便他有入选明星
0: 赛
1: ，<對>但我觉得相对起来他没有那么有名。甚至是棒
2: 球迷哦，你只要不是马林鱼球迷，可能不太知道这个人。对,对，但刚才 Adam 有讲到这个漫画嘛，然后图像这些东西 ，Jachison 这一次在2023年的 Show 的封面，真的有这种视觉的冲击感了、啊，因为它就是结合了迈阿密当地的颜色的文化，<对>就是比较霓虹这种感觉，有没有？对
1: 你热火队比赛转播很多、啊，没错
2: ，就是有有带着一些紫色，然后桃红色这种。<對><素>其实
1: 马林鱼后来改那个球一版，就是现在这个版本、嗯、就有这种就有这种风格。然后还有蓝绿色對對對这些
2: ，其实，在视觉上很耀眼、很突出的一些颜色很，很不棒
1: 球的颜色。对对
2: 对对，你跟棒球很难连接在一起，就是红白蓝啊。没错没错，它全部都集中在这个封面上。我推荐大家，我们应该也可以把这个封面贴在我们的这个那个 Medium 的节目那个页面里面，这样大家可以看一下。那 j a z z i s 他本身就是一个个人风格非常鲜明的球员哦、喔，嗯、那。本身是黑人嘛，然后他身上有很多的装饰，应该算巴哈马人哦。对对对对对，他是皮肤比较深的，嗯、然后呃，拉丁也算拉丁美洲，算拉丁美拉丁美,拉丁美洲裔的一个人这样。然后呃，他非常敢于在球场上展现自己的一些情绪啦，一些呃打球的一些激情。他最有
1: 趣就是他全 A 打，对对他回到本垒之后他会欧洲步
2: 啊、哦。对啊，对啊，对啊，就有一些自己的个人的招牌动作哦。嗯嗯、那。在这个封面上面，你就可以完全感受到这些元素在里面。嗯，那但是为什么我刚刚会说大家会很意外？就是第一个，你刚刚讲到知名度比较低哦，相对来讲哦，然后哦，再来就是过去 MLB 的秀在选他们封面人物的时候呢，欸、通常也不一定是前一年最强的球员，这不一定。可是通常是前一年话题度很高哦，这种新度蛮够，这种明星气质很够的，或者是。他有做出一些指标性意义或达成什么里程碑啦？他<我>只有一个人
1: 就 Aaron Judge
2: 没
0: 了<笑><為>。去年还有很多嘛，对不对？對那
2: 嗯，或许是那种也有那种年轻球员刚异军突起，然后打得非常好，这种也有可能他们选的对象。嗯、Michael Harris，、呃、m i c h a e l Harris， 或者是去年还有那个、啊、Julio Rodriguez， 呃、嗯、，Rodriguez， 就是过去封面人物选材大概是这一种。哦，甚至有时候他们还会选不是现役球员的。2017年他们选的是 k a n g r f e t y Junior， 对，因为2016年小葛瑞菲入选名人堂，又有人说话
1: 题，这个今年的应该是 e l b e r t Pujols， 对啊，对 e l b e r t Woods 也算退休了。呃，就是
2: 我刚刚讲具有指标性意义事件的
1: 球员，<對>也许也可以选。<對>发现他就是不是现役也没差，结果你
2: 选了 j a z z c h i s h o l m 对不对 j a z z c h i s h o l m 他上个球季是受伤，哦，大部分时间是受伤蛮多的，然后只出赛了60场吧，对，然后,然後对他讲是缩水
0: 赛季，对，对啊，只出赛了60场
2: 。<好><笑>他因为下背部的伤势，还有左大腿的拉伤，缺阵很长一段时间。虽然他打的是不错了，那也有入选明星赛，然后呃，个人风格算蛮强烈的，就我刚刚有提到。可是你说他直接跃居成封面人物啊，这个确实有点出乎大家的意料了。对，那你说他在马林鱼当地的市场，当地的球迷可能算是很红的人，可是你放眼大联盟球界。他并不是知名度这么高的球员，必须这样。我跟你说很
1: 低耶、欸，我觉得很、欸、其实蛮低的，我觉得蛮冷门的，
2: 对吧、啊？所以，嗯，这个选择呢，让整个美国乡民界还有美国球迷界有一番讨论。这样子，而且美国乡民也蛮厉害的、喔，他们在这个 Reddit 论坛上有一个乡民，他分享自己整理的，就是 MLB 的 Show 从二零零六年以来所有封面人物在成为封面人物以前的生涯数据比较。哦，
1: 整个生涯。
2: 没有，不是整个生涯，是他成为封面人物之前
1: 。哦，对，就是他这个之前整个生涯，这
2: 个之前的整个生涯的数据这样子，不是只有前一年而已。哦、对对对，因为这样比较的话，就可以来比较说他们在那个 moment 的时刻，他已经在大联盟累积了多少东西，他的地位大概在哪里，地位大概在哪里嘛？虽然我刚刚讲有一些是很年轻的球员，可是如果他年轻，然后数据那个频率数据也很强的话，比如说打击率、上垒率高到不行，或者是他有一些很 flash 的东西，他也有可能入选这样子，但是。这个乡民呢、啊，他发现说 ，Chizom 在二零零六年以来所有封面人物里面，他很多平均型的比例型的数据上都是最后几名。那包含了甚至累计型数据 WRA 值、进攻的 WRA 值、打击率、上垒率、长打率、OPS、OPS Plus， 全部都是
1: 这些人的最后一名。Chizom 的数据全部都是最后一名。我觉得完全不意外。啊。<笑>对，欸、你你这些上封面的人几乎都是名人堂等级。几乎了、欸，哎、欸，我必须说，上封面一年就一个，比 MVP 还难呢、欸嗯。对，因为 MVP 有两个，哦，对对对对， MVP 还有两个， MVP 封面,个封面只有一个，封面只有一个更难
2: 了。但我刚刚也说嘛，他有时候会选一些很年轻的那种异军突起，可是他选的都是那种新人王等级的
1: ，啊、哦，对，而且是七种也不，不且是强势新人王。
2: 对，二零二一年是 Fernando Tatis Jr. 嘛，嗯、对，然后呃，过去也曾经选过像。亚斯尤普里是2015年那个时候他才，他也是很
1: 强势啊，超强势。
2: 而且、欸、那时候他也才上大联盟不久嘛，对对，第三年吧，对吧、啊？所以，嗯，这个就让大家觉得，哎、欸，其实我们好像在这个条件上也不太符合啊。然后数据都是最低的，他现在生涯 W R 值 4.9 进攻 W R 值 4.6 六，打局两成四三，上垒率三成零五，长打率四四九 ，O P S 点七五四 ，O P S Plus 一百零四。你跟这个榜单上面所有其他封面人物一比照下来，他不只是最后一名，还差非常多。对，一百
1: 零一百零四比我预期还低耶
2: 。很低，因为其实老实讲，刚刚那
1: 个 Venezuela 都一百零二了
2: 。对，那一年，<笑>因为 Chazem 其实他在二零二零跟二零二一年的 OPS Plus 都不到一百，都是 below average， 在平均值以下。嗯，因为打局太低了。他,他打局太低，对，上垒率也不够好。嗯，那今年应该说前一个赛季啊，二零二二年算是他破茧而出一个赛季，可是。又受伤，六十场算不算破减破到一半啊、呃？对你可以说他头跟身体可能出来，可能脚还在减里面。对啊，因为一打120场有这种成
1: 绩，我觉得还好一点
2: 。<笑>哦，他只有两百四十一个打击，在去年很很少啊。对，然后而且他的打击率其实也没有到特别高，两乘五四，这是去年的数据。嗯、上垒率三乘二五，欸、也也有点低哦，也、嗯、有点低。长打率是很好的，点五三五，所以他去年是长打发挥的很好。<对>他就是这样类
1: 型的选手。有点这很塌，没有错，有点神经刀那种對對對對對那种
2: 人来疯这种感觉，没错没错没错，对对对，所以我会觉得啦，这一次 MLB 的秀，他这样子选择有很大一部分是看好其 h 在这个赛季的一个未来性。哎、欸，这个其实还蛮难得，就是说我们在决定这种封面人物，我们通常都是看过去嘛，看数据，所以他的资历
1: ，他有封面魔咒啊，对对，對因为你在高峰的时候把他当封面，他不往下一，能往那。没错
2: ，那,那 MLB 的秀现在可能反向思考，我现在先选一个看起来。还没有到高点我在他
0: 相对来讲
2: ，如果这个是他高点，他也太悲哀了吧，就就不够好嘛，对不对？那我相对他在爬，会爬起来的时候，我选他投资潜力股。今年搞不好是他最巅峰的一年，那我中的话，哇，不得了！这个效应可以在赛季中一直维持住
1: 这个封面人物的热度哦。对他可能这样想了，可是这个一般封面人物的用意不是说，哎，他很有名，我要买他。对啊，
2: 对啊，对啊，所以是过去没有这样做是很合理的、啊。
1: 封面应该是这样的意义吧，对啊，但你选一个人大家都不知道人当封面，好像没有意
2: 义吧？所以大家才会讨论嘛。所以其实老实讲，我也是觉得这样是不太正确的，不太符合一般封面的逻辑。对对对对对。可是
0: ，嗯
2: ，我另一方面也蛮鼓励说，可以就是另辟蹊径嘛。嗯、就是毕竟你从二零零六年到现在，你那些封面人物的选材都差不多。你看过去大家都是可以预期到这些人，或者说选出来你不会太意外，像零六年 David Ortiz。零七年 David Wright 我、哦、都巅峰嘛，零八年 Ryan Howard 哦、呃、也非常合理，零九年 Dustin Pedroia 他前一年拿 MVP 嘛、嗯、，Joe Mauer 连续两年二零一零跟二零一一年 Joe Mauer， 因为那时候他又拿 MVP 嘛，然后又是什么打击王,打击王对对对，二零一二年 Adrian Gonzalez 嘛，然后二零一三年 Andrew m c c r t c h、哦、e n 我那时候他海贼王正红的时候，二零一四年 Miguel Cabrera 那时候在老虎队巅峰，然后刚刚一五年有提到 y a s i l Puig。一六年是 Josh Donaldson， 因为前一年 MVP， 然后一七年 Ken g r i f f i t h Jr.， 因为他前一年入选名人堂。
0: 嗯
2: 。一八年 Aaron Judge， 因为前一年他就是我记得是破了这个新人的全垒打记录、嗯。对,
1: 对后来又被阿汤手刷过。没
2: 错。二零一九年 Bryce Harper，、嗯、因为那个时候他转队到费城人，嗯、然后签了那个大合约。然
1: 后国民队拿冠军了。
2: 那一年对，但那时候他是话题人物。嗯、对。二零二零年 Javier Baez， 二零二一 Fernando Tatis， 然后。2022去年是大谷翔平，因为大谷在2021年第一
1: 个成功的二刀流赛季。其实我看到这个时候，我觉得是因为大谷翔平谈不妥，所以<笑>临时找了一个，是不是？说真的啊，我找不到更比大谷翔平更好的、更适合的。是啊，是啊，或者是 Aaron Judge， 因为也没有人规定说你选过不能再选嘛。是，但是大谷翔平卖卖亚洲更好卖，是
2: 卖全球更好卖。对对对，必须这样讲。但是你绝对想不到是 c h e e z m 嗯，你再怎么选，你排可能十个顺位也选不到 Chizum， 对不对？甚至二十个顺位可能选不到 Chizum。我觉得五十，五十，你更就是对再进一步，对啊，因为他真的，你看就数据，就去年的初赛，然后就他生涯的整个维度来
1: 看，为什么会选他？有，我觉得还有一个条件，除了他就是很很多 swag 以外，他的球队很烂的、啊。嗯，对对对对，又是小市场，所以我觉得他是一个 diversity
2: 的考量。嗯、也是对。diversity 多元性的考量，然后他本身又是黑皮肤，然后再来就是他他的这个未有一些未来性嘛，然后你刚刚讲的 swag 就是他打球很 flashy， 很有个人特色，很奔放，很很热情，然后结合迈阿密的一些元素，因为迈
1: 阿密也没其他人了。对对对对，我觉得要要像他这样子比较有明星像的，我觉得现在没有，对啊，现在没有，对啊，所以嗯 ，Sandy 和 Gentara 也可以，对，他但 g e a r 但 Gentara 比较比较内敛。对，但是你如果在这个公布出来之前
2: ，你要我们硬选马林鱼，马林里面一个找找找一个可以当 MLV 的秀封面的，你一定选 Alcantara。百分之
1: 九十的应该选 Alcantara， 真的九十九吧？对不对？九十九人太多了
2: 。但 Alcantara 拿塞洋奖，哎，对啊，你会觉得非常合理嘛？塞洋奖当封面很合理，而且而且他长得算帅的，哎，对对对 ，Alcantara 长得算帅，颜值还不错，对啊。但嗯，之所以选，其实我们可能就是我们刚刚讲的这些原因啦，对啊，可能就是我们
1: 刚刚讲这些，钱谈啊，<笑>不是，哎、欸，我觉得真的有可能、啊欸，有可能啊。但哎、欸，大股应该现在谈判的这个筹码非常非常高。是
2: ，但我觉得还是主要就是 MLB 的 h e Show 可能要一些反向思考，嗯、反向的一些操作，这样子就是走一些大家想不到的路，对，做一些创新。那我也看了一下，就是 MLB 的 h e Show 他们从二零零六年，我刚刚列了这所有人里面，生涯成就就累计型数据来讲最好的就是 Miguel Cabrera。而且这个数据是指说，在他被选为封面之前哦，还不包含他被选为封面人物之后的数据。Oh, <so. S 1> 因为卡布雷被选的时候，他的生涯已经 1,995 只安打哦，生涯打击3成二一、三成九九的上垒率5、5成六八的呃点五六八的长打率，然后有365十轰。那其他嗯频率型或者平均型数据最好的是 Joe Mauer， 他获选封面人物的时候，生涯打击率3成二七哦，真的很高、啊，他就是捕手。然后 OPS 最高的呢？是这个二零零八年的 Ryan Howard， 他在备选的时候，生涯的 OPS 一点零零七哦，嗯、所以当年 Ryan Howard 很强的时候，哎<強>、欸，真的很强，嗯、真的很强，对，所以嗯，加起来我们就是大部分数据都最后一名嘛。那我刚刚讲第一名的大概就是 Miguel Cabrera， 然后 Joe Mauer， 哦、嗯、，Ryan Howard 这一些这样子。你这里面 k a n g r e f i e o Junior 竟然还不是第一名的哦，<累>但。c a r r u t h e Junior 被排除了，他他在排，哦、因为 c a r r u t h e Junior 一定是所有第一名嘛，因为他他入选的时候已经是名人堂球员，因为他只有他是算整个生涯的成绩。对对对，我想说
1: 这个你还赢不过现役的米克卡米克卡布尔刚刚忘记讲这个先
2: 决条件，就是这个美国小命、哦、他有先把 c a r r u t h e Junior 拿掉，因為,因为这样太不公平了，你这样比没有意义，欺负小孩子，真的是欺负小孩子，因为其他人入选都是生涯的前面的阶段或中间，前面或中间，对啊对啊对啊，所以。嗯，整体来看啊、哦，其实就数据上来讲，好像真的嗯不够达到这个条件。可是 M V P 的
1: 秀就是选了，对，这会有封面魔咒吗？哎，因为因为他打烂，大家可能也没发现多烂。
2: 但我觉得他可能是过去所有这些人里面，嗯，进步幅度可以最大的，可以最大的空间，可能最大的，对不对？因为之前人入选的时候，他要不是拿了 M V P， 就是打了一个还不错的赛季，对不对？还要更好一点难的、欸。因为强人所难吧？对啊，所以其實我总他有很大的一个进步空间嘛。因为基本上他只要能够健康出赛，本身他就是已经比去年进步很多了，对不对
1: ？啊、那相对是容易一点啊，
2: 相对也是不容易，容易但但是也相对容易，没错，对吧、啊？所以这个选择真的是蛮特别的、喔，所以也今天利用数据单元一些数字来看一下，就是他其实是真的是封面人物里面数据最差的，哎、欸，客观上来讲，真的是最差。<笑>可是搞不好。哎、欸，他能不能创造出一些意外的效应？如果、嗯、赌对，有点离谱哦，有有点离谱啊！所以大家一起，哎
1: 、应该也不是说离谱，只能说他很有 guts。因为你要说他赌对，啊、他也是有他的，也是有他的依据的。我
2: 觉得离谱跟有 guts 都可以成立，<为>真的吗？真的也蛮离谱、啊。你说如果
1: 张玉成拿到 MVP， 这才叫离谱啊！嗯
0: ，你说
1: j e s z Chason 拿到 MVP， 跟张玉成拿到 MVP 哪个比较离谱？张玉成比较离谱，啊。是啊，但他他他。他嗯，对了，你你张雨成如果选张
2: 雨成可能更离谱，但是如果今天的 show 如果像当年 M 就是 MVP Baseball 有做市场性的区别的话，嗯，哦，张雨晨应该张雨晨应该是台湾区的封面人物吧？哎、欸，这边有人跟他竞争啊？对啊，因为因为我我想讲的就是说，呃、欸，你看当年 MVP Baseball 他在做台湾区市场的游戏的时候，选陈
1: 金峰，陈金峰，然后二零零四年
2: 是曹景辉。
1: 呃，可是我觉得这主要是因为没有人可以选
2: ，没有人可以选嘛，对啊。但、嗯、这一次的秀是，他有那么多人选哦，然后选了你刚才认为五十名以外，就是你如果列一个表单，哦、我对我刚讲的是全大联盟，全大联盟球员也包
0: 括可
1: 以选的退役球员
2: ，因为我们讲的是他全球市场嘛，美国市场至少美国市场他就是选 Chesson 嘛，嗯，那你列表的话，可能真的是五十名以外的人他把他选掉，我觉得也蛮离谱的，对啊，我我是真的觉得蛮离谱，哦、然后没有选大谷翔平，我才觉得奇怪哦、嗯，然后。对啊，你从正面角度来看，大谷下面可以双封面诶，哦，对啊、一对可,、啊、可以，可以可以出双封面，然后大家就会想要收集两个封面，然后多买一款也有可能，对对啊,对啊，但嗯，他们没有选择这么做，还蛮特别的啊，所以拿出来跟大家分享一下，对，然后这个美国乡民也很认真哦，整理的这个 spreadsheet 是真的很完整。嗯好，以上就是《Hitto 大联盟》第三百07集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题我，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb com 上面找到。哦，最近还是要强烈征集一下更多的问题了，我们希望可以在开机之前再来做一集听众信箱。对,对对。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hito 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。